0: Folge 106 der Kack-und-Sachgeschichten Filmschissenschaft Wir sprechen heute unter anderem darüber, was ein Filmgenre überhaupt ist, warum wir das brauchen und wie man bestimmte Werke einem solchen zuordnen kann. Und wir starten diese neue Reihe mit einer kleinen Analyse und Einordnung des Genres Action. Wie hat es sich entwickelt? Wie groß können die Muskeln noch werden? Und wie begann alles mit einem Film über eine Zugfahrt? Ich bin Fred, wünsche viel Spaß. Das ist der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Ein paar Bücher gewälzt für die heutige Folge. Ah. Ich kann sagen, fried der
1: alte Foley-Artist hier. Mit Explosionen.
0: Ah, heute wird es hochintellektuell, Leute. Ja. Ähm, ja, mehr zum Thema gleich, man öffne bitte die Biere. <lacht> ja,
2: mehr, mehr. Es wird hochintellektuell heute. Ja, mehr zum Thema gleich. <lacht>
1: weiter mein Gehirn, Lernsaft. Ja. Bier, Ahoi. Du kannst mir nicht erzählen, dass Goethe,
0: Schiller und Co. nüchtern waren bei dem, was sie da verzapft haben.
1: Tja, egal wie voll du bist, Goethe war Dichter. Ja, das, hast, das hast du, also nicht nur, dass der Spruch schlecht ist, du hast ja. auch noch falsch erzählt. Ich weiß.
2: <lacht> Darum geht's ja hier, die Leute sollen doch die Fehler finden. <lacht> ja, klugschiss. Prost. Prost. Ja. Ähm, das war wirklich
0: Absicht übrigens. Ja. Ich sitze hier am Tisch mit meinen oh, beiden ah, Heimscheißern Oh
2: mein Gott, Richard. Oh, im
0: okay. Kack-und-Sach-Studio. In Hamburg sitze ich hier mit meinen beiden Heimscheißern äh, im Stuhlkreis. Hallo, lieber Tobi. Hallo. Äh, film Filmeditor, Cutter ja. in der Werbefilmbranche. Ja. Äh, in der heutigen Folge muss ich unsere Kompetenz nochmal hervorheben, also wird noch wichtig. Ähm, hallo, lieber Richard. Hallo. Ehemaliger Filmkritiker und auch Filmstudent und ähm, freiberuflicher Fotograf, unter anderem für die Universität Hamburg, also ein echter Wissenschaftler. <lacht> oh, du, bist ja, du bist ja der Hausfotograf der Uni Hamburg. Genau. Ja. Ähm, ja, mein Name ist Fred, Moderator und webvideo gedöns -Produzent. Und wir ähm, gebären heute ein neues Subformat. So, Ein Subformat gibt es ja schon in den Kack- und Sachgeschichten: Sci-Fi-Tech, wo ich mit vorab und die über Weltraumkram rede. Und wir gebären jetzt ein neues äh, Format von uns, und zwar Filmschissenschaft. Was haben wir denn da vor?
1: Naja, also wir werden uns äh, verschiedene Aspekte zum Beispiel oder äh, in erster Linie erstmal Genres ähm, raussuchen und die halt eben möglichst... Filmschissenschaftlich äh, mhm. äh, analysieren. Das ist gar nicht so leicht, ne? Das ist wirklich gar nicht so leicht, ne? Aber was, Aber was, also im Prinzip sprechen wir darüber jetzt ähm, heute eben, das habt ihr wahrscheinlich schon im Titel schon gelesen, über Actionfilme. Action. 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 Woher kommt der Actionfilm? Was macht der Actionfilm? Wie hat der Actionfilm sich entwickelt? Was ja. ist
2: ein Actionfilm? Ähm, und ja, so weiter. Genau. Wir ja. müssen heute mal wirklich ein bisschen die Eier auf den Tisch packen, weil A, kam es von vielen äh, aus der Community auch langsam mal, dass die so gefragt haben. Und... Naja, wir haben ja nicht ohne Grund den scheiß Bachelor gemacht, also. <lacht> nee, ist, ich finde es auch... Also habe ich nicht, aber... <lacht> <lacht> oder oder unseren, unseren Abschluss an der Filmhochschule gemacht. Ja. Deswegen gibt es ein wenig Filmwissen. Es ist, es ist halt auch, es ist mega spannend, auf jeden Fall.
0: Ähm, wir wollen tatsächlich jetzt die wichtigsten Filmgenres nach und nach vorstellen. Haben uns heute für das die höchste aller Kunstformen zum Start entschieden, den Actionfilm. Also wir werden heute über ganz viele verschiedene Filme nur kurz sprechen, dieses Genre insgesamt betrachten. Und bevor wir mit diesem ganzen Gedöns starten, müssen wir uns erstmal darüber Gedanken machen, was ein Genre selbst überhaupt ist. Also das gibt... Ähm, das gibt es in, in, in der Kunst, in, in vielen Kunstformen, dass man über Genres spricht. Ähm, da muss man übrigens differenzieren zwischen Gattung und mhm. äh, Genre. Genau. Ähm, also in der Literatur ist es nochmal ganz anders. Da gilt dann der Roman selbst zum Beispiel schon als Gattung ähm, und der Krimi dann zum Beispiel als Genre als Unterform des
2: Romans. Es ist halt schwer, ein Action über, über Action im Film zu reden oder, oder generell das, das Genre Action beim Naturfilm jetzt oder so ja. oder bei Dokumentation. Also das ist zum Beispiel ein Naturfilm oder so, das ist eine Filmgattung. Genau. Und schwierig ja. über Spielfilme. Das ist eine, eine Filmgattung. Der also, Spielfilm in dem Genre Action heute. Fiktionaler Spielfilm. Genau. Also über,
0: über, über Gattung müssen wir gar nicht so lang sprechen. Gattung ist die ganz übergeordnete Form. Zum Beispiel historisches Dokument. Wenn ich ein altes Dokument habe aus irgendeinem äh, Film aus der Nazizeit, ähm, dann ist das ein historischer, historisches Filmdokument, das ist eine eigene Gattung. Dann gibt es zum Beispiel den Werbefilm, das ist auch eine eigene Gattung. Mhm. Oder es gibt zum Beispiel ähm, den Imagefilm, den Naturfilm, die Dokumentation sind alles Filmdokumenten. Zum Beispiel. Ja. Und worüber wir hier bei den Karg und Sachgeschichten eigentlich fast ausschließlich sprechen, ist der Spielfilm. Spielfilm der fiktionale Spielfilm. Der fiktionale
2: Spielfilm, das ist die Gattung. Wir können auch über den unfiktionalen Spielfilm reden, aber da sind wir dann wieder bei den... Hört euch mal unsere Hassfolge an über, über Filme, die kein Mensch braucht. Filme aus der Hölle. <lacht> Filme aus der Hölle. Ja, also ich meine... Also Regisseure aus der Hölle. Regisseure aus der Hölle, genau. <lacht> ja, es, gibt, es gibt ja auch
1: nonfiktionale fiktionale ähm, Spielfilme, die sich zum Beispiel... Zum Bleistift. Ähm, die sich halt schauen, wie Dokumentation, die im Prinzip auch Dokumentationen sind, die aber unterhaltungstechnisch... Ähm, aufgearbeitet wurden. Da gibt's ja zum die, Beispiel die Michael Moore äh, Sachen. Genau, äh, genau, genau sowas.
2: Na, äh,
0: über seinen Film über 9/11, wie hieß der nochmal? Oder
2: Fahrenheit 9/11. Ja, ja, diese diese sowas hier, Super Size Me und sowas halt auch. Ja, und genau, Die sind, ja, die sind genau. ein bisschen schwierig einzuordnen da.
1: Ja, es ist halt ein non-fiktionaler Spielfilm. Okay, ja. Also, ja, also, es ist eine andere Gattung. Ja. Ja. Ja, es ist, ja. ist, ist, im Prinzip ist es ein gut. Also Dokumentationen sind prinzipiell natürlich äh, auch ähm, dramaturgisch irgendwie aufgebaut, weil sonst kannst du es ja nicht gucken. Bist ja verrückt von. Aber es geht halt nicht nur darum, äh, Dinge zu zeigen, sondern eben auch eine Geschichte innerhalb, also die, die Geschichte äh, der, des dokumentarischen Materials steht dabei
2: im Vordergrund und nicht das mhm. Zeigen einzelner Faktoren. Ich habe mal eine, eine Doku gesehen, witzigerweise auch noch eine Doku, Ja, da ging es darum, ähm, wie kommt man am günstigsten an einen echten Oscar ran? Und tatsächlich gewonnen hat dann unter den Filmgattungen der Dokumentarfilm, weil das ist am billigsten, den zu produzieren und dann auch noch die höchsten Chancen zu haben, einen Oscar ja. damit zu gewinnen. Okay. <lacht> also, weil du, weil das kannst, Ding du, kannst, du kannst, wenn du günstig bist, kannst du, das billigste, die billigste Doku, die jemals produziert wurde, hat irgendwie einen Oscar bekommen für irgendwie 40.000 Dollar oder so. Also, also Do du.
1: Dokumentationsfilme, also je nachdem, was du machst, sind die halt im Vergleich zum, 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 zum äh, fiktionalen Spielfilm relativ günstig. Mhm. Ähm, die, die da gewinnen, sind aber für gewöhnlich auch Filme, wo ich sag mal, nicht dass Budget die Gefahr ausmacht. Ja. Also wenn man jetzt 2019 schaut, ähm, die da so nominiert waren, zum Beispiel eben aus Deutschland, diese Dokumentation über eine ähm, Familie im <lacht> Ähm, in, ich glaube es war in Syrien mhm. auf jeden Fall irgendwo in einem IS-Gebäude ein Land halt mittendrin ne? die, die Kameraleute mitten in, in, diesen, äh, in dieser Terrororganisation oder eben der mhm. Film, der dann gewonnen hat was ich ehrlich gesagt nicht eingesehen habe, weil diese äh, IS-Nummer war stärker, fand ich ähm, wie hieß der nochmal? The, nicht The Rock, uh, The Climb, The Mountain. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ach Über einen Typen, der halt ohne Seil so, so, Ach, hier, so einen äh, Felsen hochklettert. Ach
2: der ist auch. Ist das nicht der auch bei, bei Netflix gerade? Nee, das Solo war, oder äh, Solo. Solo äh, genau, Solo. Solo.
0: Ja. Genau, ja, ja, genau. Okay. Das stimmt, der bei Netflix. Ja. Okay, also liebe Hörer, ja. wenn ihr einen Oscar gewinnen wollt, gebt möglichst wenig Geld aus und bringt euch in persönliche Gefahr. Genau.
2: Ja. Aber das Ding ist halt auch einfach so, Doku-Oscar gewinne, ne? so, das ist der Einstieg in die hohe, in, in die höhere Filmriege dann. Ne? Ja. <lacht> Ja, dann, dann, dann gehörst du halt zu den äh, ähm,
1: Seidenschal-tragenden äh, Elfenbeinturm-Menschen, ich mein, wenn du mal einen Oscar in der Dokumentation gewonnen
2: hast. Ich, mein, ich wollte gerade sagen, aber äh, passe äh, klassisches Gegenbeispiel dazu, einer der berühmtesten Filmemacher aller Zeiten hat, hat äh, mit Doku-Preisen angefangen, äh, nicht Spielberg, äh, George Lucas. Ja. Echt? Ja, wusste ich nicht. American Graffiti, den er da gemacht hat, ja. das war auch, das war, das war auch so ein, so ein Doku, non-linearer -li Spielfilm im Prinzip. Wow. Es hat hier, äh, oder James, den hat James, er ja nicht selber gemacht, den hat er geschnitten, aber der ja. war trotzdem auch bei den Oscars dann. Jam, mhm. James Cameron hat ja äh,
1: finanziert im Prinzip seine Dokumentation und Forschungen mit seinen Spielfilmen. Ja, also. ja
0: er zuerst verdient er einen Haufen Asche mit Titanic und dann ja. taucht er wirklich runter zur Titanic.
2: Ja, ja, oder, ja. ja
0: und in, innerhalb, innerhalb dieser Gattung fiktionaler Spielfilme gibt es dann die sogenannten Genres. Jetzt wird es ganz wichtig für uns. Und zwar äh, äh, zitiere ich hier aus dem Buch Filmwissenschaftliche Genreanalyse, erschienen im De Gröter Verlag. Wenn, 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 wenn du wichtig und wissenschaftlich klingen willst, ist es ganz wichtig, immer den Verlag noch dazu zu nennen. <lacht> auch wenn kein Mensch diesen Verlag kennt. Pannini kennt jeder bestimmt. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. In ja. Comics. <lacht> und zwar... Ähm, zi
2: <lacht> ich, ich zitiere aus dem großen Werk... <lacht> ja, genau. Ich habe hier mein Sammelheft von Pokémon-Aufklebern dabei, alle mit Glitzer ja. aus dem nachhaltig äh, angepriesenen Panini-Verlag. Ja. <lacht> ähm, und zwar zitiere ich da
0: mal Folgendes. Genres sind Stereotype-Formen des Erzählens, Darstellens und oder Gestaltens. Sie beinhalten wiederkehrende Handlungsmotive, eine bestimmte Dramaturgie, Standardsituationen und oder häufig einen typisch audiovisuellen Stil. Ähm, ich habe hier mal so ein paar Punkte, anhand derer man bestimmte Genres identifizieren kann. Lasst mal wirklich noch keine konkreten Beispiele nennen, sondern erst mal auf diese einzelnen Punkte eingehen. Und zwar zum Beispiel Ort und Zeit der Handlung. Mhm. Also wo spielt der Film und wann spielt der Film? Ja. Kann ja. definieren, also alle diese muss, Punkte. Muss nicht, kann genau, nicht. alle diese ja. Punkte können definierend für
2: ein Genre sein, müssen aber nicht. Ich kann dir gleich sogar noch sagen, was da aus filmkritischer Sicht sogar wichtig ist, um es direkt ein, einordnen zu können. Das war ja auch damals reingeprügelt rein ohne Ende, damit du das richtig machen kannst. Aber machen wir weiter.
0: Zweitens, audiovisueller Stil. Also, wie sieht das Ding aus? Ja. 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 Sieht das jetzt Altbacken aus? Sieht das neu und geschniegelt aus? Haben wir irgendwelche Lensflares drin oder so ein Scheißdreck? CGI um mal, drin.
1: Ähm, haben wir Lensflares drin? Also J.J. Abrams ist mittlerweile ein Genre. Ja, ja. Zum Beispiel, <lacht> ja, zum Beispiel. Sieht es sehr realistisch aus? Sieht es sehr künstlich aus?
2: Ja. Wird auf Film gedreht? Wird digital gedreht? Also... Tarantino ist, ist nicht ohne Grundverfechter von einem alten Genre. Von so einem alten Look, ne? Ähm, drittens, formaler Stil. Mhm. Das ist,
0: wie könnte man das für Laien beschreiben? Das ist halt so Schnitt zum Beispiel, Zum ne? Beispiel. also äh,
1: Geschwindigkeiten, Rhythmiken, äh, solche Dinge.
2: Erzählform, aber auch. Ja, ja, formaler also, Stil. Nee, das kommt
1: noch, das kommt noch, das kommt noch. Also formaler Stil würde ich jetzt zum Beispiel, also es sei denn, es wird nochmal dezidiert aufgedröselt, ähm, wären auch Timeline-Geschichten, ne? also wie man mit, mit dem Faktor Zeit im Film umgeht. Nee, das, das kommt noch extra. Das kommt noch extra okay. ähm, also
0: formaler Stil meint hier, da bin ich mir relativ sicher, äh, Schnitt, zum Beispiel Kameraarbeit, mhm. wie Dinge mhm. gezeigt werden. Äh, das ist der formale Stil, also die Form des Films. Ähm, viertens, Handlungsmotive. Also, wir haben ja. viele Genres, die komm, kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen, die ganz klare Stereotype, Handlungsmotive haben. Mhm. Ähm, und dazu zählt auch der sogenannte narrative Stil. Mhm. Das ist das, was du gerade mit dem Thema Zeit zum Beispiel gemeint hast. Also, wie wird
1: erzählt? Ja?
2: Ja. ja. Der narrative Stil. Haben wir, dafür, haben wir dafür
1: ein, zwei griffige Beispiele? Ja, ähm, Klassiker wäre äh, Krimi. Wir haben am Anfang einen Toten und die versuchen rauszufinden, äh, wer es war. Genau. Das ist ja so ein, so ein narrativer Stil, oder, ne, dass man mit der Leiche beginnt.
2: Ja, oder wir haben halt wirklich ähm, den, ja, den Actionfilm oder die Komödie oder die Tragödie, was im Film ja dann das Drama ist, die auch immer nach nach demselben dreiakter halt im Prinzip verlaufen. Mhm. Du hast ja. immer so Klassiker, ein, einle äh, hier ähm, Einleitung, Hauptteil, also, Schluss gut. mit retardierenden Momenten. Genau. Genau, Wie, oder ja, so.
1: Du hast zum Beispiel in Actionfilmen ähm, den sogenannten Showdown. Mhm. Ne, also mhm. den mhm. haben wir in Actionfilmen in Western und Ähnliches, also alles, was irgendwie das Genre äh, Action in, aber im erweiterten Sinne hat hat meistens einen Showdown. Ähm, ich habe ich hab Drama
2: hast du den 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 Hoffnungsschimmer nochmal, der sich am Ende des Films aber meistens wieder komplett zerschlägt.
0: Zum Beispiel wir wollten gar nicht so viel jetzt im ersten Moment mit mit Beispielen arbeiten aber es bietet sich gerade an weil narrativer Stil ist glaube ich nicht so leicht für jeden gleich zu verstehen. Ein Melodrama ist ein Film wo relativ wenig gesprochen wird und die Gefühlswelt der Protagonisten eher in Bildern und
1: in Musik erzählt wird. Das ist ein narrativer Stil, oder? Also ja, jeder Studentenfilm ever. Ja. <lacht> ja. Ja. Zumindest Deutscher, ja. ja. Ähm, man, muss, man muss ganz wichtig dazu sagen, weil ich, ich spüre jetzt schon wieder, wie ein, bei einigen anfangen die Nuggets zu kribbeln, ähm, das gilt natürlich nicht immer für alle. Und ja, ja. Die meisten ja, ja. Filme sind Hybriden, ja. was das Genre angeht. Ne? Also Wir ja, reden ja. jetzt hier, äh, die Einteilung in Genres ist eine wissenschaftliche Herangehensweise, um ein ja, künstlerisches ja. Phänomen zu verstehen. Man darf ja. sich auch ja.
2: immer nicht davon... Äh, davon Augen wischern lassen. Es ist nicht so, wir ja, machen jetzt ein Genre und dann arbeiten wir die Punkte ab. Ja, zugegeben, einige Filme fühlen sich so an, dass nur Punkte abgearbeitet werden. Das sind Allerdings. Aber die schlechten Filme und von denen haben wir vermehrt jetzt gerade sehr viele. De aber, aber Genre, äh, gerade die, die Genrebezeichnung oder die Genre Klassifizierung für Filme ist ein, wie zum Beispiel auch bei, bei Gedicht- oder Textinterpretation, ist ein Messwerkzeug. Ja, genau, Und,
0: ja. und ähm, das fühlt sich vielleicht für, für, für uns so ein bisschen banal und trivial an, so was für ein Genre ist dieser Film, aber das ist in der Filmwissenschaft nichts, das irgendwie so abgehakt wird, das ist etwas, über das seit Jahrzehnte, seit eigentlich fast 100 Jahren diskutiert wird und ähm, darüber zu sprechen, was ein bestimmtes Genre ausmacht und ob ein Film zu Genre X oder Y zählt, ist etwas, über das noch heute und wahrscheinlich auch noch, noch immer die Filmwissenschaftler ja. sich die Köpfe zerbrechen.
1: Es ist auch, ähm, äh, wenn man den, das klingt jetzt alles wieder sehr, sehr elfenbeinturmig, ne, dass da irgendwelche äh, Medienwissenschaftler sich darüber die Köpfe zerbrechen, kann uns ja egal sein. Ja. Ja. <lacht> das, aber es, ist, es, gibt, es gibt einen sehr greifbaren, sehr, sehr wichtigen Grund, ähm, nämlich, wie vermarktest du diesen Film? Ganz genau. Ähm, und um, um, um zu wissen, wie man den Film vermarktet, muss Kommen man da gleich sehen, noch was für ein Film ja. das ist. Ne? Also wir hatten jetzt
0: wir hatten jetzt Ort und Zeit der Handlung, audiovisueller Stil, formaler Stil, Handlungsmotive. Das sind so die, 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 die vier Hauptmerkmale, sage ich mal. Ähm, eher selten, aber auch definieren kann man ein Genre anhand von typischen Figuren. Ja. ja? In bestimmten Genres gibt es ganz klassische Figuren die auftauchen. Wie zum Beispiel der brutale Actionheld mit Muskeln. Ja. Ja.
2: Erinnert euch, wenn ihr wenn ihr da ein bisschen weiter zu Hause möchtet, erinnert euch an äh, Freds Mind, <lacht> Mindfacken, ich weiß leider nicht mehr mitten in welcher Folge das war, wo wir ihm endlich beweisen konnten, dass es nur eine bestimmte Anzahl an Geschichten gibt, die einfach nur immer wiederholt werden. <lacht> ja, die ja, aristotelischen
1: ja. Erzählmotive. Ja, aber es, du hast zum Beispiel, äh, also, äh, ich weiß, wir wollen jetzt mit Beispielen, aber äh, es gibt ja nicht nur den, den muskulösen Muskelprotz im, im äh, im Action zum Beispiel äh, Film Noir ist so ein Klassiker, wo es mhm. immer den, den rauchenden schwarz weiß franzosen detective gibt. Ja. Und die sogenannte Femme Fatale. Fatale. Genau. Im ja. Science-Fiction-Film der 50er Jahre zum Beispiel gab es den ganz typischen Kirk-esken
0: Weltraumhelden. Genau, ja. der 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 draufgängerische, aber trotzdem irgendwie intellektuelle Weltraumheld. Also der, Klu äh, der kluge Cowboy, wenn ja. man so ja. will. Ja. Genau. Ja.
2: Und <lacht> wir, haben, wir haben noch den unetablierten Helden, den gibt es dann auch immer noch. Den unetablierten Helden? Den unetablierten Helden, ja. Marty McFly ist zum Beispiel ein unetablierter Held.
0: Ach so, oder, oder, oder ja. sowas wie, 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 wie Harry Potter so oder oder, genau, oder, ja. oder, mhm. oder, oder, oder ähm, Frodo, so der Held wider Willen.
1: Mad Max zum oh Gott, Beispiel kann auch. Man nicht wider Willen sagen. Oh, das erinnert mich so an die frühen 2000 er Fernsehfilme. Oder ich sag, Zeit, mal, ich, sag, ich sag mal, der,
2: passi-, der
0: passive Held. Ja, ja genau, der,
2: der sich ja. seinen Status erst noch erarbeitet. Mad Max zum Beispiel auch. So Ikone der, der Actionfilme. Sie ist eigentlich ein, äh, ein Held ohne ohne... Ähm, was haben wir gerade gesagt? Ich habe die ganze Zeit Ikone im Kopf. Ohne Motiv? Ne? Äh, nee, nicht ohne Motiv. Ohne... Ähm, na? was ohne, hatte ich mir noch ohne aus heroische gegeben? Ausgangssituation. Ohne, ohne Status. Ohne Status. Ist er äh, nicht im Kopf am Anfang. Ja, aber in der ja. neuen Welt ist er erstmal nichts. Er muss ja, sich ja, seinen gut, Status. Ja, stimmt, all, also, stimmt, also wie Martin ja, ja. Er muss sich seinen, seinen Status erstmal. Äh, Ach so, ja. die Arme ja. etabliert. Die, genau. arme, die, arme Sau,
0: die arme Sau, die sich hochkämpfen muss. Ja. Ähm, Finde ich interessant. Eher selten, aber für ein Genre definierend sein kann äh, das soziale Milieu. Ja. ja. also es gibt, ich weiß nicht, ob man damit jetzt Übergenres be bezeichnen könnte, aber Subgenres, die eben speziell entweder in, einem, in, in, der, in der Unterschicht spielen. Ja, oder eben. Hm. Mir fällt gerade kein griffiges Beispiel ein. Äh, Blindside?
1: Nee, Blindside ist auch ein absoluter Mainstream-Film. Ähm, so. ich ach, bin jetzt gerade hier bei, bei, bei äh, wie die? New Kids Nitro?
2: New Kids Nitro, ja. Äh, vielleicht Kids? 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 Kids. Kids, dieser Aids-Film. Ach so.
0: Oder hip hop ja. hört oder solche
2: Sachen. Würde ja, mir genau. So, 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 so zum Beispiel ein sehr
0: zugespitzter äh, Zielgruppe ja. halt. Ne? Ja. ja, aber das ist, das ist jetzt wirklich schon ein exotischer Fall. Aber das ähm, war ja. zum
2: Beispiel Jackie Brown, war sowas zum Beispiel auch. Die war eigentlich, auch, das war, die war eigentlich eine Actionheldin, ist aber halt auch über, übersehen worden, einfach aufgrund des zeitlichen Kontextes mhm. und auf ihrer, aufgrund ihrer Person, war in den 60ern und schwarz. Ne? Ja. So.
0: ja, ja. Oder ähm, ich sag mal, Actionfilme spielen selten. Ähm, im Kreis einer Oberschichtfamilie, wo die einen Butler haben, sondern meistens eher so... Außer Air Force One. Ja, aber
2: <lacht> sonst ist es eher so die Arbeiterklasse,
0: die da die Waffen ergreift, sag ich mal. Ja, ne? ja, meistens ja
2: Veteranen oder so. Ja, Fehler, ja. die jeder deutsche Film heutzutage macht. So. Jeden Film, den ich heute sehe, der aus Deutschland kommt, sind immer reiche Leute-Probleme. Ja, so, ja ist wirklich Till, so, ne? Schweiger, äh, Till Schweiger ist immer irgendein, irgendein super Produzent oder Matthias ja. Schweighöfer ist irgendein ganz toller <lacht> Werbefuzzi. Ja, oder, oder irgendein Rich Kid halt. Rich Kid. Ja, ja. Das, sind immer, das sind immer in ihren, in ihren mhm. top durchgestylten Ikea-Lofts, die haben immer reiche Leute-Probleme und stellen sich dabei an wie die letzten Vollidioten jedes Mal.
1: Ja, ja, fuck, du hast recht. Du hast absolut
2: ja. recht. Das ist, äh, auch bei Honig im Kopf, hat mich mega gestört, wo ihr da so, ja, behandelt das Thema Demenz ja. fuck you, so das ist jetzt alles witzig und toll. Das ist genau wie Fifty Shades of Grey. er oh, ist so mysteriös und so sexy und äh, ja, wäre das ein Scheiß Penner, der in einem scheiß Trailerpark wohnt, <lacht> da wäre der ein Creep. Das ja, ja, ohne so scheiß, ist wirklich first so, ne? World Problems. Ja. Ja. Ey, ohne Scheiß, die Handlung von Fifty Shades
1: of Grey funktioniert nur, weil der reich ist. Wenn ja. er nicht reich wäre, wäre er einfach nur ein ekliger Creep Ja, Scheiße, Mann, du ja. hast recht. Das
2: sind Probleme, keine Soundtraining. <lacht> oh, meine Mutter hat Zigarettenkippen auf mir ausgedrückt. Ja, get over it. Shit Bier drauf. So. Ja, ja. Du hast recht, Vampirfilme ja. spielen selten in der Gosse, sondern die haben meistens ja. Herrenhäuser
0: und Villen. Ja. Und einen, einen eine letzte einen letzten
2: definierenden ähm Ich sehe schon unsere Community, weißt du, so die Truckerfahrer, die jetzt da sitzen, sich die Flusen auf dem Bauchnabel pullen.
0: Ja! Gib mir die
2: travel -Pussy. <lacht> Einen letzten definierenden
0: Punkt habe ich noch, und zwar das ist auch etwas exotisch, aber äh, kann man auch auf einige Sachen anwenden. Ähm, bestimmte Konfliktkonstellationen. Actionfilm. Gut gegen Böse. Oder griffiges Beispiel: Bollywood-Filme mhm. ähm, haben oft in ihrer Handlung irgendwas damit drin, äh, dass man so familiäre Probleme hat. Also dass die, dass die so dieses Romeo und Julia Ding, dass man unterschiedlichen Kasten oder Familien zugehört und diese überwinden muss, um die eigene Liebe dann am Ende, mhm. im Ende doch irgendwie ausleben zu können. Ne? Ist irgendwo auch der Kampf wieder
2: äh, gut gegen Böse. Ja, ja, gut, nee, das kann. Nee, nee ich das was ist etwas zu allgemein also gefasst Ja, das, nee, ich das, das beim ist geordnet dann, ja. Nee, beim
1: Actionfilm geht's ja wirklich, ähm, also wenn wir jetzt vom klassischen Actionfilm ausgehen, ähm ganz wörtlich Gut gegen Böse innerhalb des westlichen Wertesystems. Ne? Also wir reden hier von Arnold Schwarzenegger, der Kommunisten verprügelt. Also <lacht> so das Ding. Ne, jetzt nicht der übergeordnete metaphysische ja. Gut gegen Böse, sondern äh, End
2: of Days. Arnold Schwarzenegger verprügelt den Teufel. Was ja. Ja. So ähm, ja. äh, ich hatte ich noch kurz was, wenn ihr äh, Bock habt, mal wenn ihr euch einen Film anguckt und nicht euch so ganz sicher seid, was für ein Genre es jetzt ist oder wo es eher so hinzuordnen ist. Gibt's einen, jetzt kommt der Filmkritiker-Tipp. Ähm, uh. Und zwar, ja, pass auf, und zwar hatten wir das nämlich damals auch, als wir immer Kritiken geschrieben haben, das runtergebrochen? Und zwar Genres sind ja einfach Filme, welche unter spezifischen Aspekten Gemeinsamkeiten aufweisen. Mhm. Ja? Und ihr könnt das immer ganz gut unterscheiden, wenn ihr den Film seht. Und zwar ausschlaggebend bei einer Einordnung von einem Genre ist die Erzählform, ob es eine Komödie oder Drama ist zum Beispiel, die Grundstimmung, Liebesfilme oder Thriller, weil das mhm. sind eher Stimmungsfilme, oder Hinsicht, oder, oder, ähm Genau, also, also zusammen die Erzählform, Grundstimmung und das alles in Bezug genommen auch in Hinsicht auf die Handlung. Also hat ja. der Film viel Handlung. Zum Beispiel Fantasy-Film hat immer viel Handlung, Krimi hat auch immer viel Handlung. Und wenn Aha. ihr das dann auch noch irgendwie zeitlich, historisch irgendwie so ein bisschen einräumen könnt, dann könnt ihr ungefähr feststellen, ist es ein Subgenre oder ist es ein Genre. Okay. Faustformel, es gibt heute leider keine reinen Genres mehr. Selten,
1: selten. Doch, ich ein möchte... Einen gibt's, ein, eine Reihe. Es sind drei Filme, die ganz klassisch nur ein einziges Genre bedient. John Wick. Nein? Ja, nee, ne, John Wick hat zu viele Fantasy-Elemente. Ähm, oder beziehungsweise so. Was denn, Tobi? The Expendables, die mit Absicht oh, ja. genau Schema F Actionfilm gedreht sind. Mm, da, da, ja. da zieht kein anderes Genre rein. Die sind auch nur lustig, weil sie so sind. Ja, weil es im ja. Prinzip keine aber, Komödie.
2: Aber moderne Action ohne klassisches Heldenbild. Klar mit klassischem Helden. Nee, ohne klassisches Helden. Das ist das, ist das neumoderne Heldenbild. Das ist nämlich nicht mehr der Einzel, sondern das ist, sind die Ensemblehelden, die es mittlerweile so. ja, okay, überall okay, gibt. Okay,
1: okay, äh, stimmt. Die ja, Ensemblehelden, ja. ja, das stimmt. Aber du hast im Prinzip äh, ein Ensemble von, von Einzelhelden, ne, die auch mhm. alle ihre ja. eigenen Szenen ja. bekommen, die alle ihre eigenen Motive bekommen. Also du hast. Da habe ich nämlich einen ganz geilen ja. Artikel drüber gelesen. Als ich, letzte Passion des ähm, reinen Genres. Ich, ich, Aber
2: wie gesagt, wenn ihr einen Film einsortieren wollt, dann guckt euch das unter den Aspekten mh. an. Macht es viel einfacher, einen Film äh, einordnen zu können. Als Beispiel für
0: diese ganzen Punkte jetzt mal zum Beispiel, um das ganz kurz durchzudeklinieren. Beispiel Western. Western hat eine ganz klar definierte Ort, einen ganz klar definierten Ort und Zeit der Handlung, nämlich Nordamerika im mittleren bis späten 19. Jahrhundert. Ja. ja? Oder, oder
1: frühen 20.
0: Oder sehr frühen 20. Genau. Also 1910,
1: 1915. Ja. Genau,
0: gedacht. ausgehendes 19. Jahrhundert. Äh, ein Western ist äh, meistens geprägt von diversen Szenen mit Schusswechseln. Wir haben auch einen, einen klar erkennbaren formalen Stil, also Kameraarbeit und Schnitt und so weiter, die sind oft relativ langsam geschnitten mit Landschaftsaufnahmen und so weiter. Das ist ähm, ja
1: total alles. Ja, ja,
0: wir haben bei diesen Schusswechseln, bei dieser High-Noon-Geschichte, wo die sich gegenüberstehen auf dem Marktplatz, dann immer so Nahaufnahmen auf die Augen, die sogenannte italienische... Nee,
1: das ja. nennt man die italienische Einstellung.
2: Ja, dieses Ranzoomen auch. Wenn eigentlich. du nur
1: die Augen vom Protagonisten ja. siehst. Und dann gibt es die äh, amerikanische Kameraeinstellung, die man mittlerweile sehr, sehr häufig sieht. Kommt mhm. aber auch aus dem Western, weil die exakt von Kopf bis unter Koldgürtel geht.
2: Genau, Kopf bis Hüfte. Bis, also bis so Mitte, ja. so im im Oberschenkel ja. dann immer so. ja. Das ist mega interessant,
0: ne? Ja. Kopf, Kopf bis kurz vor Knie, damit man, alle, damit man Kopf bis Pistole sieht. Ja, genau.
2: Damit der Held außer ja. Bewegung aus der Hüfte feuern kann und die Nachkriegs Veteranen natürlich einen Schießfilm sehen können. Das wow. ist die amerikanische, ja. Und Western
0: beinhalten eigentlich immer Themen wie Freiheit, Auszug ins Unbekannte, Gesetz, Rache und so weiter. Ja. Ja. Ähm, und auch das, das Zurückkommen der alten Zeit auch immer ganz, ganz Schwenk schwierig. zu einem, also das, das war der Western, der, der einige verschiedene Merkmale hat, die wir bei fast allen Western ganz klar wiedererkennen. Ja. Komplett anderes Genre, der Musicalfilm ein Musicalfilm definiert sich nur im Prinzip durch einen einzigen Aspekt, durch seine formale Gestaltung, mhm. denn ein Musicalfilm beinhaltet exzessive Gesangs- und Tanzszenen. Ja. Wie jeder alles, gute Western auch.
2: Alles andere ist im Prinzip wurscht. Ja. Ja. Wie war das also noch bei, bei West Side Story? Ich dachte, wir wollen Rache nehmen an den anderen. Ja, aber erst nach sieben Jahren Stepptanz und Ausdruckstanz.
1: Ja, <lacht> ja also, äh, 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 West Side Story ist ein gutes Beispiel. Ne? Also von wegen, dass nur, das, äh, äh, nur die Formalie im Prinzip entscheidet. Wenn du, äh, äh, wie heißt der hier, äh, äh, Jean Valjean, äh, Les Misérables, äh, Les ne? französische Revolution. Dann hast du West Side Story irgendwann in den 70ern. In, in New York ist es, glaube ich. Ja, ja und West, Upper West Side. Upper ja. West Side, ja. Und uh, broadway ähm, dann The fucking Pack of Destiny äh, Anfang okay. der 2000er mit zwei fetten Typen, die Rockmusik machen wollen. Ein Genre völlig unterschiedliche Filme, in völlig unterschiedlichen Zeiten, unterschiedliche Kostüme. Mhm. Also die Filme haben nichts miteinander gemeinsam, außer dass getanzt und gesungen
2: wird. Ihr habt vielleicht auch mal gemerkt, uns viel ist ja so mega schwer, zum Beispiel auch Star Wars zuzuordnen. Äh, Genretechnisch einmal. Äh, ich glaube, das war bei einer der ersten Star Wars-Folgen. Ja, Aber das, 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 Ding ist, das Ding ist halt immer so, wie das, das ist ein sehr schönes Beispiel, was Tobi gerade gebracht hat. Weißt du, das sind total unterschiedliche Filme halt, so, weil theoretisch könnte man Les Miserable sogar eigentlich auch filmtechnisch könnte das theoretisch auch ein Historienfilm sein, weil er spielt zu Zeiten der französischen genau. Revolution. Ist es aber nicht, weil das Attribut Gesang und Tanz jetzt da nicht so viel, aber, aber doch auch, doch auch doch Gesang auch, ja. und Gedöns äh, überwiegt und deswegen ist es ganz eindeutig dem Musical zuzuhören. Ja, ja, und weil es überhaupt keinen Wert auf historische Korrektheit legt. Ne? Ja.
0: Aber da muss man halt aber, ja, ich stimme dir absolut zu, aber da muss man halt aber auch sagen: Vorsicht, denn viele, viele Filmwissenschaftler, die hauptberufliche Geld damit äh, vermutlich verdienen, würden den vielleicht auch einfach als Historienmusical bezeichnen. <lacht> Wisst ihr, wie ich
1: meine? Es ist halt schwierig, ein falsch und ein richtig ähm, herauszuarbeiten. Ja. Also was, ja. wir sagen, was wir sagen können, ist halt, dass das kein, kein Historien-Epos ist, wie zum Beispiel Ben Hur oder sowas, sondern erstmal ein Musical. Und was für ein Musical? Da ist dann halt Interpretationsspielraum. Ja. Also ja. Es, es gibt. Oder dass die Expendables ähm, kein, kein, kein Science-Fiction-Film ist. also keine, Oder keine Space-Opera ist. Einfach deswegen, weil er nicht im Weltraum spielt. Ja. So, ne? also <lacht> es, es gibt so ein paar Dinge, die ganz klar
0: unterscheidbar oh, Tobi, sind. Tobi, ich könnte dir jetzt eine Stunde lang erklären, wieso der, wieso der Ort Weltraum mit Science-Fiction relativ wenig nein, nein, zu tun okay. ist. ich, ich habe hab, Space-Opera extra noch okay, gesagt. Okay, okay, das, okay, das okay Space -Opera warte, gesagt. lass das, Fried. Ja.
2: Fred, zu welchem Thema hast du deine Bachelorarbeit geschrieben? Nein, wir,
0: wir, irgend, irgendwann <lacht> sprechen wir noch Detailliert über das Genre Science-Fiction, da freue ich mich schon drauf. Ja, Spoiler-Alarm,
2: wie gesagt, Fred hat darüber seine Bachelorarbeit geschrieben <lacht> und denkt, an, aber er hat einen Doktor. Was glaubt
0: ihr, wieso ich dieses Buch hier besitze? Glaubt ihr, ich kaufe mir extra Bücher für die kack und Sachgeschichten? Ähm, warum, warum brauchen wir diese Einteilung in Genres? Ähm, der Mensch braucht eine Schublade für alles. Der Mensch braucht, der Mensch braucht und will eine Schublade Deswegen für alles. Deswegen
2: ordnen wir Texte und Gedichte der Romantik oder der Gotik ja. oder der... Und das, zu
0: Realismus zu oder so. Ähm, Genres helfen nicht nur Filmwissenschaftlern, sondern auch uns, den normalen Rezipienten, ganz plump ähm, bei der Verständigung. Wenn wir drüber sprechen, wenn wir uns über Filme, über Geschmäcker, über darüber unterhalten, was wir vor kurzem gesehen haben oder was wir vielleicht uns angucken möchten, hilft es, wenn wir nicht jedes Mal sagen müssen: Ey Schatz, da läuft ein Film im Kino. Da es Leute, die aufeinander schießen und das spielt in Amerika im 19. Jahrhundert. Sondern du sagst dann deiner Freundin, ey, da läuft ein geiler Western.
1: <lacht> da läuft so ein Film mit, mit Vin Diesel in der Hauptrolle, als Stuntman, aber wird dann eigentlich zum zum Agenten und, 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 und darum geht es auch irgendwie, weil er versucht so einen Fall zu lösen und so eine Bombe äh, ja. oder halt ey lass mal einen Vin Diesel Action Film gucken ja. Also, ja. dann
2: ja. weiß jeder ja. was ja. Phase ist ja das ist auch immer super bei Streitgesprächen das, ich finde den Film voll unrealistisch, warum ist denn der jetzt wieder auf der Flucht? Weil der Film auf der Flucht heißt und nicht gefasst nach fünf Minuten
1: <lacht> obwohl ich möchte da noch mal eine von mir gerne erzählte Geschichte über Richard bringen. ich weiß Richard hasst dass nicht das wenn ich das erzähle ach jetzt kommt wieder, der, ja, der, ja. der nach The Greatest Showman nach einem Music-Film gesagt hat sorry aber in einem Film wurde mir zu viel gesungen
2: ja, ja, aber mit der, mit der Prämisse sorry das ist ja weißt du wenn ich das sage dann hat das auch noch einen Hintergrund dann dahinter nicht ja, nur, dass du mir da, nicht, dass mir da zu viel gesungen wurde aber nein selbst für den Musical Film war das übertrieben mann ja also so ein, also so also ich habe mir auch happy feet und und miserable les miserable les finde ich ein super tollen Film aber mehr gesungen alter ja aber trotzdem fand ich den super geil aber bei the greatest showman saß ich irgendwann da so okay ihr habt absolut keine Handlung und ihr kaschiert das einfach nur mit haufenweise Hugh jackman der singt <lacht> ich, ich sehe das problem nicht <lacht>
0: Ja, also ein Genrebegriff,
2: genau. schafft, wenn ich die Wahl habe zwischen Jack Genrebegriff, und
0: Genrebegriff, schafft bestimmte Erwartungen und Vorstellungen. Also wenn wir das, wenn wir das Genre wissen, dann ähm, können wir schon relativ eindeutig voraussehen, welche Emotionen... Ähm, dieser Film wirkt, welche Erwartungen wir haben. Wenn ich zu meiner Freundin gehe und sage, hey, lass uns ins Kino gehen und eine Komödie angucken, erwarte ich ein völlig anderes Erlebnis, wie wenn ich sage, lass uns ins Kino gehen und wir gucken einen Horrorfilm an.
1: Mhm. Äh, schönes Beispiel, das habe ich mal mit einem Kumpel erlebt. Ähm, ich war damals in der Rack attack Fand ihn super, ich weiß, bla bla, bla. ich finde ihn toll und, Das ähm, war so ein super stumpfer
0: Spinnengreifen an Filmen ne? Genau, ja, genau,
1: so eine Horrorkomödie ja. mit Spinnen Und ein Kumpel von mir, also ich habe ihm den empfohlen, ich meinte, der ist geil, ich will aber nichts sagen, gucken die dir an Er hat sich angeguckt und meinte, was für ein Scheißfilm, der war total lächerlich ich musste, viel, ich musste viel zu oft lachen für einen Horrorfilm Und ich sag dann, Alter, das ist kein Horrorfilm, das ist eine Scheißkomödie Und da macht es dann halt Klick, ach so ja, dann war der Film gar nicht so schlecht. Ja. Und das ist halt so, wenn du mit falschen Erwartungen ins Kino gehst. Richard und ich hatten das umgekehrt, <lacht> im positiven Sinne. Bei der Marziana. wir haben halt sowas wie Castaway äh, äh, erwartet, dass wir uns Stimmt, am Ende die ja. Pulsadern aufschneiden wollen, weil der Film so traurig ist. Nein, wir haben uns kaputt gelacht in dem Film. Ja. Also das kann die Erwartung... Bei der
2: Marsianer? Ja, ah, der war super lustig. Watney, der war, der ja. ist super lustig. Stimmt, ja, der, hat hat schon wir haben, der heißt Rettet Mark Watney und der ist auf dem Mars gestrandet und alles. Du, 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 du erwartest irgendwas wie hier der Pianist oder irgendwas dass er da wirklich kurz vor dem ja. Abnippeln ist und dann war das ein saulustiger cooler Film. So. Ja. ja Natürlich auch aber, ernst,
1: ne? aber eben mit sehr, sehr viel Humor. Also so viel, so, das sind so zwei Beispiele, wenn man das eine Genre erwartet und das andere bekommt. Ja. Das kann extrem beschissen sein
2: oder eben geil. Ich weiß auch, mhm. als wir in der, in der Filmhochschule da damals, wir hatten ja auch eine große Filmbibliothek, Film -Bibliothe ja halt mit Filmen und mit Büchern und da hatten wir uns irgendwann mal als Studenten irgendwie alle mal zusammen getroffen und haben dann halt Drive geguckt, ne, weil irgendwie ja. Trailer geguckt und geil und sieht aus wie Fast and Furious, das war ja die große Krux an dem Film, weswegen Leute mhm. phasenweise wirklich ihr Geld zurückverlangt haben, ist beworben worden wie The Fast and the Furious, mhm. nur mit Ryan Reynolds und cool und er hat eine mhm. super geile Cobra-Jacke halt irgendwie, an. geil. Ja. Und wir haben uns den angeguckt und ich das wirklich so nach, nach 10, 15 Minuten so irgendwie da Nee, ist voll kein, ist kein, ist kein stumpfer Action, das ist hier voll so ein Film noir, so hier geht's gleich, mhm. hier, hier ja. geht's gleich äh, Gedächtnisschwanger richtig los. So, du, ne? du, du Aber weil der Film, weil, weil du die, die, die Zeichen gesehen hast und sofort halt dann gemerkt hast, so, nee Mann, das ist voll nicht der Film, der uns hier versprochen wurde. Du so, hast so. Fast
0: and the Furious erwartet und dann gemerkt, oh, der ist ja gut. Ja, ja.
2: ganz genau. <lacht> <lacht> ja, ja, wirklich so, so, Hirn aus, Fast and the Furious, und dann guckst du Drive und sitzt dann da so, fuck. Ich habe mich voll auf den Hand in der Hose abend eingestellt und jetzt, jetzt, muss, ich, jetzt muss ich meinen Blog ja, rausholen. Jetzt oder? muss ich mal
1: kurz über mein Leben nachdenken. Da kann trailer Trailerredaktion ja auch richtig, richtig, richtig scheiße bauen. Ähm, ich habe das zum Beispiel mal erlebt bei Pro 7. Die haben einen Teaser zu Lucky Number 11 geschnitten. Ich kannte den Film, Gott sei Dank schon. Ich habe diesen Teaser gesehen. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Die haben da halt irgend so eine Rockmusik drunter gelegt. Die Explosion, die eine einzige Explosion, die es in dem Film gibt, in epischer Länge ja. gezeigt. Ähm, dann das ganze Geballer in dem Film, was, glaube ich, vier einzelne Schüsse sind. Ähm, das drunter, mega schnelle Musik, mega schnell geschnitten. Bam, 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 Lucky Number 11. Und denkst halt, du guckst dir ja jetzt gleich einen Bruce Willis, Josh
2: Hartnett Actionfilm an, was es nicht ist. Ne? Ja, ja. Also, das ist schon echt, da muss man echt ein bisschen vorsichtig sein. Das hatte ich bei ja. Snatch damals. Bei Snatch so einen Trailer gesehen, dachte ich, gucke irgendwie einen coolen Boxfilm mit so einem Underdog, Brad Pitt halt irgendwie. Und da ja, war dann ja. voll der geile Brit-Krimi halt irgendwie. Ja, ein Gan ja. Gangster, äh, britischer Gangsterfilm halt also mhm. also. ja, so. Boxen zweitrangig oh. ist. Ne? Ja, ja, ganz genau. Ähm, wo so ein Mittel zum Zweck ist. Ja.
0: Diese Genrebegriffe, die wir kennen, die entstanden und entstehen nicht aus dem Nichts, sondern ähm, ganz natürlicherweise gibt es da erstmal was, zu dem wir dann einen Namen finden. Ähm, also Beispiel. Irgendwer ist auf die Idee gekommen, boah, wir bleiben mal beim Beispiel Western. Irgendwer auf die, ist auf die Idee gekommen, boah, wir drehen mal einen Film, der spielt vor rund 100 Jahren im Wilden Westen, wo die sich gegenseitig über den Haufen schießen. Und äh, also das ist halt tatsächlich passiert in der frühen Filmgeschichte. Western gehörte zu den allerersten Filmgenres, die groß wurden. Und... Ähm, dann haben andere Filmschaffenden gemerkt, oh, das kommt an. Und die haben diese, diese formalen und thematischen Muster dann auf gut Deutsch einfach kopiert und übernommen. Und es hat sich so, so ein Schema rausgebildet. ja. Und plötzlich gab es dann mehrere Filme. Also es existieren normalerweise erst mehrere Uhrwerke, bevor so ein Genrebegriff geprägt wird. Und irgendwann kamen dann die Kinobesitzer auf die Idee, ey, wir schreiben jetzt einfach auf das Pl Plakat... Western oder Natur oder Komödie oder Drama,
2: damit die Zuschauer gleich wissen: ah, okay, dieses Erlebnis wird uns da drin ereilen. Oder der neueste Marketing-Gag. Live Action, was nur heißt CGI Schlacht. <lacht> ja, so Live so Action habe ich noch nie geil. gesehen. Jetzt auch der neue der, äh, Disney mit seinen ganzen jetzt äh, Aladdin kommt er ja jetzt ja, demnächst ja. und König. Da so. Und das sind äh, Live Action Filme, was im Prinzip so viel ist, wir scheißen euch mit CGI zu und äh, liefern nur Referenzen zu, unseren, zu, unseren, mhm. zu unserer starken Grundlage die, dem ähm, Animationsfilm.
0: Die Real Makes
1: von äh, Disney. Ja, ne? ja, ja, Wie gesagt, ja.
2: sind werden vermarktet als Live Action Filme, was voll der Bullshit ja. ist. Die reden nicht mit Echten Löwen.
1: Also, es kommt, es kommt tatsächlich auf den Film an. Ich habe mir jetzt äh, ähm, Dumbo angeschaut, der übrigens cool war. war ja. ich nur im Film. Dumbo war wirklich gut. Ja, das ist süß. Ähm, da, da kann man von Live-Action-Filmen sprechen, weil da hauptsächlich sich echte Schauspieler miteinander unterhalten. Obwohl ich äh, äh, Keaton relativ schwach fand in der Rolle. Aber ist egal. Ja, hat Fall, auch zu wenig, zu wenig Spielraum gekriegt. Ja, aber andre, anderes Thema. Aber müssen wir ja. gleich nochmal drüber unterhalten. Ähm, Michael Keaton kann den ganzen Tag auf, reden. Ja. <lacht> ähm, auf der anderen Seite jetzt zum Beispiel König der Löwen. Ähm, klar, wir kennen jetzt nur den Trailer, aber jeder kennt die Handlung von König der Löwen. Da kommt nicht ein Mensch drin vor. Das heißt, das einzige Live-Action an diesem Film sind die Naturaufnahmen, wo die irgendwelche
2: Roboter äh, irgendwelche ja. äh, Löwen reinanimieren. Ja. Ne? Also, ja. Das, also, das, das ist auch voll schwierig. schwierig. Das Ding ist auch, wenn wir da mitgehen, damit halt wirklich, ne? So, Schön und das Beast jetzt die neue Flagge, war ja auch ein Live-Action Disney, ne? Ja, aber per Definition, wenn das als Live-Action zählt, dann ist The Mag mit Jason Statham auch Live-Action auf jeden Fall. Ja, oder Endgame. Ja.
0: Das Interessante ist, dass diese Genrebegriffe nicht nur uns den Zuschauern helfen, sondern besonders auch den, den Filmemachern selber, weil bestimmte Genres standardisierte Produktionsprozesse ermöglichen. Sprich, Du musst die ganze Kacke nicht jedes Mal komplett neu erfinden und erschaffen, sondern du kannst dich auf bestimmte Klischees und ähm, Handlungsmotive und Figuren zurückberufen, die schon funktioniert haben und du kannst sogar materielle Dinge recyceln. Es gibt in den Filmstudios in, in, auf der ganzen Welt, es gibt ganze Lagerhallen in Hollywood, wo tonnenweise Kulissen liegen, an denen du dich bedienen kannst. Wir haben bei ja. Back to the Future über diese Kulisse gesprochen, äh, dieser, dieser äh, wie hieß die Stadt nochmal, Back Hill to the Valley. Future Hill Valley, dass dieses Rathaus in x Filmen zu sehen ist. Ja. Wenn du einen Science-Fiction Film drehen willst, einen neuen, kannst du theoretisch auf, auf Millionen weltweit von Requisiten, die es in früheren Filmen schon gab, zurückgreifen und die neu anmalen, neu kombinieren, neu mixen oder einfach ganz plump nochmal neu benutzen. Was auch ja, die
2: meisten Filme gemacht haben. Die Starship Troopers hat Ausrüstungsgegenstände der Space Marines genommen aus, aus Aliens zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Oder ja. halt so in, in, in Back to the Future die, die Autos, die im zweiten Film halt rumfahren, sind einige Autos, sind Set Pieces von Blade Runner. Mhm. Also,
0: ja. Das hilft auch bei der Risikokalkulation, so, eine, so ein Genrebegriff. Also man weiß einfach... Äh, aus Erfahrung, aus über 100 Jahren Filmgeschichte, dass bestimmte Genres mit bestimmten Risiken, aber auch Möglichkeiten einhergehen. Ähm, Actionfilme zum Beispiel, über die wir heute äh, ja, ja sprechen. Ähm, Actionfilme sind dafür bekannt, dass sie ein hohes finanzielles Risiko birgen, bergen, äh, ist es richtig? Mmh. Ähm, inhärent haben. Yeah. <lacht> also Actionfilme haben ein großes Risiko, äh, finanzielles Risiko, weil die müssen, du musst einen Actionfilm echt teuer produzieren, damit der geil wird. Weil du brauchst halt viel Explosionen und Stunts und Gedöns. Aber mmh. du weißt, dass du auch extrem krasse Gewinnmöglichkeiten hast, weil da, komm ich gleich noch da kommst du noch dazu, weil Actionfilme zu den ähm, erfolgreichsten Genres gehören. Das ist bei Science. Kommerziell, erfolgreich. kommerziell, kommerziell. Wie gesagt, komme ich gleich zu. Nee. Kommerziell, genau, richtig. Ja. Ja. Aber also der, der, der Produzent äh, weiß einfach, hey, im Moment sind Horrorfilme in... Lass uns einen
2: Horrorfilm machen, da ist die Chance relativ groß, dass wir nicht völlig pleite rausgehen. Die Genreentwicklung ist ja sowieso auch, wie du es auch schon gesagt hast, so, das fing mal damit an, dass die Produktionsstudios halt wirklich erstmal äh, als Film gerade anfing Anfang der, der der 1900er Jahre, 1920er so in dem Dreh, äh, dass die plötzlich für jeden Film scheiße angefangen haben zu produzieren und dann von einem von mehreren Filmen so viele Sachen über hatten, dass sie dann, also dann, dann angefangen haben halt Genres zu etablieren, weil sie so viel Zeug von anderen Filmen noch haben, die ganzen alten Spartacus-Filme oder Piratenfilme mhm. oder Musketierfilme. Die hatten haufenweise Schwerter, Degen und Kostüme, so richtig Theaterkostüme und alles. Die haben aus dem, was sie erstmal hatten, haben sie das Beste halt irgendwie gemacht und daran sieht das, 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 sowas hatten wir zuletzt bei der Frage HD DVD oder Blu-ray. So das, was sich am besten verkaufen lässt, setzt sich dann halt im Endeffekt durch und so sind mal Genres damals entstanden. So, wir haben zu viel von etwas, jetzt müssen wir das so lange verwenden wie mhm. möglich. Also so, so ähm, entsteht das im Prinzip ja immer noch. Ne? Ja, ganz ja. ganz ja. genau. Und halt auch als und Vermarktungsinstrument. Wir haben davon sehr viel, also sagen wir jetzt den Leuten, das ist ein Actionfilm, weil wir den günstiger produzieren konnten und die Leute wiss, wissen, was sie erwartet. So fing das mal an.
0: Mhm. Ja, ja. Und, ähm, die Genres, haben sich im Laufe, -Tool. die Genres haben sich im Laufe... Marketing-Tool. Also die Genres haben sich im Laufe... der, Wir haben es vorhin schon gesagt, den, den Spielfilm gibt es seit dem frühen 20. Jahrhundert, also knapp über 100 Jahre. Ähm, die Genres haben sich in, der, in diesen über 100 Jahren teilweise extrem verändert, teilweise aber auch nicht. Also es gibt, es gibt einige Genres, die eine erstaunliche Konsistenz und auch Präsenz über die Jahrzehnte hinweg behalten haben. Ähm, zum Beispiel... So, der Horrorfilm, der klassische Horrorfilm, der war nie wirklich weg. und Der war aber auch nie wirklich da. Ja, naja. Also der, der ganz ja. klassische Horrorfilm, mhm. wenn du dir das mal genau anguckst, außer dass die heute natürlich in HD sind und früher natürlich ein bisschen günstiger waren und nicht ganz so Hightech-mäßig äh, daherkamen von der, von, der, äh, von der audiovisuellen Qualität hat
1: er sich in seinem Kern eigentlich
0: nicht großartig verändert.
1: Naja. Nee, du hast, du hast im Prinzip hast du, ähm, stilistische Mittel, ähm, die sich über die Jahrzehnte... Also über viele Jahrzehnte, ähm, immer weiter verfeinert
2: haben. Ja, ich kann sagen, nee, ja. ich sagen, dass im Prinzip heißt, es gibt immer noch das Monster, was im Prinzip die Angst hat. Genau. Also was sich verändert hat, ist das Empfinden für Angst, weil vor einem Nosferatu hat heute kein Mensch mehr Angst. Nee genau, genau, das aber meine ich ja damit, ne, Dass ich das eben weiter vor In Stokers Dracula hast du Angst oder halt vor, was ist ein guter Monsterfilm? Oder zum Beispiel zu dem aus dem, äh, dem Poltergeist zum Beispiel oder solche ja. Sachen. Oder, oder ja, ja, Friedhof ja. der ja. Kuscheltiere, solche Sachen, so vor solchen ja. Sachen hast du. Es ist aber nach wie vor ein Monster, nur dass die Monsterdefinition halt neu geworden ist. Nur ja. das Genre ist. Ja. Selber hat sich natürlich, Na, hat natürlich würd, auch Entwicklungen durchgemacht. Ja, natürlich, ich würde du, mal
1: sagen, dass das Monster sich groß verändert hat, weil äh, Da stimme ich Tobi zu. Weil, ja Weil der Horrorclown, ich meine, Stephen Kings S ist von, boah, ey, keine Ahnung, ich glaube 86 oder so das Buch. Mhm. Irgendwie sowas um den Dreh. Ähm, es gab vorher schon Horrorclowns, es gab danach Horrorclowns. Wir haben den exakt gleichen Horrorclown Anfang der 90er und jetzt äh, Ende der 2010er gesehen. Ja, ja. Ähm, es funktioniert immer noch. Nee, ich mein, also, es ist, es ist so, die Monster an sich haben sich nicht groß verändert. Nee, deswegen, das sind Szene setzen der Monster, genau, das hat sich verändert. Ganz genau, Dankeschön, das, das ja. wollte ich. Ja. Da Aber das, genau genau ja. das
2: gleiche dann im Prinzip ja auch mit, der, mit, mit, ja, mit, mit dem ja. Song, wie gesagt, wo sich dann einfach nur noch Subgenres ergeben haben, weil Horror kannst sich anders machen. Jeder hat vor irgendwas Angst. Genau. Das große übernatürliche Monster ja. ist der perfekte Träger dafür. Jetzt ja. muss man nur gucken, wie verpackt man es mittlerweile anders. früher war es einfach der Monsterfilm, dann kamen die Werwölfe und die Vampire und bla, dann war es irgendwann der Found-Footage-Film, mhm. dann waren es die Slasher und Splatter-Filme plötzlich. Und jetzt geht's aber wieder <lacht> ja. und jetzt geht's aber jetzt geht's aber wieder zurück zum übernatürlichen, ja, was zum ich Horror. ja mega geil ja, ja zum richtig richtig voll den nicht nicht den 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 ich mache plötzlich einen lauten Ton, es knallt irgendwo und plötzlich kommt irgendwas mitten mm. in die Kamera gehuscht, womit kein Mensch, also wo, wo einfach unsere niedrigsten Instinkte getriggert werden, weißt du, nur weil ich dich abkitzele, heißt das nicht, dass ich guter Comedian bin, weil du lachst.
1: <lacht> so, das ja, machen, Scheiße, das sind echt Jumpscares. Ja, ja, das ja.
2: machen, machen Jumpscares. So wie gesagt, nur weil ich dich kitzele, heißt das nicht, dass ich ein toller Comedian bin, nur weil mm. du lachst. Und, aber richtige die, Gruselfilme, wie zum Beispiel, was ich ja so liebe, so Hereditary oder solche Sachen oder jetzt noch S, wo ich mich, Mama, wo man dich wirklich einfach nur gruselt, das ist geil.
0: Oder zum ja. Beispiel, also wir müssen nicht zu so, so sehr ins Detail gehen, äh, sonst nehmen wir uns ja auch was äh, weg, weil wir wollen in Zukunft ja noch detaillierter darüber sprechen. Die klassische Comedy zum Beispiel, die Komödie, natürlich machen wir heute andere Gags als noch vor 30 Jahren. Es gibt Und jetzt Pimmelwitze von Jason Siegel. <lacht> Und, richtig. Ja. Natürlich gibt es ein paar Feinheiten, die sich verändert haben, aber wirklich im Kern, ja. wie eine Comedy funktioniert, hat sich, würde ich behaupten, nicht
1: wirklich wahnsinnig viel verändert. Also das hat sich in den letzten 2000 Jahren nicht das geändert. Ist, das ist ein extrem ja. konsistentes Genre, ne? Ja, weil, weil ja. also ich meine, du, du brauchst äh, für eine Komödie, äh, muss nicht immer zwingend lustig sein. Also das ist nicht äh, zwingend der Kern. Das müssen wir aber mal eine Folge über Komödie machen, warum das so ist. Ja, ich will ja, das ja. jetzt nur so anreißen. Ähm, aber die, die Grundstruktur einer Komödie ist echt seit 2000 Jahren praktisch die gleiche. Ja. Äh, andere Genres sind Komplett
0: verschwunden? Der Western? Der Western fand ja. also wirklich jahrzehntelang praktisch im Mainstream nicht mehr statt. Ja. Ähm, man kann sich darüber streiten, ob er das heute überhaupt tut. Nicht wirklich. Eigentlich nicht. Ne. Eigentlich nicht. Der Western nee. war, war das Kinogenre zu einer bestimmten Zeit.
1: Sehr, sehr lange. Sehr sogar. lange. Ja.
0: Und das interessiert heute mit wenigen Ausnahmen kein Schwein mehr.
1: Nee. Also Western ist kein mainstream genre Ich habe das
0: Gefühl, dass er unter anderem durch Red Dead Redemption gerade einen kleinen... Revival hat, aber... Ja, und,
1: und Tarantino, so die, die äh, beiden versuchen das, das Ding wir, so ein bisschen hochzuhalten. Hallo, Logan? Ja, nee, ja, nein, 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 der, nein. nein, nein es, geht, es geht nicht um, um Hybriden, es geht, es um, geht das auch das Genre, um western Es geht ja, auch so,
0: nicht ich, um einzelne genau, Ausreißer, Leute. Weil, wir haben jetzt ja zum Beispiel
1: Django Unchained, so, aber es ist ein Film, kein Genre. Fällt euch noch ein Genre ein, das komplett tot war oder ist? Der Piratenfilm? Der Piratenfilm. Der hatte ein kurzes Revival mit den ersten drei Flutiger ribbik teilen ähm, Ich glaube, die Zuschauerzahlen vom vierten waren nicht so gut, die vom fünften waren wieder gut, aber es mhm. sind Einzelfilme, es ist kein Genre. Äh, ja,
2: Found Footage ist mehr oder weniger tot. Stimmt. Weil es nur noch ganz, ganz wenige Ableger gibt. Es hatte jetzt ein kurzes Revival von 2007 bis 2012, so. Das sind die ganzen Paranormal Activities. Blair Witch oder? Project. Ja, aber ja, das, ist schon, das ist schon ich, sehr speziell. Also,
0: das, würde, das würden die meisten Filmtheoretiker als. Als ja. kurioses, kleines... Es ist ein Subgenre. Als es ist ein sub 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 ja. kurioses, kurioses, kleines Subgenre des Horror bezeichnet. Aber es ein ja. geiles Subgenre. Ja. Auf jeden
2: Fall. Aber, es ist ähm, halt auch, aber zum Beispiel klassisch tot. Der Stummfilm ist tot, aber rein aus technischen Gründen. Es gab, <lacht> ja. Mal, ja, es gab mal wieder einen Oscar-Gewinner, der ein Stummfilm war, The Artist. The Artist, das stimmt, vor das, vier das, Jahren
0: oder so. Äh, sehr gutes Beispiel. Das klingt jetzt banal, aber mhm. das ist ein Genre, das aus technischen Gründen praktisch tot ist. Ja,
1: ja. Ähm, andere Genres Der Heimatfilm findet im Mainstream nicht mehr statt Ja, Das war auch mal anders ja.
0: Die schöne heile Welt in den bayerischen Bergen Ja, ja oder auch in amerikanischen Hollywood ne? Also ja. Das gibt ja in andere Richtungen andere, andere Genres haben sich ultra krass ausdifferenziert und existieren in ihrer ursprünglichen Form praktisch gar nicht mehr, sondern existieren mittlerweile nur noch in tausend verschiedenen Subgenres Der Actionfilm der Actionfilm zum Beispiel. Also ist die
1: Mutter dessen. Also de, de, ja. wird, genau ich das. Ich habe das schon mal angerissen. Expendables gilt als einer der letzten reinen Actionfilme. Der Rest sind alles Hybriden. Das arme, geprügelte Kind der Filmgenres. Der Actionfilm. Kommen wir doch das, mal dazu.
0: Das Gleiche könnte man über den klassischen Science-Fiction-Film sagen
1: gibt es auch wenig Ausnahmen. Wie,
0: wieso Science-Fiction Science eigentlich gar kein Genre ist, darüber sprechen wir an einer anderen Stelle, aber Science-Fiction hat sich so krass ausdifferenziert, dass es vom, von, von der traurigen, realistischen, fast alltäglichen Darstellung bis zum unglaublich übertriebenen ähm, CGI-Gewitter praktisch eine unfassbare Bandbreite von Filmen gibt, die man als Science-Fiction bezeichnet. Ja. ja Und einen Punkt habe ich noch, das finde ich mega spannend, ist der der Filmkritiker, äh, der Filmwissenschaftler ähm, Knut Hicketier schlägt für die Entwicklung von Genres ein vier phasen vor. Und zwar Entstehung, Stabilisierung, Erschöpfung und Neubildung. Erster Punkt, Entstehung. Ein Modus, ein filmischer oder ästhetischer Modus wird entdeckt und kopiert. Also, la lass, uns West lass uns mal beim Western bleiben. Wollen
1: wir nicht über den Actionfilm
0: reden?
2: Gleich. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, dann, ich glaube ja. das spoilern wir lass okay, mal, okay. Weil es geht hier wirklich nur um die ja, Basics. Ja,
2: ja,
1: ja,
0: ja. Lass uns mal beim Western bleiben. Es gab, wie vorhin gesagt, ein paar erste Filme, wo Leute mit Pistolen hantiert haben. Äh, äh, dann nennen wir
1: das Kind beim Namen: Es gab The Grain Train
0: Robbery.
2: Mhm. Ja, 1903. Genau. Der erste. Der im Prinzip der Ur-Actionfilm. Das, das war das Train Und der
0: Ur-Spielfilm. Ja. Wo die ja. Spoiler. Ein Zug überfallen? Genau, ja. ja.
2: Der wurde das ist dann nicht proud of, a nation. Pride of a Nation? Der wurde dann von
0: anderen Filmemachern kopiert und dieser Begriff Western hat sich herausgebildet, Phase 1, die Entstehung. Phase 2, Stabilisierung. Es tauchen neue Varianten auf, die im Kern aber noch das zugrunde liegende Schema aufweisen. Also sprich, das Ganze ist im Mainstream angekommen. Ja. John Wayne hat irgendwie über 50 Filme gedreht ja. und
1: in praktisch allen hat er die gleiche Figur gespielt. Nämlich John Wayne. Nämlich John,
3: Wayne.
1: <lacht> ja? John Wayne als John, John Wayne,
2: Wayne im Einzelklassikerfilm. John Wayne. Jetzt hatten, wir, John Wayne jetzt hatten wir die
0: Entstehung und die Stabilisierung. Phase 3 die Erschöpfung. Auf gut Deutsch, das Publikum hat keinen Bock mehr
1: drauf. Ja, die Kuh, die Kuh ist totgemolken. Übersättigung. Ja, Das ähm. war bei John Wayne jo, in John ja. Wayne als John Wayne in John Wayne 8. Und ja, der, willkommen, ähm,
2: beim, willkommen bei Avengers Endgame oder halt auch die Gründe, warum mich der neue Star Wars Trailer nicht mehr hyped.
0: Ja. Und der, der Herr, Herr Hicketier hat da einen tollen Satz geschrieben, den ich hier äh, lose zitieren möchte. Und zwar, äh, das Genre verliert seine kulturelle Legitimation.
2: <lacht> Leute, das, alter, alter, das ist alter. Das ist weißt du, so eine Saison lang kannst du sagen, Mäntel sind jetzt in. Oder, oder weite Hosen oder so, weißt du. Aber so baggy Pants waren irgendwann mal in. Aber ein paar tragen die heute noch. Du kannst aber nicht sagen, dass sie ihre kulturelle Relevanz verloren. Hey, Baggy Pants haben
0: ihre, Legi haben ihre Legi äh, kulturelle Legitimation verloren. Das Ey, leg mich, Leute, ich die bis heute. Ey, das ist geil, Leute.
2: <lacht> aber Leute, nur weil du einen Körper hast, wie so, ich ja. gesagt, wie eine eiscreme -Waffel.
0: Ohne Scheiß, das, das sind die Tipps, weswegen die Leute wirklich die Kack- und Sachgeschichten hören. Wenn ihr auf einer Party seid und <lacht> auf dem Balkon beim Rauchen erzählt jemand Scheiße, dann nehmt ihr ihn einfach zur Seite und sagt ihm ganz kühl, trocken und mit tiefer Stimme ins Ohr, ey Alter, du verlierst hier jede kulturelle Legitimation.
2: <lacht> nee, du musst, du musst ihn musst ihn, musst ihn, innerlich mehr angreifen. Deine Meinung verliert jegliche kulturelle Legitimation. <lacht> <lacht> Alter, das ist übel, ey. Das ist ja. Burn, ne? Und was
0: der Hicket hier festgestellt hat, das finde ich auch mega interessant, da kann ich nicht aufhören, darüber nachzudenken. Diese Erschöpfung von Genres geht ganz oft einher mit einer Flut, von Genre-Parodien. Da kommen wir beim Actionfilm gleich zu. Ja? Ja.
2: ja das das hat war der, ein ganz großes Thema beim Actionfilm. Das hat der Horrorfilm auch vor kurzem äh, durch. Wer sich erinnert also so im zeitlichen Rahmen, historisch betrachtet, ist das wirklich vor kurzem, aber wer sich erinnert an Scary Movie 1 bis 26, ja. das hat der Horrorfilm leider auch schon lange. Zombie
1: Land, Shaun of the Dead, ja. äh, äh, Hier, Beileid äh, bis zum Abendbrot. Ja, ja. Das
0: waren, das waren, also diese Twilight-Filme, Subgenre. Romantic Fantasy, ja. würde ich jetzt Teenie mal sagen. Film ja, ja, Ich glaube, glaub, das nannte sich tatsächlich Romantic
1: Fantasy. Die hatten
0: so einen Hype. Und dann kam innerhalb weniger Jahre so diese, diese, diese Erschöpfungsphase. Und dann kam unter anderem auch diese Parodie.
1: Also, ich, ich sehe Fifty Shades of Grey auch als Parodie auf Twilight. <lacht> <lacht> ja. Und die. die ja, Im Prinzip stellt der Film die Frage, was ist, wenn sie ficken würden? Komm schon, das ist eine Parodie.
3: Ja, das und die, ist
2: einfach, das ist Fan. Fifty Shades of Grey ist Das ist, was äh, is Das ist eine überprüfen. Parodie. <lacht> und, äh, ich habe Fifty Shades of Grey gelesen. Lass uns, da, lass uns darüber doch irgendwann auch mal sprechen. Und, und, der, dann kann ich nur abhaken. Der Herr Hickett hier schlägt vor, dass ähm, die
0: Entwicklung von Genres nicht linear, von, von A nach B verläuft, sondern sich immer in Wellenbewegungen wiederholt. Stufe 4 finde ich auch spannend, die Neubildung. Ja. Also das beim dann einige Male. Also jedes, das, das sind so Wellenbewegungen, die sich immer wiederholen. Das ist ein ewiger Loop. Bei der Neubildung können meistens aufgrund von einem oder mehreren Überraschungserfolgen ähm, die Genres wieder in den Fokus rücken. Plötzlich Thema Western zum Beispiel. Mhm. Da kommt plötzlich nachdem 30 Jahre kein cooler Western mehr
1: rauskam sowas wie es gab die neue Western-Bewegung in den 90ern angestoßen von Spielberg und solchen Leuten. Ja, äh, mit oder, so Todeszug zu, zu, ja, nach Juma
2: und sowas. Ich will kurz das noch mal hören. Da kommt dann das nach ist jetzt, Jahren,
1: Kommt dann sowas wie... Also im, im Film fällt mir
0: jetzt bei... ich Weil ich kein Western-Kenner bin, aber... In, nee, nee, in, deswegen... Ich habe ihn ergänzt. Der, äh, bei, bei Spielen zum Beispiel. Red Dead Redemption... Ja. Kein Mensch hat sich jemals um fucking Westernspiele gekümmert. Ja. Und dann kam Red Dead Redemption und jetzt Red Dead, Dead Redemption 2. Und ich habe das Gefühl, dass die Begeisterung dafür gerade auch in, in die Film- und Serienlandschaft überschwappt, dass wir deutlich mehr Western vielleicht in den nächsten Jahren sehen. Glaube ich nicht.
1: Glaubst das du war, nicht? Nee, das war nach Red ja. Dead Redemption 1 auch schon nicht. Nee? Äh, der Western, also der hatte eine zweite, also der. Hatte, Red Dead Redemption 1 hatte nicht ja. so einen kulturellen Impact wie der zweite jetzt. Nö, aber er war schon Nö, stark. Ja. Aber ähm, also du hattest beim Western hattest du halt. Die, wie gesagt, beginnt 1903, ich sag mal, gefühlt, ich habe jetzt, ich kann jetzt keine hundertprozentigen Zahlen nennen. Das muss irgendwann in den 20ern gewesen sein, dass der Western ausgestorben ist und kam dann in den 40ern halt eben wieder. Oder 50er, hier als John Wayne, Na, Und die, die Leute die. kamen. Dann kam eben die John-Wayne-Phase, wo dann auch Eastwood und so in den Endphasen noch mitgespielt hat. Das ging wieder runter. Dann kam halt die 90er, wo es diese neue Phase, deswegen meinte ich das gerade, ja. von, von äh, ähm, von Leuten wie, wie nee, in den 70ern gab es das nämlich auch nochmal, von Sergio Leone, hm. der da noch ein paar Western gemacht hat. Dann gab es halt diese Neufassung von, von, von Steven Spielberg und, und Coppola war es, glaube ich, ähm, die auf die Idee kamen, irgendwelche Western wieder, wie, äh, wiederzubeleben. Zum Beispiel Todeszug nach Juma, hm. ähm, ähm, wie heißt der mit, mit Colin Farrell, äh, nicht Billy the Kid, aber weißt du, da, da gab es so irgendwie zehn Western oder sowas, die auch cool waren. Die ja. haben ja. wirklich Spaß gemacht. Pharrell hat
2: in einem Western mitgemacht? Ja, und der war gar nicht schlecht. Ich glaube, das war sogar der von Steven Spielberg. Aber bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Krass. Okay. Ich weiß nur, ich habe nur sowas wie Cowboys vs. Aliens gesehen. Ja, ja gut, das, aber
1: das ist schon wieder eine Parodie. Genau <lacht> wie Lone Ranger ja, oder ja. so ein Scheiß. Ähm, also es gab so Ende, Mitte, Ende 90er gab es nochmal so eine kleine Welle, die ist aber so unterm Radar geflogen mhm. im großen Mainstream-Kino, dass sich das nicht gelohnt hat, den wiederzubeleben. Ja. Und seitdem ist der ja West dann wirklich das, endgültig tot. Das ist total krass. Das wird jetzt auch übrigens, ich von, dass es nochmal wiederkommt.
2: übrigens äh, und da, da will ich nicht alle Filme mit rausschließen, also wer das gerade, ähm, wer davor auch nicht gefeiert hat und was viele, 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 viele sehr viel intelligentere Leute als wir drei auch hier schon prophezeit haben, ist ähm, dasselbe Schicksal werden äh, und ich sag nicht bewusst die Superheldenfilme, sondern die Marvel-Filme erleiden jetzt demnächst. Die sind dabei, ja. Die sind sehr dabei gerade. Die Übersättigung äh, die die zu erreichen. Ja, die, die, die sind schon bei der Übersättigung eigentlich schon fast. Mhm. Äh, aber dafür äh, muss ich tatsächlich sagen, äh, scheint DC jetzt endlich den, den, das Ruder rumzureißen und sich endlich zu definieren, weil ich habe immer gesagt, so Marvel und DC dürfen nicht zeitgleich machen. Jetzt ist Marvels Hochzeit. DC soll gerne danach machen. Ja, äh, auch, ein, auch ein Beispiel, so der, der, der typische künstliche
0: CGI-Heldenfilm, ich meine das gar nicht negativ, wir alle lieben den Scheiß, mhm kommt gerade an die Sättigungsgrenze und äh, wird vielleicht jetzt für ein paar Jahre in der Versenkung verschwinden. Dafür wird vielleicht jetzt der düstere, eher realistische Superheldenfilm Ganz genau. ähm, äh, äh, krass werden. In zehn Jahren kommt dann ein Überraschungserfolg, wo endlich wieder so ein richtiger äh, künstlicher CGI, Captain America, gezeigt wird und das dann wieder auflebt.
2: Ja, ja. aber dasselbe, äh, was Tobi auch gerade beschrieben hat, das sehen wir ja, haben wir ja zum Beispiel auch schon gesehen bei ähm, typischen Genrevertretern, ey, ein Paradebeispiel dafür, die machen sich auch phasenweise darüber lustig, sind mal leider auch die Expendables zum Beispiel. Mhm. Dieses wieder, so der, der Western, wie, wie wir das schon gesagt haben, der hatte ja seine, seine Hochphase. Irgendwie reden wir viel über den Western. Ähm, das seine, ja, der Western seine, ist einfach ein klassisches was, Beispiel. Ja, ja, aber der aber Western der, ist der, der so ein West, ja. super
0: griffiges, einfaches Beispiel.
2: Ja, wo, wo man auch wirklich anhand dessen auch wirklich gut sehen kann, wann das gestorben ist, weil das hatte seine Hochphase, es gab die Westernhelden, dann ist das gestorben. Und dann kamen plötzlich die ganzen alten Herrenwestern wieder. Mit diesen ganzen, so, ich hier wie, oh, wie heißt er denn? Ein schneller Colt, glaube ich, war, war das, der hier äh, mit seinem, mit seinem. Ah, stimmt, seine, ja, mit, mit seiner Waffe aus. halt super gut äh, schießen kann und er ist mittlerweile ist ein alter Mann und er ist versoffen und er kann nicht mehr und er ist nicht mehr. Und dann kommt aber die junge Neugeneration dann zu ihm und bringt ihn dazu, wieder zurückzukommen. Und das mhm. ist dann halt dieses so dieses, dieses Auftauen der alten Garde dann halt wieder, die nochmal ihren letzten großen heroischen Moment haben. Ja. Wie gesagt, alles zusammengefasst in ungefassbar guten Film namens Logan, den ich immer wieder gerne erwähne. Aber, Logan. Ähm, ist aber kein Western. Logan ist ein Comicfilm mit Western. Ja, äh, es ist von mehr, der Struktur, aber trotzdem
1: ein Western. Aber es ist kein reiner Western. Es ist der also modernste, ist so es ist der <lacht>
2: neumodernste, die, 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 der Hauch eines neumodernsten Westerns, den wir bekommen haben. Ja, Richard, Zeit.
1: Richard, Richard, das ist Star Wars ist auch in sehr großer Hinsicht ein Western,
2: aber es ist kein Western. Nein, es das ist sind ein Weltraummagier mit Leuchtstäben. Genau, Star, Star, mit,
0: Star Trek, besonders ja. die alte Serie, hat auch sehr
1: viele Western-Elemente. Genau, aber ja. es ist kein Western und deswegen Logan ist auch kein Western. Logan kein reiner ein, Western. Nein, ja, Logan ist ein
2: Comic-Action-Film, der aufgebaut ist wie ein Western. Ja, aber ja. jedenfalls, wie gesagt, um diese, diese Kurve zu nehmen, das hat der Action-Film beispielsweise, auf dem wir jetzt hoffentlich auch gleich kommen, hat das auch so hinter sich. Der hatte seine Hochphase, mhm. seine extreme Hochphase in den 80ern und jetzt kommen die ganzen alten Dinosaurier halt wieder. Ja, so, quasi ja, ja. Die, die stellen wieder das her, was nach ihrer Meinung wahrscheinlich die tollste Generation ever ja. äh, geleistet hat damals. Diese, die, diese Neubildung also der finale
0: Punkt der Genreentwicklung kann auch ausgelöst werden durch Modewellen oder Modeerscheinungen, so Nostalgie oder Retrowellen. Zum Beispiel befinden wir uns gerade in einer Phase der 80er-Nostalgie, weswegen mhm. wir unter anderem zum Beispiel viel so Cyberpunk gedöns sehen. Der neue Blade Runner zum Beispiel. Ähm, Mortal oder Engines. Mortal Engines oder the... wie äh, Cyberpunk äh, von hier das Game von äh, CD Projekt Red zum Beispiel. Ja. Ähm, Technische Neuerungen können auch der Auslöser für ein Revival sein. Zum Beispiel das Genre des Animationsfilms hat ja. dadurch, dass, es plötz, dass plötzlich die Animation wahnsinnig gereift ist und echt einen Sprung in ein paar Jahren voll, vollzogen hat, ein riesen Revival mit den ganzen Pixar-Filmen bekommen und den ganzen anderen ne? ja. Dream Dreamworks etc. Auskopplungen. Mhm. Oder zum Beispiel auch solche Sachen wie Dolby Surround oder 3D-Kino haben bestimmte Subgenres beflügelt.
1: Aber, ähm, ja. Du hast, kannst einfach plötzlich besser Eier zeigen. Ja, ja es gibt so, ja. so, 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 so dieses schöne Beispiel, ist ja halt Star Wars, ne ähm, dass, dass ja. äh, diese furchtbaren Prequels angeblich ewig lange in der Schublade rumlagen und er sie erst dann machen konnte, als die Technik so soweit war. Mhm. Ähm, Wie die Geschichte war, ist keine Ahnung. Aber ja. äh, Avatar ist zum Beispiel so ein Beispiel. Ne? Mhm. Den hat den hatte er wirklich ewig lange rumgelegen hatte, Also richtig, ich glaube 15 Jahre oder so lag dieser Film rum und er hatte da halt die ganze Zeit äh, der Cameron dran gesessen, dass man diesen Film macht, aber die Technik war noch nicht so weit. Der Ringe. Halt hey, ja, genau. ja. als unverfilmbar, bis äh, die Technik ja. halt so weit. War. Und hat und hat eine grauenhafte Fantasy-Filmwelle ausgelöst. Stimmt. <lacht> Stimmt. Ich, ich erinnere an Aragon und solche äh, oder ah, Ja, die also, Verfehlungen. Ja, also, Jackson, Jackson Helden des Ja, genau, da wo man da wo man gute Bücher nimmt und sie beschissen verfilmt. Ja. Das das Nicholas <lacht> Cage
2: Held äh, äh, Was war das Duell der Magier. Duell oh, der Alter. Vater, Vater,
1: Alter. Vater. Alter Vater. Oder hier äh, äh, wenn man versucht den Abenteuerfilm wieder zurückzubringen ja. mit Indiana Jones 4 oder das Vermächtnis der Tempelritter, Also oh Leute. Mhm. Ey. Ja. Ja, ja. Auch, auch, auch ein toller... Auch ein tolles Genre, das Archäologenabenteuer. Archäologen? -Abenteuer. Ja, Archäologen
0: ja, aber das ist der der
1: Abenteuerfilm nennt sich das ja, ne? Ja,
0: man, viele Filmwissenschaftler unterscheiden übrigens zwischen klassischen Genres und nicht-klassischen Genres. Als klassische Genres werden so absolute Basics ähm, genommen, wie zum Beispiel Komödie, Drama. Horror, Western, Drama. Ähm, in dem Buch, was ich hier vor mir habe, wird zum Beispiel auch ähm, äh, Science-Fiction genannt, zum Beispiel, oder Gangsterfilm. Ähm, Road Movie zum Beispiel wäre oh, auch ausgestorben. Road, Road Movie wäre zum Beispiel eher kein klassisches Genre, sondern eher ein spezielles Genre. Ich aber sagen, Logan auch, ist hier, nicht auch
1: ein Road Movie. <lacht>
0: auch hier, damit ich meine <lacht> ja. große Klammern, damit ich meine kulturelle Legitimation nicht verliere in diesem Podcast. Ähm, das sagt jeder Filmwissenschaftler anders. Ja, ja, also der, der eine Filmwissenschaftler sagt, Actionfilm ist ein klassisches Genre. Der andere Filmwissenschaftler zählt in seiner Aufzählung der Genres Action überhaupt nicht auf. Ja. Übrigens, mhm. auch ich vertrete die vorsichtige These, dass Actionfilm eigentlich gar kein richtiges Genre ist. Aber oh, dazu ich, ich, kommen, Alter, wir
2: Alter, kommen wir zu, kommen nach wir der Pause. Oh, weißt du noch, unser, unser Dozent damals, Oh, wir hatten Filmgeschichtsdozenten, der hat auch, der hat den Actionfilm genannt, das, der kleine behinderte Bruder des Westerns. Ey, Da hätte ich den verprügeln können. Gut, Leute, ähm, so viel zur Genre-Theorie, das lassen wir erstmal sacken.
0: Nach der Pause kommen wir dann zum Kern der Filmschissenschaft, dem Actionfilm. Bis gleich. Kack- und Sachgeschichten. Yeah. So nachdem jetzt in der ersten Hälfte der Show Bücher geblättert und gewälzt wurden, nachdem wir über theoretische Konzepte gesprochen haben. Ja, voll Action halt. Haben wir jetzt in der Pause unsere, unsere Hornbrille und den weißen Kittel abgelegt. Wir haben die Kreide jetzt getauscht gegen das M16 Sturmgewehr. Genau, den, den Kittel gegen das wir, zerrissene und durchgeschwitzte Tanktop. Ja, wir haben uns jetzt auch eingeölt <lacht> und, und mit, Selbst, mit Selbstbräuner gegenseitig bestrichen. Ähm, haben eine Dauerwelle. Denn jetzt kommen wir wirklich zum Kernthema unserer ersten Folge Filmschissenschaft. Und zwar sprechen wir jetzt über das brutalöseste und kulturell am krassesten legitimierte <lacht> Genre überhaupt. Action. Action. Action Also ich weiß, dass, dass Tobi schon seit Beginn dieses Podcasts im Prinzip unterbewusst diese Folge machen möchte und dass, dass Richard da jetzt auch völlig aufblühen möchte. Mein Lieblingsgenre ist es
2: nicht, aber... Meins auch nicht, aber ich rede gerne über Action. Aber...
0: Ähm, ja, ich glaube, wir haben uns geeinigt, dass wir erstmal so ein bisschen mit der Frühgeschichte des Action-Cinemas
1: anfangen wollen. Ja, ne? Also ich würde jetzt mal anfangen mit einer kurzen Definition, weil das ein, weil das ein äh, schöner Übergang äh, zu vor der Pause ist. Mhm. Vor der Pause hat Richard ja noch das Zitat unseres äh, Dozenten hergebracht, äh, dass das Action-Genre im Prinzip der behinderte kleine Bruder des äh, ähm
2: ja. Western-Genres ist. Herr M aus <lacht> C. Nee, C. Aus, nee, C, C. M. Punkt. Professor stimmt, ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja Du weißt, wen ich meine. <lacht> ja, ja,
1: Ich hatte noch. Aber der hat einen tollen Film gezeigt. Ja, mir Jedenf auch. Aber jedenfalls, ähm, ja, das stimmt. <lacht> also, das hat, Action und Western haben unheimlich viele Parallelen. Wobei der Actionfilm, ähm, ich sag mal, in seinen Grundgedanken, äh, wir sprechen nicht über Hybriden, sondern wir sprechen jetzt über den Actionfilm an sich, ähm, einfach die tatsächlich ein bisschen dümmere Variante des Western ist. So. Aber nichtsdestotrotz die unterhaltsamere. <lacht> Und fangen wir an, was ist, was ist ein Actionfilm in seiner Grund, äh, Grundsubstanz? Ähm, es ist tatsächlich relativ einfach gesagt, ähm, ein Actionfilm definiert sich dadurch, dass die physische Aktion, wie geartet auch immer, ob jetzt Schießen, Autofahren, Prügeln, irrelevant, die physische Aktion im Vordergrund steht und essentieller Bestandteil der Handlung ist. Mhm. Das heißt, wir sehen jetzt nicht ein Drama, wo dann ein bisschen geballert wird, sondern wir sehen einen Film, wo geballert wird und daraus ein Drama entsteht. <lacht> oh, das ist gut, das ja. ist gut. Ja, stimmt. Ja, ja also so kann man es ein bisschen runterbrechen. Ne? Ja, ja. ähm, Super geil, also dieses äh, Sto Story durch Handlung. Also halt wirklich der Ja, Held genau, Handelt. Story durch Handlung, ja. genau, ja. Und ähm, Actionfilme sind im Prinzip immer so aufgebaut, ähm, dass es zwei ich nenne es mal Sequenzblöcke gibt, es gibt einen Handlungssequenzblock und es gibt einen Actionsequenzblock, die sich abwechseln. Ähm, die, die gehen natürlich so immer so ein bisschen ineinander über, äh, im Normalfall aber weniger, als man meinen sollte. Man hat das Gefühl, dass wenn zum Beispiel, äh, pff, nehmen wir mal einen Actionfilm, Arnold Schwarzenegger in Phantom Commando, ähm, großartiger Film, by the way.
2: <lacht> wenn er ja. da am
1: Ende der Handlung so bla bla, jetzt kann ich die Leute da endlich befreien, taucht er äh, in der Villa des Bösen auf und knattert da gut einfach mitten auf dem Feld stehend, ohne Deckung 50 Leute nieder, nimmt sich den Raketenwerfer von seiner Schulter, schießt ein Loch in eine Wand, läuft durch die Wand. Ähm, diese Nummer wirkt so, als wäre das Teil der Handlung, weil er will ja die Leute befreien. <lacht> ist es aber nicht, weil die Handlung geht erst äh, weiter, wenn der fertig ist mit Ballern Genau. und dann befreit er erst die Leute. Das Schießen... Ist nur der Weg zur nächsten Handlung. Es ist nicht Teil der Handlung. Ja. ja Und ja. so funktioniert der Actionfilm immer wieder abwechselnd. Ja. Wie gesagt, wir reden vom reinen
0: Actionfilm. Ich, ha ich habe hab auch den schönen Satz über den Actionfilm gelesen. Ein Actionfilm definiert, das ist im Prinzip das Gleiche, definiert sich dadurch, dass der Held ähm, physische
1: Widerstände überwinden muss. Genau, genau. Und die, die, können, die können eben äh, ähm, egal wie geartet sein, ne? weil da kommen wir nachher in der Filmgeschichte zu, ähm, wie sich das entwickelt hat. Das kann unterschiedliche Gründe haben, wie sich diese physische äh, Wand, nenne ich es mal, definiert. Ähm, Im Klassiker geht's, also äh, oder im Prinzip geht es darum, diese Wand dann eben kaputt zu machen. So.
2: Ja, sorry, aber ist so Der einzige Action hält den ich auch kenne, der sich mal aus einer brenzlichen Situation mit Worten befreit hat Ist Corbin Dallas in das fünfte Element Indem er die Hände hochgehoben hat und gesagt hat, nicht schießen, ich bin unbewaffnet Stimmt, aber vorher hatte er eine gute aber Viertelstunde vorher, ja, lang rumgeballert, ja. wie ein Wahnsinniger
1: In einer der coolsten Einstellungen, die es von Bruce Willis ja, gibt, ey. wer da mit dem zerfetzten Hemd Und so aufgeblasenen Wangen mit zwei Knarren in der Gegend rumballert Das ist das Nee, das ist Ball totaler Nonsens, ist so jemanden zu treffen, aber es sieht fett
2: aus. Ach, wie er über den Balkon rennt und immer so beim Rennen, ich muss gucken, was vor mir ist. Gucken, schnell schießen, gucken, schnell schießen, gucken, schnell ja, schießen. Ja, ja, und das ja. in der super geilen Kamera. Oh, ich ja, liebe das Hauptelement. Ja.
1: Gut, kommen wir ähm, zu den klassischen Motiven, die ein Actionfilm hat. Es ist im Prinzip immer Kampf gegen äh, gut gegen böse. Mhm. Bei, ähm, bei der Definition von gut gegen böse müssen wir darüber sprechen, dass der Actionfilm in seiner Grundsubstanz eine Erfindung der westlichen Welt ist. Ja. Es gibt natürlich auch asiatische Actionfilme, oder beziehungsweise, ich sag mal, östliche, wenn man die Welt jetzt in West und Ost aufteilen möchte, Actionfilme, die jetzt hier eine kleinere Rolle spielen, weil wir über das Mainstream-Kino sprechen
2: aber die, die aber im Prinzip
1: genauso funktionieren. Also ja, da, da tut sich nicht
2: viel. Da hast du voll gemeint, aber die asiatischen Actionfilme, -Action in, in, in äh, Anführungszeichen jetzt mal ganz kurz, äh, die asiatischen Actionfilme verfolgen eine andere Prämisse. Nämlich gesagt hast, die amerikanischen, das ist immer Kampf gut gegen böse. Einer muss gewinnen, einer muss ge verlieren. Bei den asiatischen Filmen ist es immer so, die Wiederherstellung der Ehre oder äh, den Erhalt einer Tradition. Also für etwas zu kämpfen, das erhalten werden soll. Genau, da komme ich jetzt nämlich zu, weil das ist im Westlichen ganz genauso.
1: Ähm, der Kampf gut gegen böse hat in fast allen Fällen ähm, als Motiv entweder Rache, also sprich, das äh, das Zerstören des Bestehenden zu rächen oder das äh, äh, Zerstören des Bestehenden zu verhindern. Mhm. Also das sind die beiden Motivationen, die es gibt im Actionfilm. Mehr gibt es nicht. Ähm, und weil man kann alles darauf runterbrechen, egal, egal was du tust, egal welchen Film du guckst, ist äh, bricht sich auf diese beiden Punkte ja. zurück. Es gibt was Bestehendes und es muss entweder beschützt oder gerecht ja. werden.
2: Mission Impossible, die Welt ist kurz davor zu zerstör äh, zerstört zu werden, genau. wir brauchen Ethan Hunt oder halt, mein Hund ist gestorben, ich bin John Wick und misch alle auf.
1: Genau, und das sind ja schon moderne Actionfilme, die sind ja schon ein bisschen differenzierter und selbst da ist es so, dass ja. es immer das Gleiche ist. Ja. Ähm, wir, wir reden jetzt so, gerade hier jetzt so von der Hochphase des, des Actionfilms, ne? also Schwarzenegger prügelt sich mit Russen. Mhm. So, das, das ist so das Ding. Ähm, so viel erstmal äh, zur Grundannahme actionfilm Also das, das, ist,
0: das ist relativ simpel. ne? Es
1: ist wirklich sehr, sehr simpel. Und ähm, wenn man sich Actionfilme anguckt, die jetzt nicht eine sehr gute Idee in Sachen Genremix haben, dann mhm. ähm, funktionieren die alle so. Also
0: wenn, wenn, wenn wir da nochmal auf, äh, auf die ganz äh, kalte und theoretische Genreanalyse vom Anfang zurückgehen, äh, definiert sich der Actionfilm durch... Ähm Bestimmte Handlungsmotive.
1: Genau, gut gegen böse. Mhm. Durch typische Figuren. Ja, du hast nur einen Helden. Mhm. Ähm, irgendwann wurde der Held zum Anti-Held und so weiter, aber im Endeffekt hast du einen Helden mhm. und einen Bösen, die gegeneinander kämpfen. Ja, und ja. durch eine bestimmte Konfliktkonstellation auch
0: ein bisschen ein Stück weit.
1: Mhm. Genau, also mit physischer Kraft, wie auch immer geartet, ähm, das Problem zu lösen. Genau. Das kann genau. Schießen sein, das kann Autofahren sein, das kann Boxen sein, also Rocky zum Beispiel. Ja. Ähm, hat auch Actionfilm-Elemente ja, ja. ähm, und so weiter. Also, das kann, das kann alles Mögliche sein. Mhm. Ja, ja, ja. Das kann auch sowas wie Rollerball sein. Oder Mighty Ducks, dass du, dass du so du, du ein Eishockeyspiel gewinnst. Unser, ja.
2: unser äh, Regie-Docent Gott hab ihn selig, wenn es ihn geben sollte, ähm, hat ja. ja auch mal so, so, so schön gesagt, was war das hier, äh, Actionfilme, Actionfilme sollten eigentlich wie Pornos initiiert werden, weil es gibt mehr Körperkontakt und mehr schwitzende Leute als in jedem Porno. Ja, es, ja <lacht> das wirklich so, ne? So, ja. also ein also, Boxkampf man... ist was Intimeres und was ja. <lacht> unglaublich Anmutigenderes als halt ein Fickfilm. Ja. Also kommt mhm. auf den Fickfilm an, aber <lacht> im Prinzip, äh, ja. 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 Ne? Also... Ja, ja. St Stallone äh, und Dolph Lundgren, ja genau, bei Rocky 4, das hätte ich gerne gesehen. Wie die gebumst hätten? Ja, so schön auf der Boxbühne. Ah, das wäre das wär ein
1: geiler Hitfuck geworden. Ja, ne? Mann.
2: Ja, gut, also. Hitfuck. <lacht> ich werde dich vernichten Aber wie
1: gesagt, ne, also wir, wir merken schon, wenn wir diese Filme durchgehen Das lässt sich
0: immer darauf ja. unterbrechen Also dieses, dieses Buch, das ich hier neben mir liegen habe Ich mache echt zu viel Werbung dafür ähm, Filmwissenschaftliche Genreanalyse Ich will auf keinen Fall behaupten, dass das das einzig wahre Werk ist Aber da wird Bei den klassischen Genres ähm, Der Actionfilm zum Beispiel Nicht aufgezeigt der, der, Das findet in diesem Buch Nicht statt Und ich persönlich, das ist aber wirklich nur meine persönliche Meinung, ich würde mich da jetzt nicht hinstellen beim Kongress der Filmwissenschaftler und darüber der Rede halten, aber einfach nur so vom Gefühl her, ist für mich der Actionfilm kein so übergeordnetes Genre, sondern ist es für mich persönlich, fühlt es sich eher an, wie so eine Art, naja, wie soll ich sagen, handlungstechnischer Modus. Weil du hast hm. ja ganz viele... Genres, wo sich das Action, wo sich
1: der Action-Modus draufsetzt. Mhm. Also du spielst im Prinzip ein Rollenspiel also, und skillst dein, dein Barbar nur auf Muskelkraft. Ja, also, okay. Aber genau da widerspreche ich dir, ähm, weil Actionfilm ähm, ist ähnlich wie, ähm, ich, pff, warte, die, der Horrorfilm zum Beispiel. Oder der, nee, nee, machen wir es mit, Z nee, Science Fiction ist ja nicht wirklich ein Genre. Okay, nehmen wir den Actionfilm alleine stehend. Ähm, der, die Idee des Actionfilms lässt sich im Prinzip auf jedes andere Genre drauflegen. Ja. Das stimmt, ja, aber ja. es ändert nichts daran, dass es reine Actionfilme gibt und zwar en masse. Zum Beispiel? Äh, die kompletten 80er und 90er, ja. <lacht> die Karrieren von Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Dolph Alle. Lundgren, Jet Lee Bruce Lee, John-Claude ja. äh, ähm, Van Damme, John -Claude Van Damme äh, ja, ja. Hier. Chuck hier. Norris.
2: Ja, äh, wie hieß er hier mit Zopf und äh, ist mittlerweile fett? und. Äh, Steven Seagal. Ja. Genau,
1: also es gibt... Es gibt de facto reine Actionfilme, mhm. die keinem anderen Genre im eigentlichen Sinne zuortbar sind, weil, ja. das, weil, weil die Definition des Actionfilms, ähm, und, und wenn es nur ein Stilmittel ist, wie, wie manche sagen, ähm, überwiegt die, die äh, Zugehörigkeit zu anderen Genres. Also du, man könnte zum Beispiel ein phantom Commando ähm, oder ein Collateral Damage... Könnte man jetzt. oder ne, ne, Nehmen wir hier, ach, wie heißt der, wo, wo, wo Arnold Schwarzenegger so, so ein Eraser. Nehmen wir Eraser. Ein, ein großartiges Meisterwerk aus den frühen 90ern, glaube ich, oder Ende. 96. 96? Von 96. Ja, also auf jeden Fall ein großartiges sein. Meisterwerk, ja, ja. wo es darum geht, dass Arnold Schwarzenegger ein äh, Bodyguard ist, der bei den Bösen, äh, vom Bösen angegriffen wird, die Überlichtgeschwindigkeitsgeschosse benutzen und er dann damit rumballert und bla. Also, das ist wirklich die Handlung. Ende der ja, Geschichte. Und ja, man könnte jetzt ja, sagen, natürlich ist es ist irgendwo ein Kriminalfall, denn Arnold Schwarzenegger als Bodyguard versucht, den mysteriösen Fall der Überlichtgeschwindigkeitsgeschosse zu lösen. Oder, wir gucken Ani dabei zu, wie er ganz, ganz viele Menschen mit Überlichtgeschwindigkeitswaffen über einen, über
0: einen Haufen Schinken. Also es gibt so viele so klassische Actionfilme, gerade so 80er äh, Schinken, wo man wo man vielleicht spontan sagen könnte, hm, ist es nicht ein Kriegsfilm? Aber Das ja, aber ich trifft, rede nicht für einen Kriegsfilm. Ja, das trifft aber ja. auch nicht so richtig ich kann sagen, zu. Soldat James
2: Ryan ist kein Actionfilm. Das, ja, naja, genau. Ja, schon, aber, aber es ist halt ein Kriegsfilm, so, ja. so, so
0: ein typischer Arnold Schwarzenegger oder Jean-Claude Van Damme-Film. Nur weil da Gewehre benutzt werden und dieser Film im Umfeld eines Krieges spielt, ist es kein Kriegsfilm. Also Korrekt. ich will ja. nicht so sehr darauf eingehen, aber ein Kriegsfilm definiert sich eindeutig dadurch, dass wir das, dass wir den Alltag oft sogar die Ausbildung von Soldaten sehen, dass dieser militärische Alltag eine Rolle spielt und dass wir so einen klassischen, dass wir das Schicksal von normalen äh, Soldaten sehen. und
2: Vor allen Dingen siehst du halt auch immer bei einem Actionfilm das darfst du nicht vergessen, das ist immer eine Handlung, die von jemand anderem verhindert wird unter der Erprobung von bestimmten Fähigkeiten. So, ja. John McClane ist ja, der, der zum Beispiel der Stück langsam hält, äh, ist, ist einer der, der, der am, von allen Helden-Ikonen ja einer der unausgebildetsten, weil er ja, sorry, jetzt aber nur quasi nur ein Polizist ist. Sorry an alle Polizisten, gerade wenn ich das gesagt habe. Aber äh, alle anderen Actionhelden, richtig, aus dieser, dieser hohen Riege der Actionfilme, das sind ja alles Special Forces dann meistens. Das, das sind, sind halt entweder, so
0: Supermänner, ja. Ja,
2: das sind Fachidioten, ja. wenn du so möchtest, in ihrer, in ihrer Expertise Menschen das Genick zu brechen halt. Speziell hm? spezialisierte. Facharbeiter. Ja, also du hast bei Eraser zum
1: Beispiel auch, er ist ja Bodyguard, klar, aber er war früher mal bla bla hier Sergeant irgendwas. Ja, ist halt der ey, also, er ist beim CIA, glaube ich. Nee, nee, er, er ist Bodyguard in der Handlung, aber er war vorher irgendwas Special Forces, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau was. Spielt aber auch wirklich keine Rolle, weil darum geht es nicht in dem ja, Film. Ja, das es geht also nicht um die charakteristische Weiterentwicklung ja. äh, von Arnold Schwarzenegger als Bodyguard, sondern es geht darum, wie der es schafft mit rein physischer Gewalt mhm. und an der Stelle mit sämtlichen Mitteln. also die, die, Ich meine, der tötet einen scheiß Krokodil. Wirklich ja. <lacht> <In lacht> so halt. Ne? Das nee, nee, das der, ja, genau. Im Endeffekt erschießt er schießt es, aber der ringt vorher noch mit dem. Also weißt du, Da, da geht es nicht um die charakteristische Weiterentwicklung, sondern darum, mit physischen Handlungen ja, ja. Äh, äh, ein Problem zu lösen. Und das ist nicht, nicht ja, eine übertragbar also. auf ein anderes äh, äh, Genre. Ja. Deswegen meiner Meinung ich würde mich vor einen Filmkongress
2: stellen und sagen, dass der Actionfilm ein Genre ist. Ähm,
1: ja, du hast mich... Im
2: Aber das, ja. der Actionfilm ist, ist ja auch... deswegen, Es ist es so schön, dass man sich darüber streiten kann. Der Action, Actionfilm ist nämlich dadurch, dass er nun mal auch so in reiner Definition oder nun mal auch aus Amerika kommt, ist wie das Land selber das, Jüng, das, jüngste, das jüngste Genre der, der Geschichtserzählung. Weil Action-Elemente gab es schon immer... So äh, ja. Klassiker, zum Beispiel, so Shakespeare's Stücke sind dadurch bekannt geworden, weil sie ja. mit Actionsequenzen angefangen haben. Fast jedes Shakespeare-Stück beginnt damit, dass irgendwer sich in irgendwelchen Straßen von irgendwelchen alten französischen, italienischen, englischen Stadt, was auch mhm. immer, erstmal eine Fechterei halt irgendwie liefert. Mhm. Erstmal die Köpfe einhauen. Ja genau, dass sie sich erstmal gegenseitig aufs Maul hauen und das ist dann halt aber ins, ins äh, quasi schon absurde getrieben im Actionfilm selber halt. Und zwar, dass jede Handlung so, ich will die Jungfrau retten und zwar mache ich das nicht, indem ich den, den Bösen überliste, sondern ich gehe einfach dahin hin und hau dem auf die Fresse. Genau, ja, ja das ist es. Also die Argument, ja. Oh ja, also die, die Argumentationskette
0: ist schon sehr gut, lieber Tobi. Ähm, ich kann jetzt spontan auch nicht sagen, welches Genre stirbt langsam ist, wenn nicht ein Actionfilm. Genau. Ja.
1: Ähm, der, ja. du, du kannst, also vor allem, wenn es dann heißt, ja, aber der künstlerische Wert, bla bla bla, von äh, Actionfilm gegenüber bla, ja, ist, sorry, aber in der Filmlandschaft. Und da müssen wir nun mal auch den Fakten einfach ins Gesicht schauen. Es gibt mehr Actionfilme als zum Beispiel Tragikomödien. Ja, Ja, die Tragikomödie, ein fantastisches Genre, ähm, findet im Mainstream, ey, nenn mir drei. Ja. Also mir fallen spontan American Beauty, Forrest Gump. Übrigens schönes Beispiel für einen Nicht-Kriegsfilm, obwohl er im Krieg spielt teilweise. Ja,
0: aber nur zu einem kleinen Teil. Ja, genau, ja, ja. aber
1: ne, darum geht's ja. Ähm, fällt euch noch eine Tragikomödie ein? Uh. Eine Mainstream-Tragikomödie? Uh. Also, es gibt sicher nur eine, aber... A, A, A Beautiful Mind. Beautiful Mind, ja. ja.
2: Äh, nee, nee.
1: Oh Gott, das ist nein. Ist doch keine Komödie, Alter. Das ist, nee, Tragikomödie nee, nee. sind nein. keine Lust.
2: Ich wiederhole, Komödie definiert naja. sich nicht dadurch, dass sie lustig ist. Äh, Tragikomödie äh, vielleicht noch, weiß ich nicht, Bruce Allmächtig vielleicht noch? Weiß nee, ich nicht, so, nee, so das ist ganz
0: Da muss ich jetzt kurz mal nachhaken. Wie kann denn ein Film eine
1: Tragikkomödie sein, wenn er nicht lustig ist? Also im Prinzip eine Komödie. Ähm, Oh, das habe ich jetzt natürlich nicht vorbereitet. Also, ich kann dir ja sagen, was eine, eine Tragekomödie definiert sich dadurch, dass es eine Komödie ohne Happy End ist. Ähm, im, Im allerweitesten Sinne. Aber das, das A Beautiful Mind ist nicht lustig. Nee. Also, wieso dann Komödie? Ähm, oh fuck, ey, das, das müsste ich jetzt googeln, wie genau sich das nochmal. Okay. Ich will nichts Falsches sagen. Das hat was mit der Erzählstruktur zu tun. Ähm, und, und der Figurenkonstellation, bla blablabla, bla. das ist ein super altes, also Komödie ist ja einer der ersten äh, ähm, Erzählformen, die es überhaupt gegeben hat, ja. die hat er damals eben, ne hier Aristoteles, unser äh, allwissener Grieche, ähm, und ja, ich habe es auch in dieser Folge geschafft, die Griechen unterzubringen, <lacht> <lacht> der, der hat das ja damals auch schon definiert, <lacht> ähm, <lacht> Wie ich gesagt, okay. ich will ja jetzt nicht Falsche sagen, ne? also lass uns okay. das nochmal dezidiert
0: okay. machen. Okay. Eine, eine, eine Frage, die wir, die, wir, die wir mal abspeichern und die wir auf jeden Fall noch gerne beantworten zu einem späteren Zeitpunkt. Die Alles Physiker klar. zum
2: Beispiel von Dürrenmatt. das ist eine ganz klassische Tragikomödie. Jetzt im genau. Mir fällt es nur gerade im literarischen Sinne ein, das ist eigentlich ein backenernstes Buch, aber die Charaktere sind witzig. Dass er so ein ja. bisschen
1: locker erzählt wird, ne? Wie gesagt, ich will nichts Falsches also, sagen, weil das,
2: das hätte ich verschieben auch wir. gesagt, aber das ist
1: ein bisschen kompliziert. Okay, verschieben ja. wir. Also Dürrmann, das bin ich zum Beispiel ein Riesenfan von. Ja, also, ich, ich auch. Ich weiß. Du, du hast mir ja. die Physiker mal
2: empfohlen, ich, habe im Stimmt, ja. ich habe es im Studium damals gelesen und es großartig. Ja. Gut, verschieben wir das, Leute. Ja, verschieben wir das. Und wenden
0: wir uns wieder dem Action-Film zu. action Genau, ich war fertig. Richard, wollen wir mit der Geschichte anfangen? Die Frühgeschichte des Aktionsfilms. Genau, die Frühgeschichte ich mega des Aktionsfilms. Ja. Weil wir, wir alle kennen uns jetzt nicht so wahnsinnig krass mit den Filmen aus den 1910ern und 20ern aus. Ähm, wie, wie, ging, wie ging die Scheiße denn los? Wer kam denn zuerst auf die Idee, sich einzuölen und ein Maschinengewehr zu ergreifen? Das, das, das kam später. Es gibt tatsächlich,
1: ja. äh, man, man kann den Beginn des Actionfilms, also des, des
2: Genre-Action- auf zwei Filme zurück äh, runterbrechen
1: aber die Geschichte ist natürlich deutlich komplizierter, wie es da hingekommen ist.
2: Ja. Mhm. Und zwar, äh, ja, wir müssen relativ weit zurückgehen. Und zwar Anfang der, 1900, äh, der, der, der des 20. Jahrhunderts, in die 1900er Jahre zu Anfang. Und zwar, ja, so es waren goldene, es waren schöne Zeiten, weißt du so. Es stand noch kein Krieg an, es war alles noch in Butter. so äh, Deutschland war immer noch irgendwie ein Kaiserreich, es war alles toll. Nur in Amerika drüben haben sich halt zwei Franzosen gedacht, im äh, Schweiß ihres Angesichts und von Rotwein beschwipst, wir filmen einen Zug, wie er dabei in eine Station einfährt. Und was soll man sagen? Es war ein Film filmischer, cineastischer Erfolg. Die Menschen sind ausgerastet, die Kinder hatten Spaß, die Frauen haben sich wieder der Zug gefühlt. Es war ein Traum. 1903 dann wurde diese ganze Szene im Prinzip nochmal äh, ins Kino gebracht und zwar äh, der große Zugüberfall The Great Train Robbery wo im Prinzip nur abgefilmt wird, wie ein Typ einem anderen bei einem Gerangel zeigt und dann halt einen Zug übernimmt. Ey, <lacht> ey, ey,
1: The Great Train Robbery darf man nicht unterschätzen. Das war yeah. der erste Film, der über mehrere Kameraeinstellungen eine Handlung erzählt
2: hat. Ja, 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 geil, ey, ja auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall war, gilt das als der Urvater, wirklich der knochende, zähn, ja. zahnlose Urvater des Actionfilms. Ein mildes, ein, mildes, ein mildes Gerangel um einen Zug.
0: Ey, mit unserem heutigen Wissen und unseren heutigen Erwartungen und unserer Erfahrung aus Kinogängen erwarten wir, wenn du jetzt Film sagst, Richard, erwarten wir halt, dass die da eine Stunde im Kino sitzen und eine Geschichte erzählt kriegen. Dieser allererste Film, ähm, wo der Zug eingefahren ist, da passiert ja nichts anderes Außer, dass man in einer Einstellung sieht, wie ein Zug in den Bahnhof reinfährt. Ja. Das war damals etwas, für das die Leute Geld bezahlt haben. Man kannte es nicht, die
1: Leute hatten Angst davor. Ja, das war das erste Mal, dass Bewegfilm gezeigt wurde.
2: Ja, und der Kinematograf an sich war damals nur für äh, Nachrichten zum Beispiel. Ja. Charlie Chaplin ist, ist äh, regelmäßig mit seiner Familie wöchentlich ins Kino gegangen, um dort die Nachrichten zu sehen. Also Ich, ich lege nicht meine Hand
0: dafür ins Feuer, dass das stimmt. Ich vermute bei solchen Sachen immer urbane Mythen, aber man erzählt Erzählt sich Das hat sein Sohn erzählt. Man, ja, man erzählt, mhm. dass die Leute bei diesem Film, wo einfach nur zu sehen ist, wie ein Zug ganz entspannt in den Bahnhof einfährt, man erzählt sich, dass die Leute da teilweise panisch das Kino verlassen haben.
2: Ja, weil es eine Einstellung in The Train gibt und zwar, wo die Kamera auf die, äh, ziemlich revolutionär eigentlich, auf die Gleise gestellt wurde und ja. gefilmt wurde, wie der Zug auf die... Auf ja, und die, 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 Leute, die Leute
1: dachten, sie werden gleich vom Zug ja. überfahren und sind aus dem Kino geflüchtet. So ja. erzählt man. Moment, Moment, nicht aus dem Kino, sondern aus dem äh, Zelt. Ähm, die, <lacht> ja. ja, ohne Scheiß. <lacht> die, ja, die, ja. Ersten, ja. die ersten Kino, also, äh, Filmvorführungen ja. waren... Äh, ähm, fahrendes Volk. War fahrendes Volk, ja, genau, genau. genau. War, <lacht> war eine Zirkusattraktion. Ähm, Funny Side-Fact, am 1. November, mein Geburtstag, ist in Berlin Meine Güte, 1900 bist du, irgendwas. Bist du selbstlos, ey. Naja, aber, nein, nein, weil das, das finde ich wichtig, weil ich habe halt am Tag der Toten und so einen scheiß Geburtstag, ne, Allerheiligen. Da muss man auch nochmal was Positives an dem Datum finden. Das erste Kino hat am 1.11. Schlag mich tot, also 1913 oder sowas, in Berlin
2: eröffnet. Da, cool. da gab es das erste Lichtspielhaus der hm, Welt. Ja. Ähm... Ja. Um. Genau. Wollen wir weiter mal mal kurz mit der Geschichte machen, weil wir können ja stundenlang darüber ja, erzählen. Ja, ja, das wir, weil das tatsächlich, so wer sich dafür interessiert, Geschichte des Kinos, wie das anfing, unfassbar witzig. Wirklich un, unfassbar ja, witzig. Also wirklich unspannend, so jedes neue ja. jedes neue Medium, sei es Fernsehen, Radio oder was auch immer, es hat immer laut Experten immer alles zum Verfall der Gesellschaft beigetragen. Tja, und heute sitzen wir hier <lacht> und ihr hört die Kack- und Sachgeschichten. <lacht> das stilvollste Format
1: in der Podcast-Welt. Ja. Weißt du, das ist so geil, wenn man heute da sitzt und sich über ähm, angeblich schlechte CGI in Spider-Man <lacht> Film unterhält. Guckt euch mal The Great Train Robbery an. Ja. <lacht> ja.
2: Ja. ja. Die ja, waren jedenfalls, mega plump, ey. Die, der hat das damals alles losgekickt. Also wie gesagt, so die Menschen hatten Blut geleckt, die fanden es geil zu sehen, wie Leute sich im Prinzip vor der Leinwand halt irgendwie äh, schröpfen und, und bewegen. gegenseitig bewegen, ja. Ähm, dann ging die Sache auch relativ schnell dann äh, vonstatten und zwar nach den ersten Bewegtfilmen. Die ersten Bewegtfilme waren ja dann auch einfach nur Theateraufzeichnungen zum Beispiel oder einfach nochmal auf die Kamera gebrachte Theaterstücke. Äh, und dann relativ schnell kam irgendwann die großen, auch wirklich actionlastigen äh, Erzählstrukturen. Also der, der Schwarz-Weiß-Film, auch der Stummfilm, brachte dann halt mit zunehmender äh, Geschwindigkeit und Flüssigkeit in der Technik selber auch, ne? So rein filmtechnisch man braucht 24 Frames, um ein ordentliches sauberes Bild halt zu sehen. Se 16. Äh, 16, 16 Frames genau, entschuldige ja. bitte. 16 Frames, um annähernd gutes Bild halt zu sehen. Und mit Erfindung dieser Sachen kamen dann halt die großen Degenfilme so Robin Hood, die Musketiere, Räuberfilme, Zorro, Piraten, solche Sachen halt alles. Wurde alles stumm auf die Leinwand gebracht, nur um wirklich Fechten und Gedöns zu zeigen, was manche Leute in Bildungskreisen äh, also in in, in, in ab wie sagt man so schön, in unterstehenden Bildungskreisen halt nicht einfach so sehen konnten. Es war ein geiles Ding, deswegen hatte das Erfolg. Die haben gekämpft, das war cool, ich sehe das das erste Mal, ich kann mitfiebern, geil. Und nachdem der Schwarz-Weiß-Film diese ganzen äh, Bewegungen, Handlungsstränge, äh, im Prinzip schon die ersten Heldenfiguren etabliert hatte, ging es dann auch relativ schnell, weil ewig lange Stummfilme gucken mochte keiner. Dann kam der Tonfilm. Der Tonfilm, das finde ich so schön, dass du anhand der Technik auch wirklich festmachen kannst, wann es im Prinzip mit dumm, dumm und Bum-Bum halt irgendwie dann losging. Der Tonfilm brachte dann die, Laut die, also die lauten Filme. Und zwar natürlich als erstes mit solchen Vertretern wie halt Tarzan. Oh. Ganz genau. Äh, Piraten schlachten dann halt wirklich. Der Tonfilm mhm. brachte die ersten richtigen Stuntfilme, weil man das erste Mal auch hören konnte, wie mit einem Schnitzelhammer jemand äh, weichgeklopft wurde. <lacht> ähm, und hat vor allen Dingen halt auch den Helden, die wir vorher nur als, als, als so strahlende Robin-Hood-ähnliche Kampffiguren gesehen haben, mit Zwirbelbart und äh, Zorro-ähnlicher Attitüde, äh, hat denen auch plötzlich einen Charakter gegeben. Weil ähm, Untertitel, wenn man sie liest, kann sich jeder selber im Kopf fertig machen. Ein Schauspieler, der plötzlich eine Szene spielt und den du hörst, der kann eine Figur etablieren. Und die ersten ja. Helden wurden von totalen Chauvinisten dann gecastet, die halt einfach mal dem typischen Kämpferhelden das Bild, das auch äh, ziemlich... Ähm, so Frauenhelden dann gegeben haben. Also die ersten Tonaufnahmen von wirklich Helden sind ziemlich macho-Shovis. Ja, ja. Sind extreme Chovis. Ja, das finde ich krass, ne? Das fand ich nur die ersten, Alter, das ging bis in die 70er. Einer der, Aber die, einer mit, der, den, mit denen fing das an. So, der äh, Tonfilm hat wirklich so, hat die ersten Machos wirklich hervorgebracht, weil die es Maul aufmachen durften. Einer der.
0: Oh, das ist ein Handlungsmotiv, das wir ganz vergessen haben, das auch bei ganz vielen Actionfilmen zutrifft, ist, dass es die sogenannte Damsel in Distress gibt. Also das, die, die, meistens die Frau in
2: Nöten. Die Damsel. Das klingt wie bei euch äh, in, in Pforzheim irgendwie wie. Wie eine Beleidigung. Wie ja. Eine Beleidigung ja. Die Damsel. Idiot, die, der Dämliche. Die ja, Damsel in Distress. Ja, also, also die, die, so
0: die nervige Alte, die Damsel in Distress. <lacht> die Dame in Nöten.
2: Ja. Jungfrau in Nöten. Die Jung,
0: die, genau, die Jungfrau in Nöten. Äh, Zorro war einer der ersten Actionhelden. Ja.
2: Und jetzt kommen mal heute Auch den Robin Kids. Robin Hood und die drei Musketiere. Die, ja. Dieses ganze. Männer De in Strumpfhosen waren Helden. Dieses ganze ja. Genre. Genre
0: des Degen, Mantel- und Degenfilm. Ein Genre, das heute nicht mehr stattfindet. Komm, komm den Millennials heute mal mit Zorro. Ja. <lacht> Alter, die werfen die, die werfen, die die die, stecken dir ihre Nintendo Switch in den Rachen.
1: Naja, aber der, der mit Antonio Banderas und Catherine Dieter Jones, der war schon... Wenn überhaupt, das sind dann solche so Pfeifen... 14-jähriger war das schon ein guter Film. <lacht> ne? Ja, aber die,
2: das sind dann trotzdem solche Pfeifen, die halt hier wie bei The Big Bang Theory halt irgendwie eine Peitschen-App haben und dann... machen. Und dann hängt die App am besten noch hinterher. Alter, Ich hatte die App auch mal, die fand die lustig. Ja, die, die hatten wir Witzig. alle. Ähm, wie gesagt, das brachte halt der Ton dann halt mit. her. Also wie gesagt, die Helden haben das erste Mal Laute bekommen, das erste Mal hat Bummkrach Pau halt auch irgendwie gemacht. die ersten Stunts, weil Stunts, verstehe ich immer noch nicht, warum die im Bewegtfilm, also die, die, die ersten äh, Schwarz-Weiß-Bewegtfilme haben ja auch... Oh, ich Ver vergesst, was war es, Bastakiten Einer Basta der, ersten ja. der ersten Stuntman, ja. der wirklich, guckt euch mal seine Stunts an, die sind, ey, die sind haarsträubend. Alter. Alter die sind, der ist auf Alter. fahrende Züge aufgesprungen, der hat eine, der hat eine 200 Kilogramm schwere Filmrequisitenwand wo ein ganz kleines Fenster ausgeschnitten war und ja. die auf Punkt ja. fallen musste, hat er sich hingeschüttet hat diese scheiß Wand runterfallen lassen in der Hoffnung, dass das Fenster genau den Bereich ausspart, den ihn zerquetschen würde. Der hat also, einen
1: atemberaubenden äh, Seilennummern auf Züge Drauf draufgeschwungen, so. ja. ähm, kann ich äh, als Tipp, gibt es bei YouTube tausende Compilations von ja. ähm, über, über Stunt-Geschichten in der Zeit von Buster Keaton oder eben von direkt äh, Buster Keaton. Die hatten halt noch keine Computer-Effekte. Ja, nee, das ist der alles hat das, genau der, so der passiert. Hat, der hat das ja. alles
2: noch selber gemacht und das sieht, so, da, das sieht so fucking brutal aus, phasenweise. Ist es einfach. Also, dass ähm. er das überlebt hat, ja, aber wie gesagt, Stunts wurden dann mit dem Tonfilm, wurden die erst richtig groß, weil du auch das erste Mal das Knochenbrechen und Knacken äh, der Kiefer halt irgendwie richtig hören konntest. <lacht> ja, die Dramatik. Äh, und übrigens, übrigens auch äh, die Hochzeit, nachdem der Tonfilm da war, so Howard Hughes hat das auch mit seinen, mit seinen Hells Angels, mit seinem, mit seinem mhm. äh, Flugzeuge-Schießfilm, äh, Kriegsfilm, hat das megamäßig vorangetrieben, was dazu führte, dass dann der Western extrem erfolgreich wurde. Schießen, geil. Leute, die sich gegenseitig über den Haufen ballern, geile Dialoge, geile Typen, die, die was sagen, kernige Typen. Und dann, dann kann man es schon so sagen, nachdem der Tonfilm da war, dann kamen die Kriege. Ich übergebe an Tobias. Ja, die man Kriege. Muss, äh,
1: ähm, ja, Wenn man jetzt den, den klassischen Actionfilm, wie wir ihn äh, vorhin besprochen haben, ähm, runterbricht auf ein Genre und wann das zum ersten Mal aufgetaucht ist, ähm, sind diese ganze Stummfilmgeschichte ein Riesenthema, weil im Prinzip, rein von der Logik her, sind das reine Actionfilme, ja. weil es nichts anderes geben konnte als Aktionen.
2: Auch die Slapstick-Filme, die, genau. ja, die haben auch phasenweise so leichte Action-Elemente. Also, was, was, was als Slapstick heute so diese, der ja. quasi was Dobi immer so schön sagte, dicke Junge fällt hin und alle lachen, ja. äh, Comedy gezählt, ist eigentlich. Per Definition Action. Dieser, genau, ja. dieser
0: erste Kinofilm, der Zug, der einfährt, ist per Definition auch ein Actionfilm. Denn es, es gibt nur ein einziges handlungstreibendes Motiv, ein Zug, der in den Bahnhof einfährt. Das ist
1: eine Bewegung. Das ist richtig, aber was fehlt, und das ist halt, und, und, und deswegen äh, ähm, grenzt man ähm, die, die ersten Actionfilme eben von, von, von äh, den Slapsticks und ähnliches ab. Ja. Weil das zweite Ding fehlt, der Kampf gut gegen böse. Also die, die Wand, die durchbrochen werden muss, ist bei Dick und Doof oder bei Charlie Chaplin im Prinzip nicht gegeben. Wir
0: wissen nichts über die moralische Integrität dieses Zuges, Tobi. Das kann der, das kann der ja. scheiß, das kann der übelste Zug aller Zeiten sein, Alter.
2: Genau. Das Aber war es so gibt niemanden, der den Zug bekämpft, wir sind ihm völlig ausgeliefert. Ich wollte gerade sagen, Katastrophenfilm. Ja. Katastrophenfilm, ja. Das ist halt einfach so, ja, ja. der kann auf dem Weg zur, zur Station kann er fünf Menschen überfahren haben, aber ihn hat keiner aufgehalten. Elliptische Erzählung ist das ja, ja, so. ja, ja, Stimmt, ich wollte gerade, ja, elliptische Erzählung ist vollkommen. Spannend ist das, was man nicht sieht, ja. ne? Du kannst du kannst. Deswegen, ja, deswegen hat es den Leuten noch Angst gemacht, weil der Zug kam auf sie zu und du willst nicht wissen, wie viele Leute zu dem damaligen Zeitpunkt schlechte Erfahrungen mit Zügen gemacht haben. Ein Grund, warum ich bis heute im Kino nicht Kirschkerne sehen kann.
0: Guck mal, der, der, ähm, wir könnten den Film sogar als Drama interpretieren und es gibt sogar ein formales Stil. Mittel in dem Film. Die Kameraeinstellung, die vom Fußboden aus, von den Gleisen aus gefilmt ist, die führt, die, 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 die bringt uns als Zuschauer die Gleise selbst nahe. Wir identifizieren uns mit den Gleisen und wir sehen uns einer brutalen <lacht> unüberwindbaren physischen Macht dieses Zuges
2: schutzlos ausgeliefert. Das ist aber mehr Independence äh, Katastrophen day Katastrophenfilm. Ja, Katastrophen ja, ja. Katastrophendrama. Ist ein, das ist so ein Natur, Naturdramafilm. Aber auch ich, ich gehe jede Wette ein, auch nach diesem ersten Film, weil es nicht so ganz einordnen war, gab es bestimmt doch drei so Spasten wie uns dann irgendwie, die im Kino gesessen haben und sich einen Arsch abgelacht haben, dass das Komödie interpretiert haben. Ja? Äh, <lacht> Guck dir an, was für eine Gesellschaft kriegt. Der Zug fährt ein. Stehst du das? Kann, also, können wir mal bitte rausfinden, ob
1: äh, Roland Emmerich oder Wolfgang Petersen mit dem Le, Le -Mehr brüdern verwandt ist, ja, bestimmt interessiert. Da saßen bestimmt auch Fachkräfte, Eisenbahnarbeiter im Kino, die sich
0: einen Arsch abgelacht haben, weil dieser Zug nicht mit der zugelassenen Maximal- oder Minimalgeschwindigkeit in den Zug gefahren ist. So vorne, vorne sitzen die Kids, die rumschreien, weil sie gefühlt es gleich überfahren werden. Hinten sitzen die Bahnarbeiter und sagen: Guck mal, siehst du das?
1: Ja, die, die Sicherheitsbestimmungen sind aber <lacht> lachster in Bahnhof. Da, da kommt doch viel zu viel Rauch da oben raus, der müsste mit deiner Geschwindigkeit fahren, die kriegt er da ja nicht hin auf der kurzen Strecke.
2: Da hat er aber zu schnell gehalten, ne? wenn man sich das anguckt, <lacht> da dann ist hat der Zugführer ne, also, das wird bei uns nicht schieben, ob dann der nicht ist.
1: Das ist, ist doch alles mit dem Rechenschieber gemacht. Ja. Und für
0: andere, für andere <lacht> also Leute
2: war es ein Heimatfilm, weil sie das als die schwäbische Eisenbahn interpretiert ja. haben. Tarantino hat das auch mal so schön gesagt, ja. weil du gerade sagtest, wie gesagt, die ersten Filme wurden ja, äh, der Film ist uns ja geschenkt worden von zwei äh, Franzosen, den Brüdern Lumière. Den Brüdern Lumière, ganz genau. Äh, schöne Referenz auch immer in den disney film Lumière, der ist wirklich mhm. daran angelehnt auch. Ähm, aber äh, Tarantino hat das mal so schön gesagt in einem Interview. Er meinte so, ja, die Franzosen gaben uns sowas so Schönes wie den Film. Damit rumgefickt haben danach erst die Russen. <lacht> ey, 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 Moment. Die Bedeutung der
1: Russen für den. Äh, ähm, also, wir reden ja von, von Leuten wie ähm, Kuleshov, Eisenstein und ähnliches, die in Petersburg war es, glaube ich.
2: Panzerkreuzer Pachomkin Unter anderem
1: gedreht haben. Äh, ähm, also, die, die haben. Äh, in Sachen Filmmontage... Eisenstein
2: auch, ne, vor allem. Ja. Ja. Also nee, Eisenstein, Kuleschow, Kuleschow.
1: Genau. Ähm, also das sind die einzigen beiden Namen, die mir gerade einfallen. Es gab, äh, es gab noch mehr aus der Riege. Ähm, die haben äh, in Sachen Filmmontage, sprich äh, Schnitt, wie, wie schneide ich einen Film, ähm, unfassbare Dinge herausgefunden, die wir bis heute benutzen. Ja. Ähm, die haben es ja für... Ja. Ah, ja. Propagandazwecke für das damalige Regime genutzt. Yeah. Aber die haben sehr viel herausgefunden. Also das darf man nicht unter den Scheffel stellen. Nee, yeah, äh, die, aber trotzdem es rechts, so, die, die mhm. haben die
2: Russen haben haben das erstmal kaputt gemacht, aber damit halt... Ja, dann nein, die, das geil. Ist. Nee, die, die haben es nicht
1: kaputt gemacht, die haben ähm, einfach nur herausgefunden, dass man das auch für andere Dinge nutzen kann.
2: Ja, ja, aber trotzdem aber, so, in, ab, ira, in ja, ihrer Grundschönheit, weißt du, ich kann, ich kann in eine Vase, kann ich Blumen reinlassen, ich kann die Vase aber auch kaputt ficken. Ja, aber die haben herausgefunden, wie man es macht. Ja, ich Egal. Kommen wir
1: zum ersten Actionfilm oder den ersten beiden großen äh, ähm, mhm. Actionfilmen, die es gegeben hat. Ähm, also der Moment, an, äh, wo, wo man begann, von einem Actionfilm zu sprechen. Und das war zum einen Orson äh, Welles mit der Unsichtbare Dritte. Yep. Weil es da eben um ähm, die physische Überwindung äh, des Problems ging. Also der musste das physisch überwinden, indem er ihn, glaube ich, erschießt am Ende irgendwie. Um was ging da? Äh, ganz ehrlich, habe ich nie gesehen. Der unsichtbare Dritte. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Toller Filmschissenschaftler. Mal, der unsichtbare Dritte
2: äh. oder der dritte Mann?
1: Nee, der unsichtbare, oder dr dr der der unsichtbare dritte, dritte. dritte. Der unsichtbare Dritte. Ja. Ja. Hab, hab ich nie gesehen. Also der dritte Mann habe ich gesehen, aber den nicht. Ist auch egal. Jedenfalls äh, wichtig ist ja nur, dass man da sp äh, davon spricht und von The Killing von meinem absoluten Lieblingsregisseur Stanley Kubrick, der 1952 einen äh, Film noir gemacht hat. Ähm, namens The Killing, der hat einen ganz furchtbaren deutschen Titel, den ich mal vergesse, deswegen habe ich... kurz Zusammenfassung ich ähm, für die Hörer. Es ist ein, äh, ein Detektivfilm. Es ist ein klassischer Film noir. Es geht darum, dass ähm, ein Mord passiert ist. Ähm, der versucht aufzudenken und dann gibt es dann einen Bösen, der am Ende umgebracht wird. So, das ist so ganz grob die Handlung. Mhm. Das Ganze mit so komischen Q-Break-Einstellungen, immer alles in irgendwelchen Gittern, die so Fenster, bla, 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 bla. Jedenfalls wird da eine Menge drin geprügelt und eine Menge drin geschossen. Alter,
2: und Kellnerreflexe, der frätselt. sich, Vorsicht,
1: ja Vorsicht, 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 dein Bier kommt? Ich hätte gerade fast mein Bier umgekippt. Aber ähm,
2: wie, in was für, einer, was für einer Manier, ey? Und
1: ähm, die Lösung des Problems war halt an mehreren Stellen in dem Film entweder prügeln oder schießen. Ähm, ab dem Moment spricht man Die gelten nicht als Actionfilme, die beiden Aber die gelten als der Grundstein Für die Idee des Actionfilms Nämlich die Idee, das Problem nur physisch lösen zu können ja. mhm. ähm, Dann ging es los Mit der Erfindung des Actionfilms Was glaubt ihr, war so der erste Große Ich bin ein reiner Actionfilm Film Aus damaliger Sicht, nicht aus heutiger Sicht Kennen wir alle Echt? Ja, egal ob man ihn gesehen hat oder nicht, aber kennt jeder.
0: Irgend so ein ähm,
1: Chuck Norris-Schinken?
2: Nee, warte mal, der, der Actionfilm?
1: Nein, nein, nicht der Actionfilm. Also, das war einer der also, ersten großen, die. Wo sind wir zeitlich? Sind wir in den 80ern? Wir sind Ende der 50er.
2: Oh, okay. Ja. Kenne uh, ich mich so,
0: nicht so gut aus mit der Phase, vor oh, allem in, scheiße, bei
2: Actionfilmen. Scheiße, ja. ich glaube, ich weiß, welchen du meinst, aber mir fällt der Titel nicht ein. Nee, den, um, der wird dir
1: einfallen, wenn, wenn, wenn das wäre. Uh, Und zwar, pass auf, ich sag's einfach. James Bond. Ach, ja. ja. Oh, ja. Die James-Bond-Reihe ja. ging los und äh, etablierte damit den Actionfilm im Mainstream-Kino als sich wiederholendes äh, 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 Phänomen. Wir zeigen einen physisch überlegenen Typen, der mit Hilfe von Gewalt, ja, teilweise ja, ja, sexueller ja, ja, ja. Gewalt,
2: ähm, Probleme löst. Mhm. Und das als Serie. Wir sehen es äh, auch hier wieder. Ne? Wir, haben die, wir haben die Gewalt, wir haben den Ton Ne? Also, mhm. wir haben auch Soundeffekte und solche ja. Sachen, weil James Farbe Bond hat immer Gadgets. Wir haben die Farbe. Aber eher böse gesagt, jetzt ja, wir haben das Frauenfeindliche. Also Wenn es einen Chauvinisten gibt, dann den Sean äh, Connery, James ja. Bond. Ähm. Oh, Mr. Bond, mein Mund ja. ist, glaube ich, zu klein dafür. Nein, er hat genau die richtige Größe. <lacht> ich habe ja. mir, hab mir auch so ein paar ähm,
0: Videos angeguckt, so The History of Action Cinema, so, so Kurzzusammenfassungen und praktisch. Praktisch alle sind sich einig, dass äh, James Bond in den 50ern und 60ern echt so eine Art Urknall für das Actiongenre, wie wir es heute kennen ist. Das, was die damals gezeigt haben, war absolut revolutionär absolut, und ultra ja. krass besonders in den 60ern wo es dann diese Verfolgungsjagden im Schnee gab ja. wo wo die, wo der eine Typ dann in den Abgrund fällt und der Fallschirm sich in letzter Sekunde löst und lauter so ein Scheiß das ist für uns für uns heute die wir die Michael Bayesken ähm, CGI Schlachten kennen langweilig aber die Leute damals haben sich im Kino in die Hose geschissen ja. <lacht> Auch ähm, übrigens rein
2: technisch echt eine Leistung, weil äh, jetzt mal jeder, der nicht selber filmt, alter, Schnee weiß erscheinen zu lassen, ist filmisch eine Glanzleistung. Vor allem zu der bei Zeit dem Filmmaterial. Ja. ja, bei dem Filmmaterial damals. Weil Schnee war immer grau.
1: Ja. Ähm, wichtige Sache noch, es gibt einen Film, den man nicht außen vor lassen darf. Ich äh, ähm, google hier währenddessen, weil ich das nämlich vergessen habe, nochmal das exakte Erscheinungsjahr. Ähm... <lacht> Tobi Re Fuck it, das war auf jeden Fall irgendwie äh, unser, ne unser neues Format, Tobi Recherchiert. Tobi Recherchiert live und ich währenddessen, rede währenddessen ununterbrochen. Nee, ähm, ja, deswegen ist das ein Format. Genau, genau, genau. <lacht> ähm, so, bla, 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 genau. Das war vier Jahre vorher, also Bond kam äh, 62. Mhm. Ähm, vier Jahre vorher kam Bonnie und Clyde. Ja, stimmt. Bonnie und Clyde, ein Film, dessen Ende, also nicht nur... Das Ende ist super viel physische Handlung drin, wenn die ihre Banken überfallen, Leute umbringen und so weiter. Aber der Film endet damit, dass die beiden erschossen werden müssen. Gut, das passiert ja auch auf einer wahren Geschichte und so. Aber ähm, da haben wir es halt ganz klar, das Problem ist nur auf einen Weg lösbar. Wir haben zwei Mörder und die müssen am Ende erschossen werden. Ja. Wie gesagt, Bonds hat es ein bisschen salonfähiger gemacht. Bonnie und Clyde war da so der... Vorreiter. Gilt witzigerweise nicht als Actionfilm. Ich verstehe nicht, warum. Ähm, mhm, sondern gilt ähm, als... Also ich ich habe da unterschiedliches gelesen. Romanze, Kriminalfilm, bla bla bla. Ich ähm, der, auch wird, der wird Bonny immer, wenn es um Actionfilm geht, wird der ganz oben mit angeführt, als, als mit Grundstein. Aber
2: mhm. er wird selber nicht als Actionfilm gelistet. Ja, weil bei Bonnie und Clyde ähm, ist es halt so, dass die ihre ihre Handlung also was wir auch vorher definiert haben ihr ihr schießen und dung dung und hast du nicht gesehen äh, hat nicht die Handlung vorangeführt die hatten einen Plan das schießen war nicht also zu schießen hat nicht die Handlung vorangebracht das Doch war nur Reaktion Ende, Ende ja aber trotzdem war so eine ist, Reaktion also das ist,
0: das ist schon sehr so, spitz finde ich das ist
2: ey das ist alter also filmwissenschaft ist cherry picking
1: das ist es <lacht> leider wirklich Okay, kommen komm wir, komm, lass, lassen wir das mit dem ja. Cherry Picking, gehen wir zurück zu so Geschichten wie Bond. Oder, was ich heute erst erfahren habe, ich wusste es nicht, ich schäme mich ein bisschen dafür, ähm, Mission Impossible ist super alt. Ähm, ich habe den deutschen ja. Titel davon schon tausendmal gehört, der ursprüngliche deutsche Titel der ersten Mission Impossible Serie äh, war Cobra, übernehmen sie. Ja. ja. Hat man mal ja. gehört, heißt im Englischen Mission Impossible, wusste ich nicht. <lacht> ich wusste auch nicht, dass der Tom Cruise halt ein, äh, praktisch ein Reboot von dieser Serie ist, ja, doch. wusste ich ja. nicht. Ja, ja. Ist mir ein bisschen peinlich, ähm, ist aber das ungefähr zur selben Zeit. Ich hat meine auch geguckt. Ja, viele, ja,
0: bei mir auch. Ja. Viele Leute wissen auch nicht, dass die nackte Kanone auf einer uralten, äh, naja, nicht ganz uralten, ja. aber relativ alten Serie basiert. Ja, die nackte Pistole, ne? Wo Leslie Nielsen auch schon mitgespielt hat und die kann man sich echt angucken, die ist super scheiße.
1: <lacht> ja, oder dass das Scarface mit Pacino ein Remake ist. Also es ist...
2: Ich habe mal original als Kabel 1 noch alte Klassiker gezeigt, habe habe ich mir mal eine Folge Jack angeguckt. Diese komischen yeah. äh, Piloten Kommandanten, was auch immer das ist. Diese Gerichts äh, diese Gerichtsverhandlungen im Militärkontext. Ja, genau, wo es dann halt auch immer um diese um diese Militärpiloten. Oh, das ist 90 pur, Alter. Ja, Jack, ja, und ich habe mir Jack, habe ich mir einmal meine Oma hat das mal geguckt. Ich habe eine Folge mal mitgesehen, ich saß auch so da Okay, ich verfolge das jetzt seit 45 Minuten. Ich weiß immer noch nicht, worum es geht. Ja. Ich verstehe es ja. nicht. Das war 90. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist wie, das ist wie, als, würde dir, als würdest du nicht selber so ein, so, ein, so, ein, äh, so ein Pulp Fiction lesen, also nicht den Film Pulp Fiction, sondern wirklich so ein Groschenroman. Und was würdest du nicht selber lesen, sondern als würde einer vor dir stehen und dich mit dem Heft leicht ohrfeigen. Aber leicht. Und, und dir dabei, und dabei hoffen, du kriegst was von der Handlung mit. Ja. So sind die, so ist Jack. <lacht>
1: So, jetzt im Actionfilm wird es jetzt langsam aber sicher spannend. Wir fangen an, die Hochphase des Actionfilms einzuläuten. Wir kommen gegen Ende der 60er. Mhm. Ähm, da möchte ich einen Film äh, hervorheben, weil ich den Titel so gut finde und der mittlerweile auch echt ein Kultfilm ist und bla, in den 80er noch mal hochkam. Wegen, Vor wegen Thema, weibliche Actionhelden. 1965 kam ein Film raus, der auf den ersten Blick nicht so wirkt, als würden Frauen da respektiert werden, aber... Es gibt keine Fick-Szenen und so, komischerweise Keine Tittenszenen, aber fast die ganze Zeit Weil die sehr knappe Klamotten tragen Aber die Hauptfiguren äh, ähm, sind Weibliche, emanzipierte, rumballernde Hardcore-Killerinnen Und zwar den wunderbaren Film Faster Pussycat Kill Kill ah ja. Zu deutsch, das ich doch viel geiler finde Die Satansweiber von Tittfeld <lacht> Wie also, bitte? Ich, hab, ey, ich muss Wie ehrlich sadam. sagen, ich habe heute erst gelesen, dass der Film auf Deutsch so heißt. Also Faster Pussycat Kill Kill ist mir schon ziemlich häufig untergekommen. Ist auch so ein, so ein Film, den Tarantino ständig äh, anspricht und so. Das ist so ein... Der, der ist von 65 äh, in Schwarz-Weiß, war ein Riesenflop damals. Ist in den 80ern zu einem Kultfilm nuanciert, eben aufgrund der Tatsache, dass das äh, äh, Actionheldinnen waren. Krass davor nie gegeben hat und den, danach
2: 20 Jahre nicht gegeben hat. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ähm, den hatten wir bei uns in unserer, in unserer Filmhochschule hatten wir den auch in unserer besagten Filmbibliothek. Ja, da war das ja. so eine Sonderausgabe von der Süddeutschen Zeitung, die es halt immer mal so, die die rausgebracht haben, die haben immer so Arthouse Filme halt auch rausgebracht. Und da war der auch mit drin und ich habe mir mal einen Abend total alleine, weil keiner mit mir Film gucken wollte, habe ich mir den alleine zu Hause total überzuckert angeguckt. Und bin aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Ja. Super geil. Ja. Also Einer der, der besten Abende meines Lebens. Der, alleine. Film ist,
1: der Film ist kultig. Der ist nicht gut. Der ist kultig. Ja. Ähm, aber ich fand, ich fand den deutschen Titel so geil, weil ich kenne ihn wirklich nur als Faster Pussycat Kill Kill ja. und nicht als die Satans von Titfield. <lacht> <lacht> Wie geil ist das? <lacht> Titfield. Ja. Also, sorry, aber die, die deutschen Verleiher verbessern sich ja, was die Übersetzung von Titeln Es wird immer besser. Aber es gibt in der Vergangenheit so geile Schmuckstücke. Und das gehört definitiv dazu. Damals, damals gab es kein Internet.
0: Du konntest nicht vergleichen. Ja. Kei, Keiner wusste, kein, kein Mensch heißt. wusste damals, wie der Film im Original heißt. Außer die Kinoverleiher ja. vielleicht höchst. Halt
2: oder meine Mami schießt.
0: Ja. Ich glaube,
2: mich
1: knutscht ein Elch. <lacht> Zu Englisch Stripes. <lacht> <lacht> Fuck, ey. Ja. So komm, Kommen wir zur spannendsten Zeit des Actionfilms, wie ich finde. Ähm, weil ich lasse den Comicfilm ein bisschen außen vor. Damit müssen wir nochmal eine dezidierte Folge drüber machen. Ähm, die 70er bis. Also 1970 bis 1990, Mitte 90. Ah, ja, so also die, Mitte, die hoch, neun, Mitte 90, Mitte Fiction Ende einer, 90. Ja. Dann, genau. da, da endete praktisch die, die, die große Hochphase des, des Actionfilms. Das war ein schleichender Prozess, logischerweise. Wie gesagt, die Zeit Aber der Kriege.
2: Die Zeit der Kriege. Ja.
1: Tobias Ang heißt das. So <lacht> ja, es, es ging los. Der Vietnamkrieg war da. Die westliche Welt fühlte sich bedrückt und scheiße. Der Kalte Krieg tobte. Also, tobte nicht wirklich, aber war im vollen Gange. Ähm, die Menschen fühlten sich einfach scheiße in, in, in der westlichen Welt, gerade in Amerika. Alle waren bedroht von den Kommunisten. Was musste passieren? Das gleiche, was übrigens heute passiert im Comicfilm, aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Selbes, selbe, selber Zeitgeist. Ähm, es mussten Ein-Mann-Armeen her. Wer kam also? Es kam Leute, die äh, tiefgründige Drehbücher geschrieben haben, aber bekannt geworden sind, weil sie ein rotes Stirntuch trugen. Und ähm, äh, österreichische äh, sechsmal Mr. Universe-Typen, Immobilienmakler, äh, die dann auf einmal auf die Idee kamen, Roboter aus der Zukunft zu spielen. Ja. Und die ganzen anderen Konsorten, die es noch gegeben hat, wie äh, ähm, schwedische Chemiker, die, die dann äh, miss, äh, Dings gespielt haben, genau, ist, äh, äh, äh,
2: belgische belgische Kampfsportler und ja, äh. ähm, texanische. Was machten die eigentlich beruflich? Äh, Karatekämpfer ja. ja. ja, ka ja. Texanische Karatekämpfer, die plötzlich unsere Sinnbilder von von Männlichkeit wurden. Genau. Also man darf auch wirklich hier unterschätzen, was für einen Impact auch Kriege auf den Film halt immer haben. So ein, ein mit ja. Erfolgsgrund für den Western ist, dass die alten Kriegsveteranen Schießen im Kino sehen wollten. Deswegen wurde der Western mal erfolgreich. Damit kann, ja, das kann man so nicht pauschalisieren, aber das war definitiv einer der Gründe. Das war mit, das war mit einer ja. der großen Gründe. So, so die, alten, die alten Haudegen, die aus dem Krieg wieder da waren, wollten Schießen sehen.
0: Warte mal, du, du, du sagst gerade so die alten Haudegen, das klingt so, als wäre das so eine kleine Bevölkerungsschicht eine ganze fucking Generation ja, ja, genau. ja, ja. kommt aus dem Krieg zurück ja, ja, und genau. hat in den letzten
2: Monaten, vielleicht sogar Jahren, praktisch nichts anderes gesehen als Gewalt. Ja. Ja. Und dann haben wir ja auch solche Filme dann noch nach dem Western, wie hier Platoon oder Apocalypse Now oder was auch immer, die in den 60ern, 70ern halt mega groß geworden sind, die aber noch äh, äh, wie auch der erste Rambo-Film und sowas halt doch ganz, ganz tragische Elemente haben. In den 80ern ist es ja erst irre geworden, wo Amerika dann gesagt hat: so fickt euch, wir zeigen jetzt Eier, weil dann war der Kalte Krieg. Ja, der Kalte Krieg
1: war in den 17ern
2: auch schon, aber. Ja, aber dann war das hab, war die filmische Antwort auf den ja, Kalten Krieg. Ich,
1: ich habe mich jetzt hingesetzt und hab mal ähm, versucht, diese Hochzeit in 1, 2, 3, 4 Übergenres praktisch zu, zu kategorisieren. Es uh. ähm, war nicht ganz einfach, aber das funktioniert ganz gut. Es gab. Den östlich geprägten und definitiv super wichtigen äh, ähm, Hype des, des Actionfilms, des Martial-Arts-Films. Ähm, wir alle kennen Jackie Chan, wir alle kennen Bruce Lee. Bruce Lee hat im Prinzip damit angefangen. Ähm, da geht es halt ganz klar um die Physis der Schauspieler, die im Vordergrund steht. Der Schauspieler und dementsprechend auch der Held des Films muss physisch einfach überlegen sein. Und das ist eben auch die, die Handlung, die da getragen wird. Mit
0: seinem eigenen nackten
1: Körper. Genau, im, im, teilweise sogar, im wahrsten Sinne des Wortes, nackt. Also Bruce Lee hatte selten viel an. Er hatte, meist, <lacht> er hatte meistens nur eine Hose an. Der hat ja, oft nicht ja, mal ja, Schuhe. Ja. ne? Also ja, er hatte meistens ja, ja. wirklich nur eine Hose an. Er ja. war aber auch asiatisch-ästhetisch. Also Bruce Lee war ein krasser Typ. ne? Und der hat halt ähm, angefangen damit, es gab natürlich vorher schon, das ist ja immer so, ne? aber im großen Mainstream war es Bruce Lee, ähm, der dann eben auch so Emporkümmelige wie Jackie Chan und so möglich äh, gemacht hat oder Jade Lee oder ähnliche, ähm, wo es darum geht, sich zu prügeln. Ähm, die, die übrigens äh, filmisch ganz viel ähm, damit gespielt haben und auch etabliert haben, Film und Bild zu verzerren, äh, Ton und Bild zu verzerren. Diese, diese merkwürdigen Geräusche, die man so aus Martial-Arts-Filmen kennt, diese und dann zoomt die Kamera so ganz schnell ran. Ähm, sind natürlich Dinge, die immer mal wieder später auch kopiert wurden. Also der Martial-Arts-Film ist ein recht wichtiges, äh, ähm, ich sag mal, Element der Hochphase des Actionfilms, weil er gerade in den späten 90ern, ähm, ich sag mal, wurden diese Sachen zusammengefahren. Jet Lee, mhm. ne, der schießen und kämpfen konnte. Ja.
0: dass die Kamera zum Beispiel so ganz schnell ranzoomt. Genau, das ja. ist ja im Prinzip eine Verzerrung, weil sowas haben wir in unserem Alltag, in unserem normalen menschlichen Sichtfeld
1: nicht. Genau, das, das gibt's nicht. Ne? Deswegen
2: ja. ist ja auch so ranzoomen, man sagt immer, der beste Zoom sind die Beine, weil wirkt natürlich, weil wir das selber ja auch das erleben. ist, ist ja kein aber, Zoom Nee, Aber trotzdem, dieses Ranzoomen ist ja auch äh, deswegen mittlerweile obsolet, weil dein Auge kann nicht zoomen. Genau. Deswegen ist es ganz, ganz unnatürlich ja, ja. für uns, das zu sehen. Ja, ja, das, also das ist, kann man natürlich immer noch benutzen. Tarantino macht das äh, ab und zu mal. Ja. Ja. Aber auch meistens, also mittlerweile nur noch Erdo oder Rodriguez macht es auch ab und ja. zu. Also ist also ganz, In, ganz selten in Django hat es viel gemacht. Aber, ja, da, aber da war es auch eine Stilistik im, im genau. aufgrund
1: der. Ja, ja, ja. Genau. Also so. der,
2: der Dramatic Hamster Move. Auch dieses Übersteuern von äh, Musik zum Beispiel, sowas. Das ist auch genau, das
1: meine ich, ja. Mhm. So, ähm, zweiter Punkt sind die Hybriden. Ähm, in der Hochphase des Actionfilms äh, geht die, ähm, die große Phase der, der Action-Hybriden los. Ähm, ganz vorne weg Kriegsfilme die natürlich action geprägt sind, aber im Vordergrund steht nicht zwingend die, ähm, die Aktion an sich. Okay, das, das ist ein bisschen komplizierter. Äh, nehmen wir zum Beispiel Platoon. Es geht in Platoon nicht darum, dass die groß rumballern. Es geht darum, dass die Leute versuchen, da zu überleben. Also erstmal kein Actionfilm. Allerdings wird die kriegerische Handlung benutzt, um überleben zu können, was ihn halt wiederum zu einem Actionfilm per Definition der Macht.
3: Mhm.
1: Du hast auch einen Kampf gut gegen Böse und so weiter. Da, du, ähm, da die, die, die persönliche Entwicklung im Subtext, aber im Vordergrund steht und die physische Handlung nur Mittel zum Zweck ist, um das zu erfüllen, ist es zwar ein Actionfilm, aber ein Hybrid. Ja, das das muss, ist wie gesagt, also, me man mega komplex. Man, darf,
2: man muss bei den Vietnamfilmen, das sind auch Actionfilme, man muss nur ein bisschen äh, das auch im Kontext sehen, weil das ist die filmische Antwort auch auf eine, auf eine Protestbewegung, die es rund um den Vietnamkrieg gab. Das war genau. einer der ersten äh, Reportagekriege, einer der ersten Reportagekriege, da wurde wirklich aktiv Reportage drüber betrieben äh, und dementsprechend haben sich natürlich, ja, man sagte dann immer so blöd, ja, die bösen linksliberalen äh, Filme, Filmemacher, die haben auch aktiv Kritik daran geübt und zwar, dass sie den verletzlichen, verwundbaren Soldaten gezeigt ja, es haben. Es gibt ja zum Beispiel das Subgenre
0: des Antikriegsfilms, was, der Antikriegsfilm ist ja im Prinzip ein Kriegsfilm, aber noch viel schonungsloser und ohne ja. jeglichen Heroismus, wo du, ausm, wo, wo du einfach nur aus dem Kino gehst und sagst, scheiße,
1: scheiße, verfickt nochmal, ich will sterben. Ja. Krieg, Krieg ist scheiße. Krieg ja. ist die Hölle. Ja. Also das, da sind wir eben bei Filmen, ähm, eben so aus, aus den äh, so Ende 70er, ähm, wie Platoon, Apocalypse Now, so, so diese großen... Epen, ja. die es da gegeben hat, wo man sich einfach nur schlecht fühlt. Ja. Ja. Ähm, Und dann kam, ist,
2: wie gesagt, die Antwort auf den Kalten Krieg. Die 80er. Das, das war es ja im Prinzip.
1: Ja, nee, da, da bin ich noch nicht. Ich bin ja bei der bei der Genrifizierung. Ne? So, äh, unter den Hybriden muss man ganz klar noch hervorheben, es sind die Krimi-Thriller-Actionfilme, Dirty Harry, ähm, Shaft, solche Geschichten, die dann so vor allem in den 80ern aufgetaucht sind. Dirty Harry ist, glaube ich, älter, aber so, so in dem Bereich eben große Beliebtheit gefunden haben. Sci-Fi end, äh, Endzeit-Geschichten wie äh, Mad Max, Star Wars, ähnliches. Ähm, ja. Die ersten Comic-Geschichten, aber da, wie gesagt, da machen wir mal äh, was Dezidiertes drüber. Und so Fantasy-Abenteuergeschichten wie Red Sonja, Conan, Indiana Jones, äh, ähm, hier die, die, die Suche nach dem grünen Diamanten oder wie, wie der heißt damit. Graunachter Film, ja. Ja, <lacht> ja. ja, genau, so diese Abenteuerfilme. Ja, ja,
2: ja. Ach, nach dem, äh, ja, mit Michael Douglas, der, ne, mit, mit der Grün, äh, Suche nach dem grünen Smaragd glaube ich ja irgendwie ja. so heißt der ja, oder ja, irgendwas ja, ja. mit Neil
1: ne gab es zwei Teile das, das war irgendwas mit ja. der Suche nach dem grünen Popel ja, irgendwas. was weiß ich Quartermain und so ein Zeug ja. ne? Patrick Swayze als Indiana ja. Jones ja. ja jedenfalls also die Geschichte gab es und dann eben wie ich finde weil ich es persönlich auch so geil finde die größte und wichtig, das größte und wichtigste
2: Subgenre des Actionfilms die einmann armee <lacht> ja, da, Die, wirklich, die Hochzeit des Actionfilms und die, ja. ich persönlich muss ich auch sagen, so, das ist ein Actionfilm. Das das, das das ist ein geile das liebe ich. Also die anderen,
1: äh, ey, Dirty Harry, Indiana Jones, Platoon, alles Megafilme, ja. Mad Max, super geil Aber das sind halt Witzfiguren gegen mhm. Arnold Schwarzenegger in Phantom-Kommando. Ja, ein Film, der damit losgeht. Mit, also, nah auf, ich, hoffe, ich bringe die Reihenfolge nicht durcheinander, aber Nahaufnahme von einem riesigen Stiefel im Schlamm, Nahaufnahme von einem riesigen Bizeps, der einen Baumstamm trägt, Nahaufnahme von einer gewaltigen Kettensäge, die von einem riesigen Arm getragen wird, ja. Schnitt auf eine Totale von Arnold Schwarzenegger, der im kanadischen Wald einen Baumstamm auf seinen Scheißschultern trägt und eine Kettensäge, die es, glaube ich, in der Größe nicht gibt und einfach nach Hause läuft. Ja. Weißt du so, der Film ist da kommen so geile Zitate her, wie so, weißt du, äh, hey, Sully,
2: weißt du noch, als ich gesagt habe, ich würde dich als Letzten töten? Mhm. Ja.
1: ja, ich Hab habe gelogen. <lacht> ja,
2: ja. Wie sagte einer, ein Drehbuchautor in den 80ern auch mal so schön, so dieses, ne? Den Leuten in den 80ern war egal, äh, wie gut ich Drehbücher schreiben konnte. Wenn es um, um Actionfilme ging, hieß es einfach nur, sind deine One-Liner geil?
1: Ja, <lacht> ja wirklich. Ja. Also äh, One-Liner ist ein Riesenthema in der Ein-Mann-Armee-Ära. ära Kessesprüche. Kessesprüche, du musst nach jeder also jeder action äh, jeder action sequenzblock wie ich es am Anfang mal genannt habe oh. muss beendet werden mit einem geilen spruch stick around ja. stick around let <lacht> off some steam ja genau you're, <lacht> you're one <lacht> ugly nee, motherfucker nee, let, let off some steam, steam is collateral, ist collateral ne uh, nee. uh, Collateral damage nein uh, oh ist es nee. oder ist es phantom kommando es ist auch
2: phantom obwohl wo der den am, am, an so einer pipeline aufspielt stimmt stimmt das und ist ein phantom kommando da
1: dampft let off some also steam auch auch geniale Szene in phantom kommando in jedem Film, den wir kennen, wenn ein Typ in einer Telefonzelle rennt, um sich darin zu verstecken, reißt du, gibst du so diesen Kampf um diese Tür und er zieht ihn dann da raus und bringt ihn um, ne? Ja. Arnold Schwarzenegger in Phantom-Kommando hat die gleiche Situation. Der Böse rennt weg, versteckt sich in einer Telefonzelle. Schwarzenegger geht hin und reißt die Telefonzelle aus der Wand. <lacht>
2: Alter, es ist, so, krass, das das ist ja. so richtig stumpf. Deswegen, sagt, ja, das so schön. Die Leute wollen Action, egal welches Jahr, welche Zeit du schreiben, ja. Jetzt wollen die Leute Action. Ich
0: habe so, hab so ein Video gesehen von so einem Filmkritiker, der über das Thema Actionfilme gesprochen hat. Er hat so einen wahnsinnig geilen Satz gesagt, ähm, dass der Action, dass, dass der Actionfilm sich in weiten Teilen ähm, <lacht> beschäftigt mit der Suche nach männlicher Identität durch körperliche ähm, Aktion oder Potenz. Ja. Also, also, das, Homo immer. also diese, diese, diese Helden, die wir in diesen Filmen sehen, diese, diese, diese Männer, es ist halt ein wirklich durch und durch männliches Genre. Absolut. Das muss man einfach mal jetzt ähm, ne, bei aller. Bei, bei aller Genderdiversität und so weiter sagen. Es ist halt einfach ein Genre, in dem sich muskelbepackte Männer prügeln und mit Waffen agieren. Das ist ein Genre, in dem sich Männer, in dem Männer ihre Identität suchen oder legitimieren, nicht darüber, was sie wissen, nicht darüber, was sie sagen,
2: ähm, sondern darüber, was ihr eigener Körper... Physisch tun kann. Ja. Das ist auch deswegen erfolgte auch ein Charakterwechsel bei Rambo zum Beispiel. Überlegte, wie, was für ein, für ein klar, tödliche Waffe, aber was für ein mental zerstörter Typ Rambo im ersten Film ist. Ich, ich weigere äh, aufgrund, mich auf Rambo 1 als Actionfilm anzusehen. Ist es auch nicht, Das haben wir, schon haben wir auch ja. schon gesprochen, Das ist ein Drama, das ja. ist ein klassisches ja. Drama. Aber äh, deswegen halt auch dieser, dieser, dieser Wechsel bis hin zur totalen Absurdität, dass das Wort Rambo in den deutschen Duden aufgenommen ja. wurde als ja. Sinnbild für übertestosterale äh, Gewalt quasi. Ja. So, ja. Wirklich, ja. so ein Typ, der eigentlich als kriegsgebeutelter Vietnam-Veteran nach Hause kommt und mhm. eigentlich nur seinen Platz in der Gesellschaft sucht, hin zu, ich schieße jemanden mit einem Bogen ab und der zerfetzt in tausend Teile halt einfach so, ne? Oh Gott, John Rambo war scheiße. Ich meine eigentlich den zweiten Rambo, da passiert das, das nicht. Das, ne? ja, ja, stimmt, stimmt.
1: das war John Rambo dann ja auch wieder so. Ja, ja, ja. Egal. Ähm, ich, also Zwei Dinge, die ich, die ich ähm, in der Ästhetik und im Grundgedanken der Ein-Mann-Armee-Filme so spannend finde. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt in ein paar Folgen. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem spannend, es ist wichtig zu wissen, wir sind im Kalten Krieg. Wir sind teilweise in der Phase noch im Vietnamkrieg oder gerade zum Ende des Vietnamkrieges. Die Filme kommen alle aus Hollywood, aus den Staaten. Dieses Land war praktisch am Ende. Wie in Watchmen ähm, wo es ja darum geht, dass sie den Vietnam, also die alternative Zeitlinie, dass sie den Vietnamkrieg gewonnen haben, ja. wie da der, der eine so schön sagt, ich glaube, wenn wir den Vietnamkrieg verloren hätten, wären wir durchgedreht, so als Land. <lacht> 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 Finde ich, find ich ja sehr schön. Ne? Naja. Also die Staaten waren mental also ja, die, die, ja, ja. Die am Ende. so ne, die, Also die Motivation für dieses Land irgendwas zu tun war echt derbe gering in den weiten Kreisen äh, hm. der Bevölkerung. Und Dinge wie Reden schwingen, Dinge wie Dinge Wissen, Dinge wie Charismatisch sein und, und, und klug sein und Debattierclub-Champion sein, ähm, haben im Kalten Krieg nicht geholfen. Die Leute haben sich ohnmächtig gefühlt. Ja, ja, ja. Und wonach sehnst du dich dann? Nach jemandem, der es hinkriegt. Ja, vor allem. So, und den, den gab es in der Realität nicht, aber den gab im Kino. Ja, und vor mhm. allem
2: kannst du dich ja, wo wollte sagen, deine eigene auch körperliche Unzulänglichkeiten kannst du halt im Kino halt ausleben durch solche genau. Übermenschen wie Stallone und ja. äh, Schwarzenegger die sich halt dann auch zum Beispiel Schwarzenegger bei Predator mit dem männlichsten Handshake der Welt halt irgendwie ja, größten, yeah, weil du selber son of a a bitch, Did <lacht> they make you push too many pencils? Und er sitzt da mit einem Bizeps größer als mein gesamter Schädel halt einfach <lacht> ja. nur so, ey. Ey, über genau ja. das
0: Thema haben wir auch schon, ich glaube, ein oder zwei, Wir oder haben da auch Sport, schon ne? ausgiebig über das Thema gesprochen. Wir leben mhm. heutzutage in einer Zeit, wo es uns auf dem Papier eigentlich sehr gut geht. So, Da, da, schreien, da schreien jetzt alle afd und alle aus dem rechten Spektrum rum und haben natürlich ihre eigenen Studien, die das Gegenteil beweisen. Aber nach allem, was, was, was ich weiß... Ähm, gehen die, 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 die Zahlen der Kriminalität in Deutschland seit Jahren runter. Ja. So, ne? Wir leben eigentlich auf dem Papier in einer relativ sicheren Zeit. Natürlich gibt es Terrorismus und Anschläge und so weiter, aber die Chance, dass du als Individuum äh, zum Opfer eines Terrorangriffs wirst, die ist astronomisch gering. Wir, se das wird, das wir sehen das in den Medien und das ist grauenhaft. Ähm, wir haben das subjektive Gefühl, dass wir uns nicht mehr auf den Weihnachtsmarkt trauen können. Was, ähm, ja, was ja auch Sinn der Sache ist. Ähm, eines Terroranschlags. Also wir haben genau, wir haben das Gefühl, dass wir nicht mehr auf den Weihnachtsmarkt gehen können, weil wir Angst haben, wir wären da äh, Opfer eines Terroranschlags. Mhm. Wenn du das mathematisch wahrscheinlich, wahrscheinlichkeitstheoretisch runterrechnest, ist die Chance, in der Badewanne auf, auszurutschen und daran zu sterben, mhm. um ein Vielfaches höher. Aber das ist scheißegal. Weil wir subjektiv das Gefühl durch die Massenmedien haben, dass wir in unsicheren Zeiten leben und dass wir Angst haben müssen. Genau. Und ich als Individuum kann dagegen nichts machen. Hans Meiser aus stuttgart unter Türkheim kann dagegen nichts machen. Nee. Deswegen geht er ins Kino... <lacht> Und guckt sich Captain America an und ja. fucking Iron Man, ja. die ganz alleine die Scheiße lösen. Genau. Und, und in den war
2: 80ern waren das halt die Stallones, ja. die Van Dams und die Seagulls, die genau. ja, da, da für Recht und Ordnung gesorgt mhm. haben. Also, also so ein, wirklich wenn, die Ein-Mann-Armee, die äh, alle, die vertretend für alle, die Leute aus der Scheiße zieht, halt wirklich ja. gegen den eindefinierten Feind auf der Welt.
1: Ja. Es war Ich, ich finde es zum Beispiel faszinierend, das war das, was ich jetzt zweiten Punkt vorhin meinte. Ähm, im Gegensatz zum Martial-Arts-Film, wo Leute wirklich was können müssen, ist das in einem Ein-Mann-Armee-Film, die ja eigentlich sehr ähnlich sind, nicht der Fall. Schwarzenegger und Co., also, ja, klar, es gab welche, die konnten was, aber darum ging es nicht. Die mussten so aussehen, als würden sie was können. <lacht> ja, das hat vollkommen ja, gereicht. Ja, Schwa ja, Schwarzenegger ja, ja, ist kein Martial
2: Arts-Typ. Äh, äh, aber der ja. sieht der aus, als könnte er könnte den Arsch aufreißen. Genau. Als,
1: also inszenieren wir das so, <lacht> dass er eine Telefonzelle aus einer Wand reißen kann. <lacht> ja. Natürlich kann der das nicht. <lacht> ne? aber das kann keiner. Ich höre dir nicht zu. Ich höre ne? dir gerade zu. La, la, weißt, weißt du, wie True Life, wo so mit, mit, mit so einem Nebenbei-Move die Fensterscheibe eines Wagens einschlägt. Leute, tut mir leid, das ist physikalisch macht nicht möglich.
0: Macht das nicht nach, euer Ellenbogen <lacht> wird in Scherben
2: da ja. Macht das, ihr könnt das.
1: <lacht> also, ihr müsst nur fest dran glauben. Also, wir, wir sehen Dinge, die völlig unrealistisch sind. Das ist ja Teil des, des, des action äh, Genres, haben wir Auch bei Facebook haben wir ja die Frage gestellt: Was liebt oder hasst ihr an Actionfilmen? Äh, kam ganz oft diese Nummer mit der unrealistischen Action. Ja, ja Leute. Ja, wenn ihr einen realistischen Actionfilm sehen wollt, wird der scheiße. <lacht> <lacht> Weil,
2: vor allem mit der Prämisse, der muss so wie ein Ani-Film, wie, wie ein Schwarzenegger-Film genau, ja. sein. Ja, dann wird der Kacke. Ne
1: Junge. Ja, dreh, dreh mal Eraser in Real. Ja. So, weißt, oder, oder Predator. So, vor
2: allem die Realität ist dann auch nicht so schön. Weißt du, bei. bei Rocky 4 haben sich Stallone und Dolph Lundgren hammerhart auf die Fresse gehauen im Film. Ja. In Wirklichkeit hatte halt Sylvester Stallone so viele harte Schläge auf den Brustkorb gekriegt, dass sein fucking Herz angeschwollen ist und sie zwei ja. Tage lang den Dreh unterbrechen ja. mussten. So was? der Tod. Ja, ja, aber was, was ist sonst, äh,
1: wenn du jetzt so Schießfilme nimmst, ne, wie zum Beispiel Eraser. Ähm, ich hänge mich heute ein bisschen Schwarzenegger-Filme auf, aber die, die, das ist halt die Ikone dieser Zeit. Ähm, ja. Es gab mehrere, aber Schwarzenegger war ja wirklich das Gesicht der des 80er Jahre Kinos im Actionbereich. Und ähm Jetzt stell dir mal vor, der müsste nach jedem sechsten bis zwölften Schuss nachladen. Ja. Jetzt stell dir mal vor, wenn der geboxt wird, wird er erstmal für zehn Minuten bewusstlos. Jetzt stell dir mal vor, der müsste alle acht Minuten pinkeln, weil Oder der Typ so viele ja. Kalorien zu sich nehmen muss. Einige Hörer haben sich okay, darüber beschwert, sind, dass die Actionhelden
2: nie aufs Scheißhaus gehen. Ja. Das stimmt, aber ich will es auch nicht sehen. Ganz ehrlich, <lacht> willst du sehen, wie Schwarzlinger kacken gehen? Das Ding ist halt <lacht> doch einfach, ich dachte, mir, ich dachte mir immer, in welcher Situation denken die John McClane in einem scheiß fucking Turm bei so einer verkackten Weihnachtsfeier, dass er da irgendwo schnell mal in die Ecke schifft? Der ist voller Art Adrenalin, Alter, ja. der dampft das aus. Ja, und, und man darf auch nicht vergessen, die Handlung von dem Film ist nicht so lang.
1: Also ja. man, man hält das schon aus, vier ja, Stunden genau. mit ja, ja. Und, und bei
2: Eraser oder bei True Lies oder solche Sachen, mhm. da ist der bestimmt irgendwann mal kacken. Aber das zeigt man halt doch nicht aus Respekt ja. vorm Toilettenvolk, hey. weil das <lacht> einfach die Schüssel sprengt wahrscheinlich. Ich, ich, ich
0: glaube, dass John McLean da zwischendurch auch hin und wieder einen abseilt. Aber der ja. Produzent hat zum Drehbuchautor gesagt, ey, Schneide die
2: Szene mal raus so, ja.
0: lass die Szene mal weg. <lacht>
2: <lacht> ja, ja. <lacht> Folgendes Bruce Willis als Star halt einfach mal zu sagen, ey, wir würden dich jetzt voll gerne beim Scheißen filmen, aber ängstlich. Ja, aber, aber es gibt schon eine Nachfrage nach realistischen Darstellungen
0: und wir, wir befinden... Da komme ich gleich zu, ja. Oh, oh ja, geil, ja. Äh, Mister... fett, dann will ich dir das nicht gar nicht wegnehmen. Ja. Nee, also ich find... nur
1: in seiner
2: kristallinen Form. So, Wir haben, wir haben nee. jetzt,
1: wir haben jetzt äh, so die <lacht> 70er bis 80er, man könnte jetzt dezidiert über Einzelfälle sprechen, will ich aber nicht, weil man kann sie im Prinzip mit den, mit den vier bis fünf Ideen zusammenfassen. Ja. Das ja. ist das, was da passiert ist. Dann kamen halt die 90er, Mitte der 90er bis Ende der 90er, was du so äh, schön vorhin erklärt hast, wie ein Genre sich selber abschafft. Man fängt mhm. an, sich darüber lustig zu machen. Ähm, ohne Scheiß, in sämtlichen Artikeln, Videos, Berichten, Dokumentationen und so weiter, die ich über dieses Thema gesehen habe, wird immer ein Film, äh, zwei Filme genannt, aber vor allem einer, der das offizielle Ende der klassischen Actionfilm-Ära war. Last Action Hero? Last Action Hero. Mhm. Und mit wem konnte es anders sein als natürlich mit Arnold Schwarzenegger, natürlich von John McTiernan, den Kameramann von, von Stirb Langsam unter anderem, ähm, Nee, Quatsch, der ist anders. John McTiernan, der hat. Ähm, das war der Regisseur von von, von, von Dings, ne? Von Stirbangsam. Und der, der spielt auch keine oh. Rolle. John oh. John McTiernan, Last, Last Action Hero, das ist ja eine, eine Parodie auf den Actionfilm. Genau, es ist genau. eine Parodie auf den Actionfilm. Der macht sich über all das lustig, was Arnold Schwarzeneggers Karriere ausgemacht hat. Ja. Also wirklich alles, was da jemals existiert hat.
2: Ich mag den. Ich auch. Das ist ein fantastischer Film. Ich liebe ihn. So also ein ja. großartiger ist Film. So ein toller Film. Ich mag den ja. so gerne.
0: Genau, wo, wo Arnold Schwarzenegger als fiktiver Actionheld
1: in die reale Welt gesaugt wird. Ja. Genau. Und dann halt eben einen völlig überzeichneten äh, äh, Actionheld spielt, mit, der auch mit so schönen realistischen Dingen spielt, wie zum Beispiel, dass Autos da grundsätzlich explodieren. Ja. Äh, also grundsätzlich dass er egal, er was
2: wird tun. und mit der kleinsten Waffe der Welt einfach nur aus der Hüfte heraus auf seinen ja. äh, Schießer äh, ballern kann und der kilometerweit durch den Raum fliegt im Prinzip. Also, John
1: McTiernan, ich muss mal kurz, der hat stirbt langsam gemacht und Predator. Was also der hat er gemacht?
2: Predator und stirbt langsam.
1: Ah, da es also, langsam und da hört man
0: es auch. Der, der hört...
1: Äh, ja krass also wo er mit hat einem Genre abgerechnet wird mit, mit seinem eigenen Genre wenn du willst der hat fucking Predator gedreht ne also der rechnet rechne mit dem Genre ab das gleiche ja. tut True Lies auch mit Arnold Schwarzenegger <lacht> du, du, <lacht> alter du blutest ich habe keine Zeit zu bluten ja das ist <lacht> Last Action Hero ne und nee das ist, ist Predator ah, stimmt stimmt das ist Predator ja. ne aber wo er dann am Ende von von Last Action Hero ja auch angeschossen wird und sagt bring mich zurück in meinem Film da ist es nur eine Fleischwunde also, ne, ah, so, ja,
0: ja, ja, ja. also es ist schon, es ist schon non, geil. Non, ja.
1: das wurde auch von unseren Hörern bei Facebook
0: angemerkt, was sie bei Actionfilmen nervt: Non-lethal Wounds, also nicht, uh, ja. nicht nicht letale Wunden. Also du, du blutest wie ein Schwein, aber kämpfst noch eine Stunde weiter.
2: Ja, also es ist ja ja wie gesagt, der, der Film heißt äh, äh, ja auf ja. <lacht> wie hatte ich vorhin noch mal gesagt? Unter Verfolgung? Nein. Auf der Flucht, ja. Der Film heißt ja, Auf ja. der Flucht und nicht gefasst nach fünf Minuten. Ja, ja. Ähm. Das ist sowieso mal geil. Leute, die in Actionfilmen Actionfilm sitzen und dann anfangen mit, mit irgendwie so, ja, der hätte ihn doch jetzt auch ins Bein schießen können, da wäre das Ding geregelt. Ja, aber dann wäre der Film vorbei. Ja, so, fuck ja, ja, you. ja genau, genau, also, genau. Ja. Will ich ähm. das? Will ich ordentliche Polizeiarbeit sehen in einem Actionfilm? Nein, Nein! Will ich nicht. Will ich realistische,
1: will ich leere Magazine ja. sehen, will ich nicht also Autos sehen? Ja, aber gut,
2: kommen komm, komm, komm komm, 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 wir gleich nochmal zu. Aber weißt du, auch rein technisch gesehen, was den Actionfilm dann in den Ende 90ern, Anfang 2000ern ganz hart abgewirkt hat? CGI! Ja. CGI war das. War also Computertechnik. Computertechnik und Computeranimation war der Tod des Actionfilms. Nein nein, das, das nein, 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 des klassischen Actionhelden. des klassischen ja. Actionhelden, weil durch CGI wurden die Katastrophenfilme groß. Twister, Independence Day, äh, was hatten wir noch hier? Hier Deep Impact, solche Sachen. Nee. Ah. Und gegen eine globale Katastrophe also, kann nicht mal die ein mann mehr. Also, also Stallone der, kann die Mörderwelle in New York nicht mit einem Faustschlag zurückkicken. Also der. Der Star, schon, aber
1: war schon zu alt.
0: Der, der Star ist nicht mehr der Protagonist, genau. sondern der Star ist das riesengroße Alien-Raumschiff, das gerade äh, auf den Atlantik runtercrasht. Genau. Oder die Riesenwelle, oder Godzilla, oder Thanos... Ja, genau. Oder was auch immer da gerade genau, Hollywood fleucht.
2: hat das halt damals für sich erkannt. Mit, durch CGI konnten äh, das erste Mal Bilder erzeugt werden, die du sonst noch aus den Nachrichten kanntest. Solche Filme, plötzlich gab es Twister, plötzlich gab es Vulkanlava, plötzlich gab es Erdplatten, die sich verschoben haben. Alles, plötzlich was du dir vorstellst. Alles, äh, Flutwellen, alles gab es plötzlich. Und dagegen kann die Ein-Mann-Armee nichts, aus, äh, nichts ausrichten. Ein Rambo, wie gesagt, hm. der, der fällt in ein feindliches Territorium ein und schießt Vietnamesen über den Haufen oder wen auch immer er da vor sich hat. Aber so eine Handfeuerwaffe gegen die Zerstörungswaffe von den Aliens in Independence Day, das kannst halt nichts machen. Kannst ja. nichts machen, ne? Außer wie Eddie
1: mit da, äh, Onkel Eddie damit reinfliegen. Ne? Ja. Hm. Ähm, so, jetzt machen wir mal kurz die Entwicklung des Actionfilms nach den 90ern oder schon mhm. in den 90ern. Wie gesagt, das war ein schleichender Prozess mit Last Action Heroes, True Lies, Filme, die angefangen haben, sich über die eigene Idee mit den Leuten, die da mitgespielt haben. Äh, drüber lustig zu machen. Also James Cameron war der Mann, der der Schwarzenegger im Prinzip zu einem Star gemacht hat, dreht True Lies. John McTiernan, der Predator gemacht hat, der Stirb Langsam gemacht hat, der Jagd auf Rote Oktober gemacht hat, macht Last Action Hero. Also die, die Leute selbst beenden im Prinzip dieses Genre, ja, weil es ja. nicht mehr für vollnehmbar ist, weil der Zeitgeist sich geändert hat. Die 90er begannen ja im Prinzip, also mit, mit 89, Fall der Mauer, Ende des Kalten Krieges, ähm, dem Amerikaner an sich. Ja, es gab den Golfkrieg, es gab auch Filme über den Golfkrieg, ähm, der spielte aber für die Gesamtbevölkerung, also für den Rezipienten, äh, keine so große Rolle mehr. Mhm. Das Land fühlte sich in Sicherheit. Ja, da, ja. da wurde wirklich ein Krieg am anderen Ende der Welt geführt, der nichts, ja, ja. nicht die Ausmaße des äh, Vietnamkriegs auf das persönliche Leben hatte. Mhm. Den Leuten wurde langweilig. Muss, muss man so sagen. Da, ja, daher ja, ja. kommt auch der Katastrophenfilm. Wenn den Leuten langweilig wird, sehen sie sich nach noch größeren Dingen. Also nicht nach Dingen, <lacht> die einen retten, sondern nach Dingen, die einen zerstören. Haben sie Bock auf die Apokalypse? Ja, ist so. Ja, ja, ja. Es, es ist wirklich so. Muss, muss man mal beobachten. Das ist schon abgefahren. Ne? Ja, ja. Es ist wirklich total schräg. Ähm, Stirb langsam wird, ähm, ist so der, der, der zweite Film äh, oder die, die, das zweite Phänomen ähm, äh, für den Tod des Actionfilms, ähm, das immer mal wieder angedeutet wird, weil äh, da eine Wandlung des Helden haben, dass es eben nicht mehr, was Richard vorhin schon sagte, der, der Special Force Super Arnold Schwarzenegger Baumstammtyp ist, sondern eben ein Cop aus New York ohne Schuhe. Der Everyday Guy. Genau, der Everyday Guy, der Probleme lösen muss. Ja, ja. Es hat natürlich relativ wenig an der Struktur des Films geändert, aber ähm, an, der, an, der, an der Identifikation mit den Helden. Also du bist selber praktisch jetzt auf einmal der Held. Du guckst nicht mehr auf jemanden hinauf,
2: sondern du machst mit. Du, du identifizierst, du, sich, du ja, ja. identifizierst genau. dich. Du krabbelst mit durch den Lüftungsschacht. Genau, und wenn die Bedrohung, wie zum Beispiel durch eine Katastrophe, halt, dich übermannt quasi, ähm, bist du quasi der Ant-Man der Geschichte. So, ja. Weißt du, so, so John McClane ist nicht dafür ausgebildet, diesen riesen Wolkenkratzer da zu verteidigen im Prinzip, aber ja. er macht es trotzdem. So ist das kleine Zahnrad. Unbe eine
1: unbekannte Anzahl von Terroristen hat das Nakatomi-Gebäude eingenommen. Sir, dieser Kanal ist nur für Notfälle. Klingt das, als würde ich eine Pizza bestellen wollen. <lacht> die One-Liner blieben. Ja. Ähm, und da ging es halt eben los mit den 2000ern. Also, ne, das ist so Ende der 90er passiert. Die Katastrophenfilme kamen, der Actionfilm verlor an Bedeutung. Es sei denn, er wurde zur Action-Komödie. Mhm. Die Action-Komödie starb relativ schnell, witzigerweise auch aus, weil das echt so ein Auflaufen, also der Actionfilm war ein auslaufendes Modell Ja. was der Actionfilm äh, was den Actionfilm allerdings am Leben erhalten hat und das ist eben das Ding, warum viele heute sagen der Actionfilm ist kein Genre ähm, sind die Hybriden mhm. Mhm. die, die gab es immer, die sind immer nebenbei gelaufen ja. und die sind jetzt zu dem geworden was bis heute seit fucking 19 Jahren das Kino absolut dominiert ja die Transformers, die Transformers, die, die, die ganzen Comicfilme, mhm. äh, immer wieder Katastrophenfilme, irgendwelche Endzeitfilme, diese die, Piratenfilme mhm. und so weiter, dieser ganze, ich will nicht scheiß sagen, weil ich mag die auch, ähm, aber der Weggang vom klassischen Actionfilm ja. war Mitte der 90er, Ende der 90er besiegt. Also extreme Ausdifferenzierung es gibt, ja. es, gibt Extrem, ja. es gibt nicht mehr
0: nur Heavy Metal mhm. es gibt jetzt Glam Metal Speed Metal ja, Black genau. Metal Thrash Metal, Metal ja. Hair Metal Power Metal ja. 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 Hero Metal ja. Metalcore ja. Grindcore ja. New genau. Metal, und, New und, Metal. Und, ja, genau. Dann
1: gibt's New Metal, dann gibt's Crossover Metal, dann gibt's Emo, dann gibt's Emo Core, dann gibt's ja, <lacht> ja, ja, ja so nichts mehr zum ja. Aufzählen
0: ihr Schwein. Ja? Extreme Ausdifferenzierung nee, aber, ja. und Hybridisierung.
2: Und das ist halt auch so das Ding, weil heutige, heutige Actionfilme, so wie wir, wie sie die Leute gerne äh, lieben gelernt haben in den 80 gibt gibt's halt nicht mehr. Heute gibt's den Ensemble Actionfilm nach einer übrigens nach einer sehr sehr langen nach einem sehr sehr langen Winterschlaf, weil vorher hat sehr sagen lange auch einfach der Schlachtenporno äh, Einzug gehalten. So, und jetzt, jetzt, jetzt möchte ich zu meinem Lieblingsgenre im
1: Action kommen, was Na? ich fast noch geiler finde als den 80er Jahre Actionfilm. Wir reden hier vom New Metal der Filmszene. <lacht> er war für drei, vier Jahre da, <lacht> war völlig überdreht ach, ich, und war wieder ich, weg. Ach,
2: jetzt weiß ich, was du meinst. Ich, ja. ich
1: habe das hier auch genannt, der überdrehte Actionfilm.
2: ja. Lass mich gerade Crank und sowas? Crank.
1: Ja. <lacht> Aber es sind mehr. Also ich, ich habe den Begriff ein bisschen, ich habe da mal ein bisschen drüber nachgedacht und ein bisschen weitergeführt. Äh, das sind tatsächlich gar nicht so wenige gewesen. Mhm. Die dicksten waren ganz klar Crank und Crank 2. Ja, ich liebe sie. Und Shoot Shoot'em Up. Ja. Wer Shoot Shoot'em Up nicht gesehen hat, <lacht> guckt ja, euch Shoot'em Up ja, an. Ja, Mann ey, jemand mit einer Möhre töten, super geil. Clive Owen in wahrscheinlich seiner besten Rolle. Genialer Film. Also in dem Film gibt es eine Sexszene mit bestimmt 20 Toten. Und die ist nicht irgendwie Torture-Porn, das ist stimmt, einfach nur lustig. Alter. Stimmt,
2: das war wirklich so eine Phase, da weiß ich noch, da bin ich auch mit Freunden, da waren wir alle so 17, 18, 19 so in dem Dreh, gut, Fred, schon etwas älter, war schon in seinen 20ern, weil du alter Mann ist so. <lacht> Nee, aber ich weiß noch, da sind wir, äh, weiß ich noch, da bin ich mit meinen Freunden, so, mit denen ich gerade Abitur gemacht habe, bewusst in einen dusseligen Actionfilm gegangen, genau. weil wir gesagt haben, der wird, der ist so richtig scheiße und wir haben da jetzt Bock drauf. Ja. Dann haben wir uns halt Shoot'em Up und sowas dann halt angeguckt. Ähm, ich möchte dazu Filme nennen,
1: ähm, also, ich habe mir überlegt, was haben diese Filme gemeinsam? Warum? Also Shoot'em Up und Crank sind schon extreme Beispiele dafür. Mhm. Aber was haben andere Actionfilme aus der Zeit gemeinsam? Und deswegen habe ich das überdrehte Actionfilme genannt.
2: Ganz kurz, was haben wir, haben wir, was haben wir dann noch für Vertreter? Zitter Gamer der, und sowas auch noch mit rein? Genau, da, ne? da wollte ich jetzt drauf hinaus. Okay. Ähm, was die gemacht haben, ist einen klassischen Actionfilm
1: zu äh, konzeptionieren und den so zu überspitzen, dass er halt in die moderne Welt passt. Ja. Ähm, also was, das ist praktisch so, wie so eine Art Renaissance des physischen Actionfilms Also da wo Leute, wie äh, Stallone das mal sagte, zum Friseur gehen und sich auf die Fresse hauen mhm. Nur, wie schaffst du das, dass das nicht albern und kacke wirkt wie in den 80ern Also schmeißen wir Clive Owen aus einem Flugzeug und in der Luft erschießt er 40 Leute, macht mhm. einen dummen Spruch, landet und isst eine Möhre Weißt du, oder, oder man, man, man schneidet oder man redet darüber, Chef Chellius hier Jason Statham, übrigens ein, ein Porkömmling dieser Szene, mhm. ähm, darüber ihm den Schwanz abzuschneiden. Deswegen erwacht er aus seinem Koma und er schießt 40 Leute. Ja. So, ja. das Also ja, ja. Das musste man machen, um, danach um die Frage zu stellen, wer ihm das Herz
2: rausgeschnitten hat, mit der Frage, wer hat mein Headpad-Hörtchen. <lacht> ja, genau, genau. Und also,
0: völlige Übertreibung. Völlige ja, Übertreibung. Vollkommen.
2: Aber auch fi filmisch. Auch so. Das war so die Etablierung ganz kurz in der Filmszene, wo plötzlich seriöse Filmemacher meinten, Fischei-Lensen, ja. Objektive, Fischeye-Objektive gehören in den Spielfilmen. Ja, und sie hatten recht. Ja, ja, zu dem Zeitpunkt. Für, für, auf eine, kurz, auf, für eine kurze für Zeit. Zeit. Zu dem ja. Zeitpunkt auf jeden Fall, ey, das war die Zeit, in der Tony Hawk's Pro Skater noch cool war. Also von daher, da gehört ja das ja. voll rein.
1: Also, das mit dem New Metal war auch nicht so weit hergeholt. In beiden crank -Spiel, ja. äh, filmen spielt äh, Chester Bennington mit. für also ja. <lacht> ja. Ja, ja, ja. ja. und bei Filmen wie Triple X, Den ich da auch äh, zuzählen würde, ähm, spielt Rammstein die erste New Metal, aber neue deutsche Härte. Ja. Ähm, ja. Die zweiten goldenen Wo, Zeiten, weißt du so, wir haben in Saus und gelebt und haben einfach Scheiße produziert. Welche Filme <lacht> ich auch dazu zählen würde, wäre praktisch alles, was Jason Statham macht, hm. vor allem äh, vorweg Transporter, mhm. ähm, ist derselbe überdrehte Scheiß, ja. ähm, äh, im Prinzip rückführend auf das ursprüngliche, Mr. und Mrs. Smith würde ich dazu führen, mhm. auch völlig überdrehter Scheiß, mhm. ist ein Reboot, aber ein überdrehtes Reboot, mhm. ähm, Kill Bill, passt ja. voll da rein. voll. Ja. Das ist ein völlig überzeichneter Actionfilm. Ähm, ist alles ungefähr aus der gleichen Zeit. Fast and Furious ja. passt in diese Nummer rein. Das kommt auch aus dieser Zeit. Aus ja, irgendwelchen ist, Gründen
2: hat das überlebt? Sagen, das sind so, das sind so alles, alles so die Filme. Ja, sorry. Das sind so alles die, was wir vorhin schon sagt, das sind die, die Baggy-Pants-Träger der Filmgeschichte. So, genau. Bis, ja. Im des Wortes, Aber die alle, haben alle teilweise eigentlich Baggy-Pants getragen. In den ohne Filmen. Scheiß, auch gerade auf Netflix oder bei Amazon Prime ist, ist gerade eingetragene Marken, äh, ist auch, äh, sind gerade auch sehr viele Fast and Furious-Filme. Und ich weiß noch, ich bin neulich durchgegangen und hab's gesagt so, nein, ich gucke mir die nicht an, solange Tokyo Drift nicht mit drin ist, weil der ist so dämlich, dass ich jetzt Bock drauf hätte.
1: Was, was du halt bei diesen Filmen, ähm, was sie noch gemeinsam haben, abgesehen von der Überdrehtheit, ist ein ganz, ganz klares, zugespitztes Marketing auf Männer. Mhm. Das sind absolut keine Frauenfilme. Natürlich gibt's Frauen, die die mögen, also das, das will ich damit nicht sagen, sondern ja. das Marketing ist ganz klar zugespitzt ja, auf ja, ja. Männer würde ich schätzen zwischen 16 und 25.
2: Mhm. Leute, die Bock auf dumme Dinge <lacht> haben. Zwischen 13 und 35 wohl. Ja, ja aber die dürfen ja nicht gucken. Stimmt. <lacht> 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 ja, obwohl Fast and Furious durften sie gucken, der war immer
1: ab 12. Ja. Und was es dann halt ohne Ende gegeben hat, sind, äh, wie gesagt, Hybriden: I Am Legend, Pelham, äh, ähm, so, die Oceans-Filme, so, solche Geschichten. Mhm. Aber vor allem und wir machen gleich eine kurze Pause ich moderiere das jetzt einfach mal an weil hier keiner auf mein T-Signal reagiert hat und dann möchte ich mal kurz also wirklich sehr kurz über Reboote und Ähnliches in Zahlen also in groben
2: Zahlen sprechen mhm. genau und dann schließen wir das Genre Actionfilm auch schon fast ab weil dann es ist leider in zwei drei Sätzen erklärt was der heutige Actionfilm ist ja und dann hätten wir es auch schon fast
1: so, ähm, das ist im Prinzip das, das, das letzte geile Aufbegehren des Actionfilms gewesen. Ähm, was was <lacht> Geile
2: Aufbegehren? <lacht> was, 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 das, mein innerer 16-Jähriger freut sich gerade über den. Ja, oder? <lacht> also, ja, das ist
1: immer geil. Ähm, es, gab, es gab natürlich noch so Entgleisungen wie, wie äh, Born. Ich meine, ja, Born hat seine Daseinsberechtigung, aber Alter, mit einem Schnittrhythmus von zum Teil 1,7 Sekunden. Ähm, sorry, aber das ist das ist ein Musikvideo, kein ja, Actionfilm. Vor allem die Born-Filme
2: wirkten auch in ihrer Gesamtheit immer so ein bisschen wie Wir sind so, also selber von den Etablierten, wir sind genremüde. Und ja, hauen ja, jetzt einfach ja. nochmal Prügelbond raus. Also wir, so. haben, ja. wir
0: haben ja bei Facebook gefragt, was liebt und hasst ihr bei äh, Actionfilmen? Und äh, der zum Beispiel der Michael R. Punkt hat geschrieben, passend dazu, ich hasse zu schnellen Schnitt. Ja. Die Krönung davon ist es, wenn man mit einer schrecklichen Wackelkamera gefilmt wird. Ähm, das Mega-Beispiel dafür sind für mich die ersten Jason Bourne-Filme. Das macht man doch nur, um zu kaschieren, dass man keine gescheite Choreo der Kampfszene hinbekommt. Ja, da
2: recht.
1: Ähm, ja, ich, also ja. ich war natürlich nicht dabei, aber würde dich bis zu einem gewissen ja, Grad er, auf jeden Fall unterschreiben. Das war hat, halt. Hat er recht, die Wackelcam
2: ja. und die schnellen Schnitte wären Zeit, Zeit ihres Lebens für ähm, wir machen es spannender, als es ist, genutzt. Genau. Und Selbst ja. wenn es eine Choreo gab, war die wohl einfach nur, sie abzufilmen, nicht so interessant. Ey, oder, was
1: auch sein kann, vielleicht war die Choreo geil, weil ich meine, wir reden hier von einem, von einem echt richtig dicken Hollywood Blockbuster, also ja. wir hatten bestimmt die Kohle für einen guten Choreografen oder Choreografin, ähm, nur ähm, hatten die wahrscheinlich, und das werfe ich vielen Filmemachern, gerade im Action-Genre vor, nicht die Eier, die Kamera stehen zu lassen? Ja, nicht so
2: John Wick-mäßig.
1: Mhm. Genau, John Wick ist jetzt so ein aktuelles Beispiel für, für, für einen coolen Actionfilm, film der nochmal gekommen ist. So ein fantastischer Film, der erste war großartig, der zweite war okay. Ähm, ja, finde ich.
2: Aber trotzdem, kampf ähm, äh, Weitwinkel ja. und lass das Ding stehen. Ganz ja. smoothe Bewegungen und du kannst. Ja. Alles sehen.
1: Nur was, was also John Wick spielt leider für das Action-Genre kaum eine Rolle, weil er ein Einzelfall ist. Ja. Ähm, ja. ja. Also wie ja, gesagt, was es halt noch gegeben hat, sind die Bourne-Filme, sind die Taken-Filme, ähm, die ich deutlich besser fand. Äh, ne, stimmt nicht. Wo ich den ersten deutlich besser fand, als, als zum Beispiel Bourne oder Bond. Wie heißt du auf Deutsch schon mal? 96, 96 hours. Six hours. Habe ich Taken. nie verstanden, warum man was Englisches mit was
2: Englisch übersetzt. ich mich übersetzt. Kanada bei einer Hausparty extrem blamiert habe. Weil ich mich mit jemandem darüber unterhalten habe oder mit einer Gruppe von fünf Leuten und die ganze Zeit meinte, ja, The Movie 96 Hours und die irgendwann meinten so, was für ein scheiß Film meinst du denn? Und ich <lacht> habe gesagt, ja, hier, äh, Liam Neeson. Liam Neeson, alter Mann, rettet seine Tochter. I got skills you can't imagine. Ja. And I'm going to kill you. Fuck it. Ne, so. Ja, du, der heißt Taken. <lacht> also, <lacht> ich mich voll blamiert. mir da. habe ich nie
1: verstanden, was das sollte. Aber gut. Es sind halt leider Einzelfälle, also es, es gab. Nach, nach dieser überdrehten Actionfilmwelle eigentlich keine Actionfilmwelle mehr. Es mhm. gibt hier und da mal wieder einen Actionfilm, der rauskommt, der auch cool ist oder scheiße ist, aber das Genre an sich und jetzt wird es interessant, finde ich, ist prinzipiell erstmal tot. Abgesehen von den Hybriden. Und da reden wir natürlich und die überraschung gute, von den Comicfilmen. Und die ja. guten Straight-to-DVD-Produktionen. Ja, ja, Jason Sathoms Karriere. <lacht> ja. Hey, ich bin Riesenfan von Jason ich Dol Dol klasse, Dol Aber Dolf
2: Lundgren's späte Karriere. Ja, ja.
1: Und ich möchte da jetzt als Beispiel mal ähm, vergleichen: die ähm, Liste der angeblich besten Filme aller Zeiten. Ich habe mich jetzt hier auf einem DB bezogen. Ähm, und die Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Kommerziell erfolgreichsten, Kommerziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Und wie viele davon Actionfilme waren? Von den besten Filmen aller Zeiten, das sind zehn. Ähm, ich, ich lese jetzt einfach mal vor ja. und wir sagen, ob es ein Actionfilm ist oder nicht. Die Verurteilten. Nope. Der Pate. Nope. nope. Der Pate 2. Nope. nope. Dark Knight.
2: Ja. Naja. Nein, ja. nein, nein, Moment. Ja.
1: Wie gesagt, Hybriden spielen jetzt eine Rolle, ne? Weil sonst der ja. klassische okay, Actionfilm ist dann tot. Dann, also, ja. 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 Dark Knight ist ein Film, wo Action ja. definitiv eine große Rolle spielt. Ja. 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 Action Hybrid. Okay. Okay. Ja. Wie Action Hybrid. Wie gesagt, ist Hybrid. Okay. Genau. Ja,
2: ja, Action-Thriller-Hybrid. Ja. Superhelden-Hybrid. Ja, ja, ja. Superhelden mhm. ja, da, ja da ist das alles drin. Ja, 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 ja auf jeden ja. Fall. Ja. So, ja. Weil, also Spoiler: Es gibt
1: keinen klassischen Actionfilm mit keiner dieser Listen, <lacht> weil der tot ist. <lacht> so. Ähm die Zwölf Geschworenen. Nein. Nein. Schindlers Liste. Nein. Klar. Ich gesehen, wie damals Feuerwerk. <lacht> Gleich nach Sophies ja. Entscheidung, klar. Jetzt kommt wieder. Herr der Ringe 3. Ja. 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 Der Film besteht aus 80% Schlacht. Ja, Hybrid. <lacht> ja. Pulp Fiction. Finde ich schwierig, muss ich sagen, weil die nein. physische Gewalt in ja, dem Film. Würde ich Nein die, sagen. Ja, pass auf. Ähm, ich finde es deswegen schwierig. Du hast praktisch keine Actionszenen, aber die physische Gewalt ist ein ganz klarer Handlungsträger in diesem Film. Deswegen finde ich es schwierig. Ich würde trotzdem ich gefühlsmäßig nein
2: weniger. Würde ich würde auch nein sagen, weil es gibt zum Beispiel auch Leute, die sagen, dass sieben zum Beispiel ein Horrorfilm ist, wo ich immer sage, du siehst nicht ein Horrorelement in sieben. Das was gut außer du, das Böse, das ja, du nicht das, siehst. Das ne? was du gruselig findest, entsteht nur in deinem Kopf in, bei sieben. Aber das ist bei Horror das ja Das einem guten so. Horrorfilm auch so. Äh, nee, aber, aber, gesagt, aber schwierig, das, schwierig, das, das schwierig, da siehst ja. du aber auch den Erschreckmoment. Aber das was in sieben, äh, nein, egal. Okay. Egal. Sie, über Kommen reden wir mal dazu, wenn ich zu meinem Lieblingsgenre Thriller komme.
1: Wie gesagt, perfekt finde ich schwierig. Zwei glorreiche Halunken ist ein Western, ja, kann wow. man sagen. Ist ein Horrorfilm. Äh, Actionfilm. <lacht> ist ein Horrorfilm. Ähm, da, jetzt der zehnte, den habe ich in doppelte Klammern gesetzt. Fight Club. Mhm. Nein. Ja, Moment. In Fight Club, also deswegen, deswegen die doppelte Klammer. Es ist, erstmal per se sieht er nicht aus wie ein Actionfilm. Die Handlung ist Natürlich seine schizophrenen Züge, bla bla bla. Aber die Motivation ist ganz klar Gewalt. Weil das ist ja der Plan von dieser, wie nennt sich Operation Chaos? Oder Option Chaos oder Team Chaos oder wie auch immer die sich nennen. Okay. Deswegen schwierig, es ist natürlich kein man man Actionfilm, aber Projek die physische Projek Gewalt. Projekt Chaos. Projekt Chaos. Es ist. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Teil dieser Handlung. Ah, nein. Deswegen schwierig. Kontrovers. Schwierig. Nein. Kontrovers.
2: So, da, wie gesagt, nein, Leute, mein Leute, bitte, ja, okay. wir müssen, ja, aber, wir müssen ja, genau, nicht genau. Ich, wir lassen ja. das einfach stehen. Da soll man sich drüber streiten. Ja, streiten. ja, da sage
1: ich klar, nein. Ja. Jetzt kommen die erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Kommerziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Avatar. Mhm. Definitiv ein Actionfilm. Ja. Titanic? <lacht> nein. Klar. Star Wars 7? Ja. Actionfilm. Ja. Jurassic World? Ja. Actionfilm? Ja. Avengers 3, mhm. Avengers 1, mhm. Fast and Furious 7, ja. Avengers 2, ja. Harry Potter, hey, nicht direkt ein Actionfilm. Äh, wow. Nee, ist eigentlich kein Actionfilm. Nice. Es gibt Action-Szenen, ja. aber es ist kein Actionfilm. Aber es knallt trotzdem. Und Black Panther. Ja. Also, ja. Also, also, acht der zehn kommerziell erfolgreichsten Filme sind Actionfilme ja. in irgendeiner Form. Während bei den besten Filmen angeblich aller Zeiten, naja, zwei klare Actionfilme, nee, drei klare Actionfilme dabei sind, also Hybriden. Und zwei so, na ja eher nicht so Und mhm. der Rest gar nicht ja, ja. Und das, das finde ich super spannend Weil Gute Filme sind selten Actionfilme Also das ist im Prinzip das, was man daraus lesen kann Allerdings, die Leute haben halt Bock auf ja. Actionfilme. Die geben dafür Geld aus, die gucken sich das an, die hypen das. Ich sitze hier, bin super nervös, bei Endgame, weil Endgame bald ins Kino kommt. Ich weiß, dass es das kein guter Film werden, werden wird. Aber es wird ein Film werden, ja. der mich unheimlich unterhalten wird. Ja, ja aber weißt du, das, ja. ist, das ist genauso, wie wenn du jetzt eine Liste der zehn besten
0: Speisen aufstellst und die Liste der zehn kommerziell erfolgreichsten genau. Speisen. Ja. Döner wird bei den zehn erfolgreichsten Speisen auf jeden
2: Fall ganz oben mitspielen. Wohingegen Schnitzel dann eins der zehn wo, kommerziell erfolgreichsten wo, wo, wird. Wohingegen ja, ja, wohin
0: ja. die zehn Speisen, die du bei einem sexy Date deiner äh, angebeteten vorsetzen wirst, Döner mit Sicherheit nicht unter den ja. ersten zehn landet. Das also ist ist halt Schnitzel, Currywurst,
2: Burger, Döner ja. spielt. Es
0: ist halt ja. einfach so, ich sag mal, Fast Food. Genau. Ja, aber
2: ja. Da, muss man, da muss man auch ganz ehrlich sagen, ähm, aufgrund dessen, was, was Tobi auch gerade angebracht hat, ähm, Vin Diesel, Post Vin Diesel, äh, wie ich ihn ja mittlerweile auch gar nicht mehr mag so richtig. Äh, er hat schon irgendwo recht, dass er selber auch sagt, er versteht absolut nicht, warum die Oscars nicht auch eine Kategorie einräumen für Oscar für den besten Actionfilm zum Beispiel. Frage ich mich auch. ja. ja Finde ich, so. find ich aber auch. Hat er hat er, er hat er hat vollkommen recht. Alter. Nein, Unterha nicht. Unterhaltung Unterhaltung hat seinen legitimen Platz in der Wenn Filmwelt. Ja, ja definitiv. Unterhaltung
1: ist der größte Teil der Filme. Ja, vor allem ja, definitiv. Unterhaltung,
2: Unterhaltung ja. ist äh, kulturell wichtig.
0: Aber wenn du bei den Oscars eine Kategorie bester Actionfilm aufmachst, musst du auch eine Kategorie bester Horrorfilm aufmachen, bester Science-Fiction Film, bester Thriller und so weiter und die Horror... Wie sind die Liste gerade durchgegangen? Die diese Genres spielen keine Rolle. Das ist doch Schwachsinn, Alter. Den besten Oscar-Kategorie Oscar für besten hier
2: My Ass... Ja. ja, oder gut, dann lass es. Ich mein, gut es, es gibt die Königsklasse bester Film und beste Regie und solche Sachen. Aber die gewinnen äh, keinen Actionfilm im Normalfall. Nee, Black Panther war nominiert. In jeweils beiden kein Film. Aber, aber wie gesagt, so bester Actionfilm, ja gut, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber trotzdem, bester Schnitt und bester Ton, nee, bester Ton und Effekte räumen meistens die Sci-Fi-Filme ab. Aber mhm. äh, bester Schnitt räumen meistens Actionfilme ab.
1: Mhm. Ja, weil du da einfach mehr zu tun hast. Ne? Ja, klar. Also auf eine coole Weise mehr zu tun hast. Ja, natürlich. Ähm, eine, eine Sache noch. Ähm, die, die mich persönlich äh, äh, interessiert hat. Ich habe mir mal angeschaut, was 2019, also auch schon Filme, die schon raus sind und noch kommen werden, was da in Action, an Actionfilmen los ist. Ich bin die Liste mal so durch. Wir reden jetzt hier von Hollywood Blockbuster-Filmen, nicht von allen Filmen auf der Welt, die veröffentlicht werden. Sondern von Hollywood Blockbuster-Filmen. Und es wird dieses Jahr im großen Blockbuster-Kino vier Dramen geben, die jetzt announced sind. Davon sind drei keine Fortsetzungen. Was? Was, was gut ist. Also im Drama gibt es nur eine Fortsetzung dieses Jahr. Krass. Mhm. In der Komödie wird es sechs neue große Blockbuster-Komödien geben. Und davon sind, ist keine eine Fortsetzung. Oh, gut. Oder Reboot. Äh, Fortsetzung oder Reboot. Kommt ja, nicht. Dieses ja, ist ja, ja
2: auch der, der, der äh, hier äh, neue man in Black auch mit.
1: Ja, der, den zähle ich aber nicht als Komödie oder, naja. oder Dings, sondern logischerweise als Actionfilm. Hm. Man, hast du den Trailer gesehen? Der ja. wird super stumpf.
2: Ja. Der wird leider, glaube ich, auch wirklich echt dumm.
1: Actionfilme, darunter zähle ich jetzt auch Comic- und Sci-Fi-Filme mit ganz großem Actiongehalt, mhm. wird es 18 geben dieses Jahr. Ja. Also mehr, also fast doppelt so viel wie die anderen beiden zusammen. Und davon sind insgesamt neu, von diesen 18 Filmen, also weder Reboot noch Fortsetzungen, 5. Ja, krass. Und das ist schon so, ja kein Wunder, dass sie damit viel Geld machen. Mhm. Das sind halt Dinge, ich meine, die, die Liste der erfolgreichsten Filme: wir haben, okay, Avatar ist unique, Titanic ist unique, Star Wars 7, Jurassic World, Avengers 1, 2 und 3, Fast and Furious 7 und, okay, Black Panther als irgendwie, glaube ich, 20. Film eines Franchises. Ist theoretisch ein eigener Film, aber wäre ich schwierig, den als, äh, als neuen, unigen ja, Film zu sehen. Ja. Weil, ja, weil er Teil einer Reihe ist, ne? Ja. Wie gesagt, also, der war auch kacke. Ja, das ist ein anderes Thema. Aber das, äh, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, welchen Schluss ich daraus ziehen soll. Das Action, also der Actionfilm ist im Prinzip das kommerziell erfolgreichste, was wir haben. Mhm. Aber da kommt echt wenig Neues. Ja, also das, das Genre ist prinzipiell der, der tot. Der
2: befindet sich gerade in so einem so Winterschlaf. Wenn du dir anguckst, zu, im Vergleich zu den 80ern, als er seine Hochphase dann halt auch wirklich hatte. Ne? Das waren Actionfilme. Ich beziehe mich da immer so gerne wirklich auf Stück langsam. Es gibt einen Grund, warum die Leute Stück langsam ziemlich geil finden. Äh, und dann halt die Term äh, Terminator, sei ich schon, die Transformers-Filme halt nicht. Weil heute ist halt so, weißt du, früher John McClane, der hat einen gesamten äh, Bürogebäudekomplex halt irgendwie in die Luft gejagt und das hatte Auswirkungen auf die Umgebung, auf ihn, auf seinen Zustand, auf, die Zu auf den Zustand der Leute. Das, das hing alles am seidenen Pfann. Heute siehst du unfassbar große, bombastische CGI-Schlachten, die geil sind. Ich finde es cool, Iron Man durch irgendwie New York fliegen zu sehen nee, und dabei ja, Aliens da, da auch äh, einen nach dem anderen ja, abzuschießen. Ja, ja. Aber die Handlungen haben, äh, also die Handlungen, nicht die Storyhandlungen, aber die Handlungen der Figuren haben keinen kein Impact mehr. Ja. Es ist alles, es ist zu groß geworden. Ob mhm. jetzt, ob jetzt, ähm, ob jetzt irgendwo äh, Transformer-mäßig die Figuren durch Chicago wetzen und sich da alle gegenseitig über den Haufen ballern, dann sehe ich haufenweise Explosionen und Gebäude einstützen. interessiert mich nicht. Aber sehe ich eine einzelne Figur, der, weil er eine Etage in die Luft springt und danach in Glasscherben tritt und dann einen kaputten Fuß hat, deswegen äh, trifft mich selber als, als Mensch viel eher als also, diese, diese, also, diese Massenzerstörung je mehr,
0: je mehr ich darüber nachdenke, desto besser finde ich es, ähm, tatsächlich, wie gerade im Nebensatz erwähnt, den Actionfilm mit dem Döner zu vergleichen. Also ähm, beide, der Actionfilm der, 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 der Actionfilm, genau wie der Döner, ähm, die mögen einen interessanten und reichen kulturellen Hintergrund haben. Der Actionfilm hat eine lange Geschichte von vielen tollen, faszinierenden Filmen. Der Döner Geht zurück auf eine lange und reiche Geschichte, türkische östliche Küche. Was in ja, Deutschland? War, ja. ja, aber der Döner ist ja der Döner wurde ja so, also so, so die von, Geschichte in Deutschland erfunden. In Berlin. Aber in die, Berlin von der, der Döner ja. geht ja zurück auf die wahnsinnig geile und reichhaltige ja. und sehr vielseitige türkische Küche, mit anderen Einflüssen natürlich ja. noch. Ähm, und das Ganze in ein Brot gedrückt. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, aber beide der Actionfilm wie auch der Döner, ähm, so, so reich ihr kultureller Hintergrund auch sein mag, ja meine Güte, ja. den machst du nicht auf, um Rollkragenpolieträger mit Rotweinglas bei dir sitzen zu haben, die vom... Ja. Die, die machst du um Geld zu verdienen. Na, Weil genau, du weißt, ja. die Leute wollen das fressen und die meisten Leute wollen das fressen und haben auch Bock drauf und Hunger drauf, sich das in der Mittagspause mal eben kurz
2: in die Kiemen zu drücken. Ja. Ja. Und da ist auch absolut nichts falsch dran. Nein, das war also, ganz, ja, ganz kurz ja. dazu gesagt, also sowohl Tobi, Fred als auch ich, wir sind absolute Fans auch des Action-Genres, auch wenn wir das studiert haben, aber das Schöne ist, wenn du es verstehst, wenn du den Stumpfsinn verstehst, dann wird es gleich noch lustiger. <lacht> Ey du, ich, ich liebe das action ja. also in all seinen Formen und Farben, ich, natürlich ist nicht jeder
1: Actionfilm gut, bei weitem nicht, ja. also nicht mal die Actionfilme, die ich liebe, sind gut, ja. Ähm.
2: Siehe Phantom ja, also, Kommando, der ist grauenhaft, aber ich, ich, ich finde total aber, großartig. er unterhält mich, auf jeden Fall. Ja. Aber ich sage ja so, die, die, die modernen Actionfilme heutzutage, die wirklich sich auch noch zum Beispiel an den 80ern auch noch orientieren, an der Hochphase. Es gibt nicht mehr den Einzelhelden, das sind mittlerweile Ensemble-Filme mhm. und äh, Actionfilme müsst ihr mal darauf achten. Das ist mittlerweile nicht mehr, es wird irgendwie ähm, versucht, eine Handlung zu erzählen, sondern es ist eine Ane Aneinanderreihung von quasi happenings Jetzt passiert mhm. das, jetzt passiert das, jetzt ist er in Erfolgsjagd, jetzt passiert das, jetzt verführt er die Alte, jetzt schießt er den tot, bla. Und eine, eine Aneinanderreihung von Happenings im Blockbuster-Format. Aber das ist Und das, das, was ja das, den Actionfilm ursprünglich mal ausgemacht hat. Ich weiß, aber das ist, das ist mittlerweile, er hat sich dahingehend bisher leider nicht, nicht in seiner Reihenform weiterentwickelt, ohne den, äh, den Ratschlag zum Hybriden zu machen. Und genau. das finde ich schade. Also, es gibt. Ähm Aber das ist halt einfach, das hat nichts mit dem Genre selber zu tun, sondern mit mhm. unserem Zeitgeist und mit unserem Verf genau. äh, Verständnis von Film. Der,
0: ja. Und dass das der Actionfilm die meisten Leute ins Kino zieht, ist auch keine Überraschung, weil der Actionfilm ist, hat das, das Kino mit seinen technischen Möglichkeiten, riesiger Bildschirm, ja. Dolby. Füge, füge marketing buzzword xy hinzu <lacht> was, ist, was ist die aktuelle Dolby Version die wir haben Dolby, Dolby Dolby 3D glaube
2: ich Dolby, nee, Do Dolby Dolby Atmos Dolby ja. Atmos ja, Dolby Atmos genau. ja, ja, Dolby
0: ja. Atmos kein, kein Mensch nicht mal Menschen die äh, <lacht> die nicht mal Toningenieure können den Unterschied hören aber <lacht> Hauptsache wir können es groß
2: irgendwo draufschreiben ähm Alleine diese Unart damals mit jetzt auch in 3D. Super. In 3D interessiert mich nicht. 3, warum 3D scheiße ist, darüber
0: werden wir auch irgendwann mal sprechen. Mhm. Ähm, es ist halt das Genre, das die technischen Möglichkeiten des Kinos am krassesten ausreizt ja. und das dich am ehesten dazu bewegt, die
1: fucking 50 Euro für deinen Kinobesuch <lacht> auszugeben. Ja, ja. Das, das ist es nämlich. ne? Weil wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, nehmen wir so Filme wie, wie ähm, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Einer der besten Filme in den letzten zehn Jahre, Würde ich jetzt mal so in den Raum schmeißen oh, okay. Und wehe, jemand widerspricht mir <lacht> Und ähm, ich, jetzt habe ich Im Kino gesehen, weil ich so eine Flatrate habe Wenn, wenn ich die nicht hätte, ich hätte mir den nicht im Kino angeguckt Warum, ja. warum soll ich, warum soll ich so, ein, so eine kleine Sozialstudie äh, Schwarze Comedy Bla Im Kino sehen, auf einer riesen Leinwand Mit einer krassen Anlage im Ledersessel äh, Brauche ich nicht weil, weil, weil der Film gibt das nicht her was ich aber im Kino sehen will, ist so eine Scheiße wie wie, wie wie Avengers Endgame, wo es halt so richtig zur Sache geht, wo du eine große Leinwand brauchst und vor allem... Eine Anlage, die
2: so laut ist, was, ja. was nur im Kino funktioniert, ja. ohne dass sie die Nachbarn beschweren. Naja, ja, ist oh, wirklich so, dass du ne? wirklich mal deinem dein, 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 dein Durst nach Entertainment auch wirklich mal nachgeben kannst. Du genau, kannst ja. dich da reinzusetzen und sagen: Ich will dem jetzt frönen. Um das Ganze noch mal abzuschließen, ich habe ein schönes Zitat von Matt Damon noch gefunden zum Thema Actionfilm und nämlich kurz nachdem er die Bourne-Filme gemacht von hat. Von wem sonst? Äh, ja, äh, ja, pass auf. Der Action hält. Der Action hält <lacht> schlechthin, aber der leider auch was von Film versteht, der meinte. Actionfilme sind heutzutage wie Pornos. Es wird geredet und geredet, dazu ein bisschen was gemacht, und plötzlich gibt es Action. Yeah. Und damit hat er verdammt recht,
1: leider. Also ich bin ein riesen Fan von Matt Damon. Er ist kein Actionheld. Absolut aber, aber, nicht, aber er, aber er, versteht, er versteht was, was, was von vom Film, Film und ja. er hat
2: recht damit. Es wird ja. viel geredet, es wird ein bisschen was gemacht und plötzlich gibt es Action. Ja. Wie bei einem ja. guten Porno. Trocken in den Arsch. Ja. <lacht> <lacht> Vor die guten Pornos, Alter. Na, auf jeden Fall, Mann, ey. Ich gucke nur das qualitative Zeug. Na gut. Ja.
0: In unserem äh, Premium-Kanal äh, gab es auch in letzter Zeit Action, aber wieder tolle Sachen hochgeladen. Ähm, Prost. Alle, die möchten, können uns ja äh, finanziell unterstützen äh, über den Crowdfunding-Dienst Patreon. Ähm, da kommt ihr drauf über unsere Webseite kackundsach.de oder ganz einfach Patreon, patreon.com slash kackundsach. Alle, die uns da Minimum 3 Dollar monatlich geben, äh, kommen in den Genuss unseres zusätzlichen Premium-Kanals mit Sonderformaten und äh, manchmal machen wir da auch einfach was abseits einfach worauf wir Bock haben und da habe ich jetzt vor kurzem ähm, was hochgeladen und zwar mit Fab und Andy eine Q&A-Folge, wo wir einfach mal random Hörerfragen äh, von unserer Instagram-Seite
2: beantwortet die haben Die habe ich leider noch nicht gehört, die aber ich habe ich hab das, hab das Feedback gelesen was die Leute uns äh, bei Patreon geschrieben haben und ich, ich glaube, ich bin ich glaube, ich, ich, glaub, ich freue mich noch auf ein kleines Leckerli die <lacht> ist Die ist schon legendär
0: die ist jetzt schon legendär. Eine der Hörerfragen war da einfach nur, wie würdet ihr reagieren, wenn ihr einen Außerirdischen treffen würdet? Und Überraschung, es gab Streit über diese Frage. <lacht> Überraschung. Und zwar eskalierte das dann in die Richtung, dass Andy plötzlich den Vorschlag gemacht hat, dass die Außerirdischen uns umoperieren könnten. Und dann gab es eine kleine Eskalation. Farb hat sich meiner Meinung nach zu Recht darüber aufgeregt, dass Andy sich immer zu haarsträubenden Aussagen hinreißen lässt. Und diese Sachen, naja, also Farb nimmt es immer bierernst. Und wenn du Farb fragst, wie reagierst du darauf, wenn du einen außerirdischen im Raum hast, dann stellt Farb immer Mathematiker, wie er ist, fünf Fragen. So, wie sieht er aus? Was macht der? Bla, bin ich in dieser und jener Situation? Und Andi sagt einfach nur aus dem Bauch heraus: Ja, oh, dann fliege ich halt mit. Und darüber, darüber gab es dann Streit. Hören wir mal ganz kurz rein. Yeah.
1: Allein für diese Eindrücke Ach, Andi, ich von einer dich. alien Ich hasse Mann. dich, weil du immer die Fresse aufreißt. Ich du hast heisse, immer die Fresse ja, auf nee, Mann, Scheiße, nee, Mann, Scheiße, ja, nee, Mann. Mann. Weil es nicht real ist. Wenn wir solche Sachen besprechen, dann versetze ich mich wirklich in die Lage, als wäre es ich real. Ich auch, Mann. Verdammte kein, Scheiße, auch wenn es nicht so ist. als logisch denkender Mensch weiß ich ganz genau, wenn ihr mich umoperiert und ich auf irgendeinem anderen Planeten. <lacht> ich rast komplett aus. Keine Chance, dass ich das mental überstehe. <lacht> Andi, erzähl War mir nicht, dass du das, das mental <lacht> durchstehen kannst. Da musst du drüber stehen, Mann. Ja, genau. Ja? Da musst du deine primitive sie, menschliche Denkweise abwerfen. Andi, wenn du, sie jemals will, vor meiner Tür
2: stehen, dann gebe ich Ihnen deine Adresse, du wichst definitiv. Yeah. <lacht> da musst du drüber stehen. Ja. Absolut brutal, ey. Alter, ey. Das Schlimme ist auch immer einfach, ich ärgere mich da immer so, aber ihr, ihr habt auch natürlich auch immer die äh, Räumlichkeiten, um euch so in die Haare zu kriegen. Weißt du, bei uns hier, da beschweren sich 20 Leute im Haus, dass wir so laut sind. Da in Vorzeit bist du in im verkackten Keller mitten auf dem scheiß Eiland, da kannst du rumbrüllen, wie du bockig bist besoffen. Das ist ja auch normal, ne. Die Super eskalieren
0: cool, auch ey. immer völlig. Ey.
2: Super. Ja, es steht echt mal eine Folge zu fünf dann mit den beiden. Ja.
0: Gut, Leute. Und damit kommen wir dann zum allseits begehrten <lacht> Hörerfeedback war... In der letzten Folge gab es die Kontroverse, dass sich ein Hörer darüber aufgeregt hat, dass wir äh, bei Physikthemen die ein oder andere Ungenauigkeit mal hatten und gemeint hat, wir sollen bitte komplett damit aufhören, über Physik zu sprechen. Mhm. Und da waren wir dann so ein bisschen beleidigt und haben uns aufgeregt. Und ähm, der, der Hör, wir haben das ja auch so rübergebracht, dass der Hörer das wahrscheinlich nicht so gemeint hat und dass wir schon wissen, dass er Fan von uns ist. Er hat sich trotzdem noch mal bei uns gemeldet und entschuldigt.
2: Achso, ich dachte, er hat, sich, er hat sich jetzt gemeldet mit der Nachricht, er hat es wirklich so Nein. gemeint.
0: Also es gab eine Versöhnung dann, und wir haben noch eine Zuschrift, eine nette Zuschrift zu dem Thema von Name war noch frei. Auch ich konnte schon ein oder zweimal nicht widerstehen und habe euch korrigiert. Manchmal erwische ich mich auch dabei, wie ich mich mit euch streite, obwohl ich mich äh, natürlich, obwohl mich natürlich außer verwirrten Passanten niemand hört. Aber schon im nächsten Moment denke ich mir immer nur, dass ich so mitten im Maschinenbaumaster vermutlich auf hohem Niveau meckere. Mir geht das aber auch nur selten so. Meistens habt ihr Fakten gut recherchiert, von denen auch ich noch nie gehört habe oder die zumindest Gedanken anregen und mich plötzlich selbst recherchieren lassen. Also bitte, hört bloß nicht auf mit wissenschaftlichem Klugschiss. Das ist einer der Hauptgründe, weshalb ich jede Folge eures Podcasts durch die Ohren in meinen Darmtrakt aufnehme. <lacht>
1: <lacht> oh, sehr schön formuliert. Äh, danke schön.
2: Aber muss ich trotzdem dazu sagen, äh, trotzdem nicht in Kategorie Bildung gewonnen. Also, äh, naja. <lacht> Ey, ich muss sagen, also ich meine,
1: Quintessenz unserer ganzen Meckerei war ja eben genau das, ne? Also, das, dass wir das wollen, dass wir das brauchen, dass das Sinn dieses Formats ist. Also Klugschiss ist ja nicht nur ähm, in eine Richtung, ne? Also es geht ja in beide Richtungen. Ja, natürlich. Und wenn wir Scheiße erzählen, korrigieren uns, bitte. Ja, klar. klar das ist,
2: ich mein, Aber äh, vor allen Dingen so, ähm, ich würde jetzt mal blöder sagen, so kon konstruktiv und vor allen Dingen höflich. Man muss ja nicht den anderen gleich als, als der kann mich auch als Wichser bezeichnen, Solange ist es konstruktiv sind. ist.
1: Ähm, was, 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 konstruktiver Wichser. Ja, ja hey. ähm, was, So, so Wissenschaft, Wissenschaft an sich ist ein Prozess. Ja, wie war das? Und ja, den man nicht alleine bestreiten kann. Es sei das? denn, man ist Albert Einstein oder Stephen war Hawking. Das bei, aber äh,
2: was habe ich noch nicht gesehen? Bei äh, The Big Bang Theory. Guck heute in Science Today. Es geht um Planeten. Das ist ein Atom. Da wären wir uns nicht einig. Das ist das Schöne an der Wissenschaft. Es gibt nie die eine Antwort.
0: Ja, <lacht> ja? Alter, da verstehen wir. Michel stellt eine Frage und zwar, in Folge 42 per Anhalter durch die Galaxis erwähnt ihr bei Minute 45 etwas von einem Curry-based Robot. <lacht> Da habe ich oh, noch nie Gott, gehört. Ja. Und ja. vom Terminator mit indischem Akzent. Hab ich noch nie gehört. Leider ich kann nicht gehört. ich nicht raushören, was genau ihr da zitiert. Könnt ihr mir die Quelle nennen? Ich habe mich weggeschmissen.
1: <lacht> ja, die Quelle ist die, ich weiß gar nicht, welche Nummer das war. 36. Die 36, die Terminator-Folge. Terminator, als Fred ja, ja. versucht, den Akzent von Arnold Schwarzenegger genau, nachzumachen und dabei klingt wie ranga Yogeshwar ranga Yogisch war. Besser, nee, äh, wie heißt er, äh, Kaya Jana, Kaya wenn Kaya er einen in Inder in macht?
2: <lacht> Naja, also wo Fried wirklich grandios dabei äh, scheitert, einen <lacht> österreichischen Akzent <lacht> auf Englisch, auf Englisch äh, ja. zu imitieren und dabei einfach nur klingt wie ein schlechtsprechender Inder.
0: I'm a curly-based ich bin I'm a, Cur ja. so a curry-based
2: robot. I come from the year 9000 I'm a, <lacht> <lacht> a cyber-organistic organism.
0: Der mächtige Hänsel Was schreibt, äh, bezogen auf die Star Wars imperiale
1: Demokratur-Folge. Scheiße, auf die, für die kriegen wir echt oft auf den Sack, ne? die war aber auch geil. Äh,
3: Nicht nee, auf
2: pass den Sack, auf. da schreiben uns einfach viele von Also ja, ja, das meine ich ja. Er
0: hat eine schöne Ergänzung. Ihr habt den Punkt erwähnt, dass die Klonkrieger mega angreifbar wären, weil sie eventuell alle gegen das Gleiche allergisch sind, weil sie ja Klone sind. Ja. Mhm. Somit macht Spaceballs tatsächlich Sinn. Lone Star beschießt das Raumschiff von Lord Helmchen, nämlich mit Himbeermarmelade. Stimmt, ja. ja sind stimmt. die Klonkrieger vielleicht alle dagegen allergisch? Mhm. Ey, drücke das ist möglich. Das ist, klar, ja, da das, 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 ist das ist genial. Ganz Ohne genial. Scheiß.
1: Fuck. Das ist praktisch. Habt ihr mal äh, Krieg der Welten das Original gesehen? Mhm. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob es im Spielberg-Reboot auch so war. Aber äh, ja, so klar, ja. Das, das Dümmste und Einfachste kann eventuell so eine Übermacht besiegen.
0: Das
2: ja.
1: war im, 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 im okay. Remake auch so, dass ein, am Ende
0: ein simpler Mikroorganismus von der Erde Irgendein die Aliens... Im Wasser so, halt ne? einfach
2: ja einfach, einfach irgendein, irgendein einzelner Wasserbakterium. Nee, was das war, das war, das war irgendwie. irgendein Virus oder sowas. Also im, sowas, im Original
0: ja. heißt es, meine ich, einfach nur Mikroorganismus. Ja. Im Reboot das wird
2: so ein Ach, bisschen das, schwammig äh, gehalten. Ach, das Ka äh, Kartoffel, hier nehme? Nee, nee,
1: nee, so genau wird es gar nicht gesagt. Na, das das war, nicht, ey, ich glaube, glaub, das wird schwammig gehalten. Ja, es wird in der Realität, also wenn das Ding, wir sind bei den wenn in der Realität wird es also äh, sowas wie, äh, wie der Grippevirus oder so ein Scheiß ja. gewesen sein. Irgendwas gegen die oder was noch viel Dümmeres gegen die, ähm, wo sie einfach kein Immunsystem gegen haben, wo das Immunsystem nicht for äh, ist.
2: Ich stelle mir tatsächlich relativ häufig vor, was ist, wenn die Aliens wirklich angreifen und dann wird es so South Park mäßig, wo die Leute halt irgendwie alle schwul werden, damit die Zukunft halt irgendwie besser wird für alle Mann, ne? damit sie keine Leute zurückschicken können, weil eben die gesamte Bevölkerung schwul ist. Ich kann mir wirklich vorstellen, wenn die Aliens irgendwann mal hier auf die Erde kommen, dass es dann wirklich so eine Gruppe von Menschen gibt, die halt wirklich so Wichsen für den Weltfrieden machen, die die Aliens anwichsen, nur damit die davon krank werden. Finde ich gut. Ja. <lacht> Vielleicht sterben die
0: halt auch an, an einem Herpesvirus, so Analfistel. Und, ohne Scheiß, ey, whatever works. <lacht> Genau. Äh, lass, eine, mit, lass mit Wölfen nach Maden. Eine, eine schöne und super interessante Zuschrift haben wir noch von dem Dominik. Und zwar in der Folge über Elon Musk mit Fab und Andi. Haben Toll, wir, da können wir mitreden. Ja. Nee, haben wir aber so ein bisschen über Tesla gesprochen und über äh, diesen Fight äh, konventionelle Motoren gegen Elektromotoren. Und zwar, der Dominik ist Feuerwehrmann. Er schreibt vorab, ich habe nichts gegen Elektrofahrzeuge, würde mir jemand einen Tesla schenken, würde ich mega drauf abgehen. In eurer Elon Musk Folge Wurde sich darüber aufgeregt, warum die Medien bei einem Brand von einem E-Auto so abgehen. Schließlich würden Verbrenner auch jeden Tag mehrmals abfackeln. Hierzu muss ich als Feuerwehrmann mal ein, zwei Sachen loswerden. Aus Feuerwehrsicht macht es einen erheblichen Unterschied, ob ein Verbrenner oder ein E-Auto brennt. Der Strom an sich ist gar nicht die Gefahr. Ein E-Auto zu löschen dauert einfach nur ewig. Tesla selber soll angeblich mal angegeben haben, dass man mindestens elf 1000 Liter Wasser für ein Modell S zum Löschen nutzen sollte, Alter. um sicherzugehen, dass er sich nicht nochmal entzündet. Ach, krass. Leider finde ich dazu nur noch die Sekundärquellen und nichts mehr bei Tesla selber.
2: Aufgrund der Lithium-Ionen-Batterie jetzt? Ach, oder was? Keine
0: Ahnung. Ah. Zum Vergleich, für einen normalen Pkw nutzen wir ein bis maximal zwei Feuerwehrfahrzeuge. Jedes davon transportiert circa 2000 Liter Wasser. Da es auf der Autobahn keine Hydranten gibt, arbeiten manche Feuerwehren ähm, schon mit Wassertanks, in denen die Fahrzeuge versenkt werden. Finde ich mega krass. Alter. Also Kann die ich werden gesagt, angehoben, und
2: angehoben und da einfach reingedippt, oder Kann was? Kann ich mir gar nicht vorstellen gerade, Das Alter. ist ja krass. Ja. Ja, heftig.
0: Auch wenn das Fahrzeug nicht brennt, sondern nur Personen eingeklemmt sind, sind E-Fahrzeuge für die Feuerwehr noch ein Problem, da es noch keine Le Richtlinien dafür gibt, welche Bereiche des Fahrzeugs wie von außen gekennzeichnet werden müssen. Hm. Die meisten Hersteller kennzeichnen es schon, aber wie gekennzeichnet wird, ist nicht einheitlich. Fazit meines Monologs, E-Fahrzeuge sind an sich nicht eher in Unfälle verwickelt als andere und brennen auch nicht unbedingt häufiger. Wenn es mal dazu kommt, gibt es aber andere, momentan noch größere Herausforderungen als bei Verbrennerfahrzeugen und das macht es dann so besonders.
2: Interessant. Krass, okay, das das Punkt, ist Punkt interessant, an den ja. ich selber nie gedacht habe. Mit, auch nicht also
0: das ist, äh, das kann dir wahrscheinlich nur ein Feuerwehrmann ja. im ja, Hörerfeedback der Kack- und Sachgeschichten erzählen. Ja. Ähm, ich behaupte jetzt mal aber, dass halt die Mainstream-Medien, die auf diesen einen Unfall bei Tesla aufspringen, davon wahrscheinlich gar nichts gewusst ja, haben. Ja, ne? klar,
1: ja. Und wenn es so gewissentlich ignoriert wird. Aber, äh, aber, hat. aber,
2: aber also. trotzdem, äh, wenn dieser Bericht äh, seine Aufmerksamkeit halt irgendwie gekascht hat, um uns davon zu berichten, finde ich das auch irgendwie schon wieder gut, dass dann so äh, quasi blöderweise dann Hype betrieben wurde. Also das aber sind, das, äh, das ist halt das, ich, ich finde das mega interessant, was er geschrieben hat, Alter. Das, ja. ist, das ist echt mal ein Punkt, über den man nachdenkt. Das, das ist mal wieder so ein Ding, womit man auf Partys so richtig angeben kann. Ja. Das gefällt mir. Das Oder also, so richtig den Downer bringen kann. So. Weißt du, alle Leute promoten halt irgendwie E-Autos und so, da. ja, klar, das, das ist so fast 11.000 Liter Wasserverbrauch, wenn die löschen. brennen, ja. Aber auch das sind,
0: also da schl da, bin ich, da schlage ich mich progressiv auf die Seite der neuen Technologien. Ja, so. Also das wird man schon in den Griff kriegen, diese Vereinheitlichung, das wird kommen. Natürlich ja. haben die Feuerwehrmänner damit einen Struggle wahrscheinlich gerade, aber Geil, das, das kommt, dass ja. das einheitlich gekennzeichnet wird, ja. etc. Bla, bla. Alter, das
2: wird in meiner Rollkragen tragenden äh, Filmbesprecher Bar mein neuer weil Weißt du, wenn ich an der Bar stehe und einfach nur weine <lacht> und die Leute fragen, warum weinst du? Und ich so, Weißt du, dass das 11.000 Liter Wasser braucht, um ein E-Auto <lacht> zu löschen? Oder? Oder, wusstest du, äh, oder wusstest
1: du, dass die einzelnen Bauteile nicht anständig, oder wusstest du, dass die einzelnen Bauteile nicht
2: wir, gekennzeichnet äh, genau. sind. Nee, nicht einheitlich gekennzeichnet sind. Einheitlich
1: gekennzeichnet. Wo, wo ist es so, dass die einzelnen Bauteile nicht einheitlich gekennzeichnet sind? Das lässt
2: mich abends nicht schlafen. Was mit den Delfinen und dem Ozonloch? Verdammt, das haben wir im Griff. Ich hoffe, oh. der Tesla verliert dadurch
0: <lacht> nicht seine kulturelle Legitimation. <lacht>
2: Aber nur in seiner kristallinen Form.
0: Ja, 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 ja. ja. Gut, Leute.
2: War es kein Hörerfeedback zu äh, Magneto und zu Professor X, der äh, die gebrauchten Kondome in seiner eigenen Jackentasche Ey, Leute, rumformt hat? Also,
0: Kleine, kleine Geschichte aus unserem Alltag, mit was wir uns so in Anführungszeichen rumschlagen. Der Bayerische Rundfunk hat einen kleinen oh, Artikel ey. vor ein paar Tagen veröffentlicht: Scheiße, ey, zehn Comedy-Podcasts, die ihr kennen solltet. Furchtbar. Den, den Und, sie vor allen Dingen korrigieren. Ja. <lacht> Und da waren auch wir drin. Also, wir müssen jetzt nicht auf alle Fehler eingehen, aber wahnsinnig peinlich, denn es scheint ein Praktikant geschrieben zu haben. Da heißt es, wir hätten über den Bösewicht der X-Men gesprochen,
2: der. Magenta heißt. Ja, ihr müsst ja mittlerweile, äh, nachdem wir, nachdem wir darauf hingewiesen haben, dass er Magneto heißt, heißt er mittlerweile äh, Magento. Magento oder Ja, was,
0: nicht Magneto, sondern Magento. Ja, und aus dem Kontext, wie die das geschrieben haben, weißt du auch, dass die keine Ahnung haben, wer die X-Men sind, weil das im Singular geschrieben ist. Also der X-Men.
2: <lacht> der eine, ja. Oh, ja, aber schön, dass sie genau. über uns geschrieben der eine, ja, haben. Der ey. eine X-Men mit der, mit, der, mit der Persönlichkeit, gespalten
1: Persönlichkeit. Ey, es ist, cool, wenn, es ist cool, wenn sich Leute mit uns auseinandersetzen, das ist schon okay. Nicht jeder muss wissen, dass er Magneto heißt, aber Magenta. ein bisschen recherchieren, vom vorm veröffentlichen. Ja. Ey, das
2: versuchen wir auch. <lacht> also, ohne Witz, also Mindeststandard ist äh, hier das, das, was, welches Magazin? Das Bahnmagazin. Das ist Mindeststandard. Welcher Redakteur da auch immer saß. Das war geil. Du bist, du bist ganz, ganz tief tatsächlich ja. in unseren Gedanken. Wir wissen leider nicht namentlich, wer es ist, aber. Ach, wenn du das hörst, melde ich mal bei uns. Ja, die nee, wirklich, wir wollen dir persönlich mal danken. Du hast, du, hast, du hast einen Satz geprägt, der mittlerweile sogar in unserer Pressemappe gelandet ist. Wir mögen dich dafür sehr.
0: Tatsächlich. das Deutsche, Der ist in unserer Podcast-Beschreibung gelandet. Ja. Das Deutsche Bahnmagazin -Bahn im Sommer 2018 über uns, wenn aus scherzhaften Übertreibungen interessanter Gedankenstoff wird. Chapeau. Ja, toller Satz. sagen, bester Typ. Ja. Und damit kommen wir feierlich zu den... iTunes Rezensionen. War.
2: Oh, das war aber nicht... Ne oh, uh. ich dachte... Ich dachte ich dachte, das wäre kraftvoll.
0: Wir lesen natürlich äh, immer feierlich äh, die besten, schönsten und kurzen iTunes-Rezensionen vor. Der, äh, der oder die Lauri7668 schreibt, klasse, neu entdeckt und nun sind meine Autofahrten endlich wieder lustig. Ihr seid klasse, Jungs. Und zu Hause höre ich jetzt viel großzügiger über eventuell entfleuchte Darmgeräusche meines Mannes hinweg. Alter. <lacht>
2: What? <lacht> ja, okay,
0: cool. Cool. gut zu wissen. <lacht> Schön, dass wir eure Liebe erneuert haben. Dann schreibt Stammbubabär: Zombie ipsum reversus ab viral inferno nam Rick grimes malum cerebro.
2: Ich habe mal geguckt. Ich habe das erst <lacht> für Latte ist. Ja, ich habe das erst für Latein gehalten, aber muss man am Ende gucken. Äh, das ist so ein Mischmasch aus all möglichen Scheiß halt irgendwie. Das sind einfach nur, ich glaube, Comicbegriffe, Begriffe auch viele. Dabei. Ich, ich finde es sehr lustig.
0: Ja. Ernie Tubby schreibt. Trotz oder gerade wegen des Titels des Podcasts bekommt man hier total banale Themen, hart analysiert, meist lustig, oft etwas verwirrend, aber immer sehr detailliert, <lacht> recherchiert und präsentiert.
1: Uh, das ja. ist nicht gereimt.
2: Oh, auf jeden Fall. Ich, ich will auch was reimen. <lacht> ja. Kann, kannst du was reimen, spontan? Zum uh, Thema Graalien? dieses, wie war das immer noch, das schönste Ende auch immer bei irgendwelchen Reimen, Reimen ist auch immer, äh, und dieses Ganze war ein Reim, das sollte nicht so sein. <lacht> GGBJNJKL schreibt, im Chaos
0: steckt eine gewisse Ordnung. Schwert, Haben wir den nicht schon mal gehört? Äh, nicht, dass ich wüsste. Schwert, vielleicht hat er sich doppelt reingesneakt. Vielleicht hat er den Apple-Algorithmus <lacht> gehackt. Äh, Schwer uh. zu sagen, wie oft ich in der Bahn oder im Auto laut losgebrüllt habe vor Lachen. Ja. <lacht> Cool.
2: <lacht> Schwer zu sagen. Ja, also, wir erwarten natürlich auch von jedem Hörer dann eine aktuelle, also ziemlich akkurate Strichliste davon, wie oft das dann passiert ist. Ich hätte da gerne Videos von. <lacht> Ja, nach wie vor, ich warte immer noch, wir dachten ja neulich, einer hätte es endlich mal gemacht. Ich warte immer noch darauf, dass uns einer, weil wir hatten ja anfangs immer, mhm. äh, schickt uns ein Bild von eurer Oma, wie sie Kack- und Sachgeschichten was wir ja haben, was ja. wir bekommen haben, was wir ziemlich toll fanden. Mhm. Äh, aber wir haben immer noch kein Bild von jemandem, der äh, aktiv genau in dem Moment seinem Arbeitskollegen die Kack- und Sachgeschichten zeigt und äh, der Emotionen dabei zeigt. In irgendeiner Art und Weise. Ja, wer, sei es wer, Lachen, sei es, ja. sei es Wut, sei es, sei es Verwirrung, ist wahrscheinlich das Wahrscheinlichste. Ich, ich, fand, ich fand das Foto, was wir da
1: gekriegt haben, ziemlich geil. Wer ja, da stand mit, mit seiner Ferne zu irgendeiner Maschine, die ich nicht verstehe, das fand ich fand super.
2: Ja, aber das, das war er selber. Ja, ich weiß, das, aber es war trotzdem ein
0: cooles Foto. Ja. Mhm. Und äh, unser april mit Hoxilla hat auch ein paar Neuhörer in unseren Pool gespült, in unseren Genpool. pool äh, Pillars schreibt, dank Kackzilla hier, eigentlich bin ich nur bei diesem Podcast gelandet, da ich wissen wollte, was das für Jungs sind, mit denen sich Hoxilla verbindet. Und tada, nun bin ich hier geblieben und habe fast alle relevanten Folgen für mich nachgehört. Wow. Ich werde bleiben. Oh. Oh. Ey, das ist mir immer noch schleierhaft, wie die Leute innerhalb von zwei Wochen äh, 100 Stunden Material durchhören können. Das ist
2: absolut krass. Die für ihn relevanten Folgen, das könnten auch nur drei sein.
0: Ja, das sind, ich wiederhole, 100 Stunden, 100, 100 Stunden Material. Brutal. Absolut brutal. Ja. Gut, liebe Freunde des äh, gepflegten Action-Döners, <lacht> ähm, unterstützt uns bei Patreon. Gebt uns eure iTunes-Rezensionen, folgt uns bei Facebook, bei äh, Twitter, bei Instagram. Äh, hören könnt ihr uns natürlich, das habt ihr wahrscheinlich schon selbst rausgefunden, über jede Podcast-App eurer Wahl oder über Spotify.
2: Genau. Ja.
0: Spotify hat in letzter Zeit oft technische Probleme, steigt deswegen um und hört Erwachsene, hört wie Erwachsene Podcasts über eine
2: Smartphone-App. Ja. Also das kann Ding ist tatsächlich ich, deutlich leichter. Ja. Und bevor wir noch mehr Nachrichten bekommen, wir wissen, wir wissen es wirklich, dass Spotify. nicht alle Folgen bei Spotify sind. Und die nerven mehr. Ja. Nee, die und
0: verschwinden. Pass auf, bei Spotify ist es oft so, dass dann, da, da schreibt mir dann irgendjemand, ey, wisst ihr, dass Folge 1 bis 50 nicht mehr bei Spotify ist und dann schreibe ich immer zurück, ja, warte mal drei Stunden, dann sind sie wieder da. Irgendwas ja. läuft bei denen gerade krumm. Ja,
2: ich find's auch. Ich finde es mal so geil. Diese, Wisst ihr eigentlich, dass bei Spotify die und die und die Folgen finden?
0: Ja, wissen wir. Ja, das so. wissen. Die Leute wissen ja nicht, dass wir es wissen.
2: Genau nach 100... <lacht> dass wir den ganzen Tag nach, nach, da sitzen und uns genau selber nach, googeln. Nach, 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 <lacht> nach, 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 nach 100 Folgen wie <lacht> wir immer noch irgendwie wie die Schildkröten auf dem Rücken und wissen nicht, wie wir wieder raufkommen. <lacht>
0: Gut, Leute, wir äh, vermessen jetzt dem Tobi seinen Bizeps. Alter, ähm, warum? Warum nicht? <lacht> und stell die richtigen Fragen. Wir gehen jetzt auf die Suche nach männlicher I Identität durch physische Potenz und checken unsere
1: kulturelle Legitimation.
3: <lacht>
1: Tobi, das sollten wir uns wirklich mal fragen, ja.
2: <lacht> genau, wir bringen T-Shirts raus. Kack- und Sachgeschichten. Die kulturelle Relevanz. <lacht> Legitimation, sorry.
0: Tobi, Freddy und Richard sagen für heute Tschüss. Tschüss.